0: Fantastica.
1: cette journée apocalyptique alors qu'il vente <rire> oh à, t's, à, t's, Écoute, je viens de voir une vache passer devant ma maison, c'est épouvantable, ah, comme épouvantable. Toaster. Euh, quoi de mieux que de faire notre premier Halloween fest à Fantastica? Et donc, euh, mon nom c'est Christophe Lassens et je suis en compagnie de mon comparse
2: de navire qui est à veille de s'envoler. Ah oui, Monsieur oui. Sébastien, euh, c'est... Avant que tu partes, là, oui. dire, tu sais, des fois quand on roule, je m'en viens ici, là, tu sais, des fois on voit, je sais pas, un raton laveur sur le bord du chemin, oh oui. une canette de bière oui. à la limite. Toi, as à matin, j'ai vu, non, ben, j'ai vu bien les branches, mais là, je ne la comprends pas encore. J'ai vu un ananas. Un ananas? Il y avait un ananas sur le bord du chemin. Il y avait un, <rire> un ananas. <rire> Alors, ah je, je l'ai passé à côté, puis j'ai fait... Il fait quoi, là, lui? <rire> Sébastien, il faut comprendre, c'est l'Halloween.
1: Et donc... Toutes les pires, les pires choses qu'on ne peut pas voir sur la route ou autre, on va le vivre aujourd'hui. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une émission horrifiante. Ah oui, totalement. Euh, et d'ailleurs, c'est drôle parce que, tu sais, je te disais ce matin, on, pour Noël, on avait un nom pour notre émission spéciale qui était le Christmas Carol. Oui. Et puis là, j'en voulais une pour, pour Halloween. Puis l'Halloween, pour moi, a toujours été fantastique. Et euh, d'ailleurs, l'année dernière, on a fait notre gros spécial de quoi euh, 4h45, ouais, euh, que je vous avais promis qu'on ne fera pas, et on ne le fera pas. Euh, mais
3: euh, ça s'appelait « Fantastica ».
1: Ça s'appelle Fantastica encore, parce qu'on fêtait les 20 ans du nom Fantastica. Mais là, cette année, je me suis dit, on ne peut pas appeler ça Fantastica. C'est le nom de l'émission, on s'appelle Fantastica. Et donc, je suis arrivé avec le nom Halloween Fest. Je trouvais ça cute. Ben oui. Donc, euh, puis, on a encore d'autres émissions spéciales qui vont arriver comme ça. Là, on va essayer de garder des thématiques comme Noël, on va essayer d'en faire une. Puis, euh, la Saint-Valentin, on va essayer d'en faire une. À chaque fois qu'il y aura quelque chose de spécial, on va essayer de trouver euh, un, un, un nom et un événement. Ça fait que régulièrement, on aura une émission thématique. Euh, qui va arriver. Donc, c'est l'émission 36 aujourd'hui et donc, comme on disait, c'est une émission sur l'Halloween. On est diffusé une journée à l'avance puisqu'on est aujourd'hui le mercredi 31 octobre. Ben oui. Donc, c'est la journée de l'Halloween. Il ne doit plus vanter des heures parce que nous, présentement, on est quoi? On est le 28 aujourd'hui. Oui. fait on a fait notre enregistrement d'émission, mais aujourd'hui, je peux vous dire que je pas beaucoup dormi cette nuit parce que je suis debout depuis minuit moins un quart. Et euh, la raison est fort simple, c'est que est qu partie, son... ça part, ça revient, ça passe, ça revient, ça part, ça revient. Alors, même à euh...
2: matin encore, c'est des... Oui, mais ben, pendant qu'on faisait
1: temps. ça, nous, on, avant même qu'on entre en ondes, on avait eu deux pannes d'électricité. Donc, une avant que tu arrives et une pendant que tu étais ici. Oui, c'est ça. Fait que, euh, on se croise les doigts, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, anyway, Fantastica va être en ondes. Et donc, euh, c'est ça. Donc, euh, notre émission 36 est là. Et aujourd'hui, bien, on fait euh, une émission spéciale d'Halloween. Donc, à euh, l'ordre du jour, euh, nous allons avoir M. Hébert qui va être avec nous, notre anthropologue favori, parce que cette année, c'est un événement spécial. Euh, on célèbre les 80 ans de la radiodiffusion de l'émission « War of the World » faite par Orson Welles un, le 30 octobre 1938. Donc, euh, M. Hébert a décidé de nous parler un petit peu de l'événement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est-tu vrai, c'est pas vrai, cet événement qui supposément a fait paniquer l'Amérique entière. On va vous en parler. J'ai fait hier une chronique à choix Radio X sur le même sujet, mais je l'ai fait d'une façon différente parce que moi, je parlais de l'émission comme telle et des films que ça avait, euh, qui avaient été Engendré. adaptés de ça et engendrés. Autant les films faits à partir de l'émission radio que les films faits à partir de l'univers de War of the World. Ouais, ça, Donc, je pense que si vous voulez avoir un bon complément, parce que moi, je ne peux pas la, re, la referai pas pour l'émission, euh, vu qu'on en parle avec M. Hébert, ben oui. mais si vous voulez avoir un bon complément... Face à la chronique qu'on va faire avec M. Hébert, ça serait peut-être bien que vous alliez chercher le lien sur la page Facebook puis downloader l'émission de euh, Yannick, ou plutôt de Marceau le soir, qui a été faite hier soir avec moi, euh, où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va parler de euh, l'événement de la Guerre des mondes et célébrer le 80e anniversaire de cet événement-là. Autre chronique aussi aujourd'hui, on a une invitée spéciale, c'est Isabelle Brunet, qui fait une thèse ou sa thèse sur quelque chose de pas mal spécial. Et j'avertis tout de suite les gens. Euh, ça ne sera pas pour les oreilles chastes. Ça ne sera pas pour les gens au cœur sensible. Euh, on va parler de l'immersion dans le monde de l'horreur. Et ce que c'est, c'est que c'est des gens qui volontairement vont aller voir d'autres personnes qui vont leur faire vivre des moments de terreur. Et... Euh, à un moment donné, avec euh, Isabelle, justement, on parlait, on se disait, écoute, oui, OK, c'est contrôlé, mais il y a des endroits que ça ne l'est pas et que la personne qui rentre là n'a aucun contrôle. Tu sais, habituellement, tu rentres à une place, tu as un mot magique, tu vas dire, mettons, rouge, puis là, ils arrêtent tout, puis ils te laissent partir parce que toi, tu n'es plus capable. Il y a des endroits qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de mot de sortie, il n'y a pas de magic word. Donc, euh, on va parler de ça aujourd'hui et c'est euh, euh, assez rock'n'roll. Je vous le dis, ce n'est pas pour euh, toutes les oreilles, euh, tu sais, ce n'est pas... Hein. On s'entend, c'est de la radio, là. Il n'y a rien de vraiment. Ben c'est oui. ça, mais il y a peut-être des choses qui vont dire, qui vont peut-être choquer des personnes. Je le dis à l'avance. Donc, c'est des enfants en proximité, s'il vous plaît, là. Euh, quand, cette chronique-là, écoutez-la quand vous êtes seul, peut pas quand vous avez des tout-petits, parce que il y a des affaires assez explicites qu'on va parler. Puis, je veux juste être sûr que ça s'en aille dans les bonnes oreilles. Tu vas nous faire un tour de piste, toi, Sébastien, aujourd'hui ben sur. Oui. Qu'est-ce qu'il existe sur Internet au niveau de l'horreur ben Donc, oui. ces créations web horrifiantes. Et puis moi, aujourd'hui, ben, je vais vous parler du slasher film. Donc, euh, on va parler de Jason, de Freddy, Freddy. de Letterface, de non, tout cas, toute l'histoire du slasher film. Qu'est-ce qu'un slasher film? Les euh, sous-chapitres euh, du slasher film, enfin, euh, toutes ces choses-là, vous allez en apprendre. Plus, bien sûr, toutes les nouvelles de la semaine. Et en fin d'émission, bien, on va faire une table ronde sur l'univers de Netflix, parce qu'on va vous Le expliquer Marvel. bien des choses dans nos nouvelles concernant l'univers de Netflix et la relation avec Marvel qui semble s'effriter. On en reparlera on un, va, petit on en un petit peu tantôt. On Exactement. Et oui, ouais. avant qu'on quitte, tu vas, ben oui, c'est ça, avant qu'on ouais. quitte, je voudrais aussi vous spécifier la chose suivante. J'ai mis, cette fin de semaine, euh, les liens pour notre Twitter et notre Instagram. Ouais. Donc, on envoie des choses sur Instagram et sur Twitter. Fait que si vous voulez nous suivre, il n'y a pas juste des choses en rapport avec l'émission. Des fois, ça peut être des trailers qui vont sortir puis on va les mettre là ou des choses de même. Alors ça, c'est peut-être une affaire qui peut être intéressante pour vous. Mais on a quelque chose de spécial à vous annoncer aujourd'hui. Vous saviez qu'on était diffusé sur Google Play puis qu'on était diffusé sur iTunes. Récemment, on a été diffusé sur TuneIn. Et euh, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines, on s'est inscrit avec Radio.fr. Ouais, radio qui fait que maintenant, on est distribué en Europe ouais. sur le marché européen. Cette semaine, nous sommes rentrés sur Spotify. Ouais. Wow! Ça, c'est le gros morceau, mettons. Le gros morceau. Et là, on est en Cadillac. Spotify, c'est pas n'importe quoi. Et donc, si vous voulez être abonné à Spotify, ben Fantastica fait partie maintenant de la programmation Spotify. Donc.
2: Euh... Oui. oui, non, ça va être fun.
1: Oui, puis euh, déjà, il y a du monde qui nous ont oui, déjà trouvé. Oui, il y en
2: a déjà du monde qui nous ont trouvé et qui ont commencé à écouter.
1: C'est bien. Alors, euh, comme vous pouvez voir, on ne dort pas. Nous autres, hein, on ne dort pas sa Switch. Et puis, on se rapproche tranquillement, pas vite de notre 10 000. Que je te garantis, aujourd'hui. Ah, ça va être avant Noël. On l'aura avant Noël. C'est impossible qu'on ait pas au moment où on s'en va avant Noël, pas à l'allure que l'émission euh, s'en va. Et euh, j'ai tellement de bons commentaires présentement. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content du produit. Et je vous remercie à vous aussi, les auditeurs, là, de, de nous soutenir et de nous écouter comme ça les fois. Ça fait chaud au cœur puis surtout de voir que tout le travail qu'on fait, euh, ça ne pas sur les ondes mystérieusement. Euh, on, on grossit notre achalandage d'émission en émission. Là, on est rendu à plus de 200 auditeurs présentement. Oui. Donc, là, tranquillement, pas vite, ça continue. Puis là, les gens qui vont embarquer sur Spotify, c'est du monde de plus qui ne sont même pas sur non, la site web de pas. ce que tu m'as compris. Tu vois, on, fait, on a de l'auditoire en plus qui va se rajouter. Il va falloir nous comptabiliser en plus de ce qu qui va être à part ouais. exactement. Donc euh, mmh. là, on embarque dans une autre game et puis euh, ça a été une année et demie éprouvante, oui. mais où est-ce qu'on arrive là au moment non, donné? ça arrive pas pire. Oui, là, je suis vraiment content. Fait que, tu sais, comme on a beaucoup, beaucoup et beaucoup de stocks et c'est des longues chroniques, allons-y donc tout de suite avec notre premier segment oui. de nouvelles. Alors, commençons les nouvelles. Et comme c'est une émission d'Halloween, je vais rester dans le mode horreur. Alors, on va parler de Annabelle 3, euh, le film qui est réalisé par euh, Gary euh, Doberman. Ça, c'est le gars qui nous avait donné les scénarios des deux chapitres de Hit, qui sont, ben, le deuxième chapitre qui s'en vient l'année prochaine là, pour la Warner Brothers. Donc, ça va être sa première fois derrière la réalisation. Euh, Annabelle 3, bien, ce qu'on vient de nous affirmer, c'est que les Warrens qu'on a vu dans « The Conjuring 1 » et « Conjuring 2 », eh bien, ils vont être présents. Ça va être la première fois qu'ils vont être présents dans un des spin-offs de « The Conjuring ». Mais ils vont être des personnages secondaires puisque le personnage principal, ça va être leur fille, Judy, euh, qui va être interprétée par l'actrice McKenna Grace, qui va jouer bientôt dans le film « Captain Marvel ». Alors, euh, bien sûr, Judy qui va être confrontée avec la poupée Annabelle, qui, elle, semble avoir des pouvoirs dans ce film-là pour, comme je dirais prendre le contrôle des artefacts qui sont dans la pièce cachée des Warren. Donc, en tout cas, il faudra voir qu ce qui va se passer. Mais ce qu'on nous annonce déjà, c'est que les babysitters de la petite fille ne seront pas épargnés. OK. Alors, le film qui devrait sortir euh, dans les alentours de 2017, pas 2017, mais plutôt dans les alentours de 2019-2020, euh, mettra en vedette, bien sûr, Patrick Wilson et Vera Farmiga dans le rôle des Warren.
2: Bien, on, va, on va parler un peu de, du Arrowverse, donc là, euh, il y a eu quand même pas mal d'images qui sont sorties dernièrement, puis ça nous fait poser beaucoup de questions. Ouais. <rire> ce qu'on sait par rapport à ce fameux crossover, première chose, il va être trois épisodes, c'est-à-dire qu'on vient d'éjecter Legend of Tomorrow. John of Tomorrow, ils ne font pas passer de ce crossover-là. OK. Pourquoi je ne sais pas. Probablement qu'il y a peut-être que des personnages qui vont apparaître là-dedans, mais il n'y aura pas d'épisodes spécial qui vont être édits Mais Dis-moi si of je
1: parce que j'ai pas vu, tu sais, comment je suis, moi, j'attends que les séries soient finies oui. avant d'en marquer. Là. Euh, Legend of Tomorrow se passe pas dans le futur.
2: Euh, ben non, mais les autres ils voyagent dans le temps. Donc, okay. Ils se passent où ce qu'ils veulent. <rire> C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas inclus. Peut-être, mais je te dirais aussi, ça a l'air d'avoir rapport avec l'histoire. On va en parler okay. un peu. Donc, il va être diffusé du, du 9 au 11 décembre. Trois épisodes, donc ça va être euh, wow. dans Flash, dans Arrow puis dans Supergirl. Parce que sinon y en a un qui aurait été éjecté, j'aurais pensé à Supergold, comme c'est sur un autre channel, un autre poste. Là. Mais en fin de compte. Mais non,
1: maintenant Supergold est sur
2: le CW. Oui, mais c'est pas les mêmes c'est des, des, des autres. Ce pas la même compagnie qui est en arrière de ça. Oui,
1: ça, ça n'a pas l'importance. C'est le, le CW pareil qui, dit, ouais, ouais. qui est fait qu'elle c'est comme est... il n'est
2: pas dans le même poste, il aurait pu se faire éjecter beaucoup ouais, plus vite que les deux non, autres. Là, mais bon, en tout cas, Parce ça, t'sais,
1: toi, t'sais, euh, même si ce n'est pas la même maison de production qui produit, ouais. c'est quand même le même poste qui diffuse. Donc, c'est eux qui ont qu on les droits. Euh, Puis, je pense que c'est plus logique que Supergirl, euh, Green Arrow et euh, The Flash qui sont dans le même univers. Alors que DC, euh, League of Tomorrow...
2: Euh, ben, sont, parce ils sont ils plus...
1: Ils ne sont, la... ben, ouais. sont pas dans
2: le futur, ils se promènent dans c le temps, temps. mais c'est tous les personnages ou presque ont des pouvoirs quand même plus équivalents. Ouais. Supergirl Super est une ligue complètement à part de toute la gang. Oh, ben, comme Superman. C'est pour ça. Ouais, oui, c'est ça. Pareil ouais. comme Superman. C'était difficile à rentrer. C'est ouais. pour ça qu'ils ont eu beaucoup de difficultés que Supergirl Super à le rentrer avec les autres ouais. parce que un moment donné, ils font quand ils font la pratique dans le premier crossover ils disent on va faire une pratique on va tout attaquer Supergirl ouais. <rire> c'est ça leur pratique ouais. c'est comme de dire, ça, la target c'est elle ouais. puis c'est elle qui va nous dire ben, on est-tu pas pire ou on est moins ouais. ou on est pourri. <rire> Donc,
1: ça s'est dit... mal fini,
2: je suppose. Hein? Ça s'est mal fini, je suppose. Ah, oui, ouais, c'est sûr. Elle <rire> encaissait tout, on s'entend. Euh... Donc, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir euh, quatre personnages, que euh, j'allais dire, cinq personnages principaux qui vont être au centre de ce crossover-là. Donc, le personnage de Harrow, le personnage de Flash, le personnage de Supergirl. Nouvelle addition, le personnage de Superman qu'on avait vu dans Supergirl l'année passée, oui. puis le personnage de Batwoman, oui. que ça a été le gros scoop qui a été sorti mon année, s'est dit il y a une nouvelle Batwoman. Comme on disait tantôt, le costume de Batwoman
1: était cool, j'ai vu les photos sur le voir, web, là. totalement délirant, et puis euh... Ils font une belle job au niveau d'ici, euh, au niveau de la télévision, puis Supergirl, pas Supergirl, mais Batwoman, là. moi, d'après moi, ça va être un choix
2: à voir. Puis qu'est-ce qu'ils vont rentrer de plus, ben, en plus de Batwoman, que c'est un, carrément un nouveau ouais. personnage majeur? Oui, d'ailleurs, la saison va partir l'année prochaine, ouais. je
1: crois. C est, c est, c est, tu, non, ça va être, ce, ça va être le, au printemps, donc je pense que en janvier ou en février qui starte demain. la nouvelle série.
2: Donc là, ils vont rentrer dans ce crossover-là aussi, le personnage de Lois Lane. Oui. On va finalement voir. Euh, pour ceux qui regardent, le, The Last Ship, c'est une des personnages de la CIA. Je ne okay. me rappelle pas le nom de l'actrice, ça ne me revient pas. là Mais euh, ça elle fit vraiment avec le, le casting, fait fit super bien avec Lois Lane. Beaucoup plus que les films ont réussi à faire. <rire> oui. Puis ils vont rentrer aussi Gotham City. Oui. On, va la voir, on va voir Oui, à
1: cause de Batwoman. C'est ça. Puis, euh, Lex scooter
2: rentre pas là, mais on sait que Lex s'en met dans l'univers. Il s'en viendrait dans l'univers. Ce... Le... J'ai hâte gars. de voir comment ils vont faire ça. On ouais. verra bien. Euh, ce qui est étrange, euh, on, on, on voit euh, dans les quelques photos qui ont leaké, on voit plein, plein, plein de nouveaux costumes. Uh -huh. Première chose, on voit un Superman en noir. Ouais. On voit le Superman avec son costume de base, ouais. son costume ordinaire. Ouais. Mais on voit un Superman aussi avec son costume noir. On voit euh, les acteurs de, de, qui jouent Oliver Queen habillés en Flash. <rire> on voit l'acteur le, le, La qui fait... joue Barry Allen en ouais. Arrow. Ouais. Donc, on, il change de, de costume, il change de pouvoir. Puis, comme je montrais à Christophe tantôt, il y a une belle photo où on voit justement Supergirl, Flash et Arrow. Flash et Arrow, les acteurs sont justement inversés. Et en plein milieu, on a l'acteur, euh, je me rappelle son nom, c'est John Wesley Shipp.
1: Ceux qui ne savent pas, c'est qui? C'est le Flash de 1990.
2: C'est ça. Donc Et il Flash...
1: ramène le costume du Flash, Flash
2: 1990. <rire> c'est génial. Donc, l'acteur, on le connaissait, ouais. il jouait le père de Barry Allen dans la série Flash. dans un ouais. super beau caméo. Mais là, on le voit avec le costume du vieux Flash ouais. de 1990. Là, regarde... J'adore. Ce crossover-là, ça s'appelle Elseworld. Exact. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Elseworld? C'est une série de DC de, dans, qui se passe dans un univers parallèle, on peut dire, où, où il y a un contexte différent. Donc, les histoires les plus connues dans Earthworld, effectivement, comme on parlait tantôt, on dit, la fusée, il y a deux, il y a deux affaires avec Superman. Donc, il y en a une, que c'est la fusée de K.L. c'est s'écrase, mais en Russie. Ouais. Donc, euh, <rire> Batman, Superman est un Le communiste... communiste. Il y en a un autre. Superman s'écrase, mais pas dans la famille des Ken, mais c'est une famille de mormons qui le ramassent. Que... Oh. Ouais. <rire> c'est aussi là qu'on avait... Je pense qu'on en avait parlé, mais en année, il y avait euh, une qui se passait avec euh, Batman qui était à l'ère victorienne puis qui courait après Jack the Ripper. Wow. Donc ça, ouais. c'était un aussi. Puis un autre, je pense, Batman il est un vampire puis il court après Dracula. Ouais. Donc, on voit que c'est comme... Comme on dit, il dit en anglais des what if.
1: Oui. Mais euh, le elsewhere, qu'est-ce qui arriverait ouais. si? Si, exactement. <rire> Puis, d'un côté, c'est, si je pense, je, parce que je ne connais pas assez l'univers de DC, mais l'univers de DC comprend 52 univers. Donc, ouais. tu as 52 planètes de Terre et donc Tu possibilité, je pense que c'est sur la planète 23 que Superman est un noir qui ressemble à Barack Obama. Là. Euh, ça, on avait vu ça dans le New 52 à un moment donné. Donc, c est, c est, ça laisse beaucoup de possibilités incroyables et puis là, ben, on va, on va s'amuser comme des petits malades là-dessus.
2: Bien, carrément. Donc, on, on va avoir droit à bien des choses. Donc, le euh, 9 décembre, euh, c'est comme toutes leur crossover, le dernier était super ouais. bon, vraiment bon. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec celui-là. Le premier, ouais, je te dirais qu'il ne savait pas vraiment dans où est-ce qu'il s'en allait. Mais là, il fallait l'expérience, là, ils l'ont. C'est ça. Donc Parce qu on que, tu
1: sais, c'est quand même pas toute la même équipe en arrière, fait que chacun doit s'ajuster. Je pense qu'un premier, si tu t'ajustes, mais à partir du deuxième, s'ils sont bien ajustés, le troisième devrait être quelque chose à regarder. De toute façon, si Flash 1990 est là, waouh, Juste <rire> pour le costume, ça vaut la pour peine. Juste pour le
2: costume. Avec ben... les, le, le padding des... Des, des, des biceps. Oui, 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 non, non mais, non, mais il était beau le costume. C'était pour une beau. des plus
1: belles choses qu'il y avait dans ce show-là, dans ces années. Il
2: euh... était un petit peu, un peu trop le look. Euh... Euh, J'allais ben, dire un euh,
1: lourd. Là, ouais, là, mais il y avait beaucoup l'ambiance aussi du Batman 89 de Tim ouais. Burton. Hein, C'était très sombre, très dark dans, dans la ville de, 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 de Batman. On Monsieur a eu le droit au et...
2: meilleur euh, trickster. Oui, ça...
1: effectivement. Euh, ben, ça ne va pas toujours bien dans le monde du super-héros, comme euh, on va le regarder dans cette nouvelle-ci, puisque, euh, alors que euh, DC et euh, le CW s'amusent comme des petits malades, ben, euh, l'univers Marvel Comics se transforme tranquillement en véritable. Cauchemar pour Netflix et ses patriotes, puisque on vous a annoncé la dernière émission que Iron Fist avait été cancellé. Ouais. Et alors qu'on avait semi-confirmé qu'il y aurait une saison 3 de. Euh, Luke Cage. D'ailleurs, l'équipe travaillait depuis six mois sur les scénarios. On était aveille, On avait déjà écrit la moitié des scénarios de la saison 3. Et là, bien, Netflix vient d'annoncer qu'on coupait la saison la numéro 3. On met la hache dans le personnage de Luke Cage. Donc, il n'y aura pas de saison 3 de Luke Cage. Fait que ça finit en queue de poisson. Oui, Au moins, totalement. la saison 2 d'Iron Fist finit bien. Tu, sais, tu peux finir à accepter la fin de la série comme ça. Là, Luke Cage, où est-ce qu'il est situé présentement, euh, tu te dis, bon, le show va finir, ça ne peut pas finir de même, mais ça va finir comme ça. Euh, alors que présentement, on est en pourparler avec le streaming channel de Disney pour ramener le personnage d'Aaron Fist sur ce poste-là, il est confirmé qu'il n'y aura pas de saison 3 de Luke Cage parce que l'acteur a dit qu'il ne voulait plus rien savoir du personnage.
2: Ah bon.
1: Donc, euh, c'est ça. Le cas de Luke Cage est vraiment réglé. Et d'ailleurs, c'est vraiment drôle parce que on avait déjà confirmé que la saison 3 de Luke Cage sur Netflix aurait 10 épisodes, tout comme Iron Fist. Oui. Mais non, il n'y en aura pas de saison 3 de Luke Cage. C'est terminé. Alors, euh, reste ça, à on, voir. on va en parler
2: tantôt plus. Oui, on mais va en parler euh, un peu plus. Euh... Mais
1: moi, je te dirais, là, ce qui reste, il reste la saison 2 de Punisher. D'après moi, ça va être la dernière. Il va rester la saison 3 de Jessica Jones. S'ils font une saison aussi bonne que la deuxième, il y en aura une quatrième. Mais s'ils si se pètent la gueule, cette saison-là, ça va être la dernière. Il restera à voir ce qui va se passer avec Daredevil. La saison 3 est excellente, on en parlera en fin d'édition. Ouais. Mais la saison 4, il y en aura-t-il une En tout cas, quoi qu'il en soit, si le show finit là, présentement, encore là, c'est un show qui peut bien finir puis je pense que c'est l'avenir de la série télé hein. faites des séries anthologiques faites une série sur une saison puis quand la saison finit, finissez donc l'histoire de façon à ce que ça pourrait finir demain et non pas en clef puis ça finisse en queue de poisson puis qu'on ne sache pas qu'est-ce qu'on va faire avec
2: ça c'est ça, c'est bien dommage pour ça euh, ben regarde, on va rester dans les super-héros. Regarde, on, on, Halloween, il faut se costumer en super-héros. C'est pas mal là qu'on est rendu. OK. <rire> euh, Avengers 4, euh, on, on a quelques petites nouvelles qui sortent tranquillement au compte-gouttes. On se rappelle qu'Avengers, on va l'avoir le 3 mai 2009, donc l'année prochaine. Donc, normalement, ça devrait être là. Donc, première chose on a su que, étrangement, ça a été confirmé, le personnage de Crossbone, le méchant qui était en guillemets dans Civil War, qui est décédé dans, ouais. dans Civil War, bien, on va le revoir dans Adventure 4. Okay. Donc, est-ce qu'on va le voir en flashback ou encore des espèces de pseudo rumeurs de voyage dans le temps sont vrais, en tout cas? On, on verra bien. On, on verra bien, ça, on ne sait pas. Il euh, y a une autre chose aussi, il a été confirmé. Euh, L'actrice euh, Catherine Langford, qui était la, la star numéro un du show de Netflix, 13 Reasons Why, donc c'est elle qui se suicide et qui ouais. laisse des tapes, ben, elle joue dans Avenger 4. Okay. Elle a fini de le, le, le tour, euh, tourner des scènes comme tous les autres acteurs. Donc, euh, Le fait que c'est comme une, une star montante, vraiment, en ce moment, autant à la télévision qu'au cinéma, euh, on se dit que ça ne peut pas être un jour un butin juste pour dire coucou, je suis là. là. Donc, c'est vraiment plus un rôle un petit peu prédominant dans ce film-là. On va bien voir ce que ça va donner, mais euh, allez-y avec vos rumeurs, là, vos maudites rumeurs. Puis <rire> <rire> là, à ce moment-là, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Autre chose qui est sortie aussi, c'est qu'il est, est sorti une image sur Internet ainsi qu'une belle image d'un jouet qui oh. va être mis euh, en vente euh, probablement à, pas à Noël, parce que ça va être probablement bien après Noël, où on voit Gwyneth Paltrow en euh, Peter Pot dans une armée d'Iron Man.
1: ouais mais ça, c'était pas dans Iron Man 2?
2: Non, dans Iron Man 2, c'était plus... Euh, euh, elle avait comme des powers spéciales, en tout cas. Mais là, ça allait supposer que c'était vraiment relié à Avengers 4. OK. okay. Donc... Est-ce que, pour une raison quelconque, elle va revêtir une des vieilles armures d'Iron Man avoir elle va aller aider son chum? Je ne sais pas. Hmm. On verra bien. Hmm. Euh, tout ça étant dit, euh, ils ont confirmé que probablement, on devrait avoir le fameux trailer d'ici la fin de l'année. Donc, avant Noël, on devrait avoir notre, notre trailer. Ainsi que le titre <rire> avenger 4, qui n'est pas sorti encore, qui ressemble à probablement la grosse rumeur étant Annihilation, on verra bien, puis ils ont confirmé du même trait que pour le moment Guardian of Galaxy Volume 3 est on hold, donc ils oui, ben, ont ça mis ça sur pause, puis ils disent non, maintenant il n'y a plus de date, il n'y a plus rien, ouais, donc là ça. on verra quand elle, ça va sortir, exact. si ça sort, donc pour le moment, on verra.
1: Bon, moi, j'ai quelques petites nouvelles d'horreur. Euh, donc, euh, A Quiet Place numéro 2, mais finalement, l'acteur-réalisateur John Krasinski qui a décidé de réécrire le scénario du second volet de son premier film, un film qui a ramassé plus de 334,5 millions de dollars au box-office mondial. A Quiet Place, si vous ne l'avez pas vu, c'est cette espèce d'univers où est-ce que les créatures extraterrestres arrivent sur Terre et euh, réagissent au moindre son que vous faites donc vous ne pouvez pas parler ou faire du bruit sans qu'ils vous entendent et qu'ils viennent vous ramasser au passage pour vous tuer euh, très très beau film en passant une belle petite découverte ça, qui avait été faite l'année dernière si je ne me trompe pas alors la suite de Quiet Place 2 serait euh, sortie en salle pour le 15 mai 2020 avec bien sûr encore probablement l'actrice euh, c'est Emily Blunt qui fera partie de la distribution euh, d'un autre côté on va parler parler de The Boy 2, le premier film qui mettait, vedette, euh, qui mettait en vedette Lorraine Cohen qui fait euh, Maggie dans The Walking Dead et qui avait été faite en 2016, avait quand même euh, ramassé 68 millions de dollars autour du monde après avoir coûté seulement 15 millions. Et bien, finalement, on va faire une deuxième, euh, un deuxième film et c'est Cathy Holmes qui va être l'actrice principale de ce second film qui va toujours être produit par la maison de production STX Films et Lakeshore Entertainment. Donc la belle histoire va... Euh, on est autour d'une jeune famille qui euh, achète une résidence et euh, finalement, ben, ils découvriront que leur petit garçon est euh, ben, devenu copain-copain avec une drôle de petite marionnette qui s'appelle, ben, c'est une poupée en réalité, qui s'appelle Brahms, mais en réalité, la poupée, c'est peut-être pas une poupée. Hum, si vous n'avez pas vu le premier film, c'est peut-être à voir. Euh, Je n'ai pas le nom du réalisateur pour ce prochain projet. Mais, ah oui, excusez, c'est William Branbell qui était déjà le réalisateur du premier The Boy qui va devenir le réalisateur sur ce nouveau projet également. C'est la même équipe finalement que le premier film Puis j'avais beaucoup aimé The Boy, euh, The Boy 1. Donc, si vous avez le choix, ben, si vous avez la chance de voir le premier, vous ne l'avez pas vu, c'est à voir. Et pour finir, Sci-Fi et les remakes, ben Sci-Fi Channel qui s'amuse, ils vont faire des remakes des frères Ch donc, deux films que ceux-ci avaient fait dans les années 80. Le premier Critters, qu'on avait vu, si je ne me trompe pas, c'est en 1987, où tu avais des espèces de petits furballs, euh, des, petits fur ball, là, des espèces de petites bibites à poils euh, rondes qui atterrissent sur la terre et puis euh, ils se nourrissent, ils sont carnivores, fait qu'ils se nourrissent de leurs victimes. Euh, D'ailleurs, Critters 2 est vraiment drôle parce que toutes les bestioles se réunissent et font une énorme boule. Puis là, ils se nourrissent pendant qu'ils marchent. Fait que quand ils écrase un individu, ben ils mangent pendant qu'ils l'écrasent. C'est vraiment drôle. Et aussi, le deuxième petit qui sera fait sera Killer Clown from Outer Space. Euh, ça, écoutez, si vous ne connaissez pas Killer Clown from Outer Space, c'est un classique euh, où tu as un groupe de jeunes qui découvrent qu'il y a un vaisseau extraterrestre qui a atterri et à l'intérieur du vaisseau, il y a des clowns. A des clowns. Et les autres, ben, ils ramassent <rire> des victimes et puis ils les ramènent avec eux dans l'espace. Et aussi, SyFy a décidé de faire un autre remake. Donc, je ne sais pas si ils ont décidé d'améliorer leur contenu, mais là, ils ont décidé de s'attaquer au remake du classique du réalisateur Tom. Eberhard de 1984 Night of the Comet qui met en vedette deux sœurs qui doivent euh, confronter euh, dans la ville où est-ce qu'ils semblent être les seuls survivantes une horde de zombies euh, nouveau genre donc euh, trois films que Sci-Fi Channel euh, tente de reproduire et de rediffuser sur leur euh, canal j'espère avec une meilleure qualité que la majorité des films qui produisent une petite dernière de ton bord
2: oh, une petite dernière ah ben tiens on va la faire très petite la petite dernière euh, Labyrinthe 2 Labyrinthe 2, oui. ben là, ils ont fini d'écrire le script qui va être effectivement, tout le monde est bien content, une, carrément une sequel du, la, du premier film, Labyrinthe, oui. qui était, c'est un classique. Oui, c'est un classique. Là, vraiment...
1: Film de 86 avec Jennifer Connelly et David Bowie. Oui, bien sûr, sûr, on devinera que
2: David Bowie ne sera pas là. Malheureusement, non, mais bon, ça va être difficile à remplacer, <rire> ce casting-là, mais bon, regarde ça. ça Je serais sera curieux bien. de
1: voir, est-ce qu'ils vont prendre Jennifer Connelly? Bien... Il parce que là, il y a pas de, il n'y a pas d'acteur qui ont été es choisi
2: ça. Euh, ça va être Lisa Hanson donc qui est impliqué dans le projet donc la, la, une des filles de ben, ouais. la fille de Jim Hanson donc ça va Hanson Company va être encore euh, impliqué là-dedans. Ça va être une continuation et ça va se passer plusieurs années plus tard. Ouais. Donc, ça se pourrait que logique Moi, ça serait logique. Ouais. J'aimerais bien ça. Ça serait le fun. Donc,
1: puis euh... d'ailleurs, faut pas oublier aussi que non seulement Labyrinthe 2, c'est pas le seul projet qui existe parce qu'il y a aussi The Dark Crystal Age of bien Resistance, oui. qui est la suite qui est en train d'être fait pour Netflix. Donc, euh, on prend les univers incroyables de, de Jim Henson des années 80 qui étaient des petits délices et on va les refaire. Mais... J'espère que ça va être une bonne job et qu'on va respecter les origines.
2: Moi, je continue à penser qu'il devrait prendre Jim Henson et le remettre un petit peu plus à l'avant. avec Moi, ce qu'il avait fait avec euh même s'il y en a qui n'aiment pas puis aiment là mais moi j'ai beaucoup aimé Farscape là mais le fait que les, la compagnie Nansen était impliquée dans Farscape ça en a fait des aliens là mais ah oui. super intéressant c'était le fun d'avoir ça donc euh, j'aimerais bien ça on
1: s'arrête quelques instants pour d'autres chroniques pour les chroniques et puis on vous revient tout de suite après pour le deuxième segment des nouvelles Le 30 octobre 1938, je ne me trompe pas, là? Non, je Good. me trompe pas. Euh, Orson Welles a, entre guillemets, fait paniquer l'Amérique. Je dis entre guillemets parce que ce n'était pas si paniquant que ça, mais il a quand même fait quelque chose qui était audacieux et qui a foutu la frousse à une coupelle de personne. Et c'est bien sûr aujourd'hui le 80... Ben c'était plutôt hier, le 80e anniversaire aux 80 ans de cet événement qui est la diffusion radio euh, de, de, du roman ou War of the World.
0: Absolument. De euh,
1: Wells d'ailleurs. Effectivement. Il n'y a pas de lien de
0: parenté. En non. fait, leur nom ne s'écrit pas de la même façon, mais euh, Orson Welles, justement, a eu cette idée de, euh, de mettre à profit la radio, de mettre à profit un, un média qui était émergent, qui vraiment faisait sa place dans la vie des, des Américains et de s'en servir pour leur jouer un bon tour, oui. littéralement, et euh, peut-être créant un peu plus de panique que ce qu'il avait prévu au départ.
1: Avant qu'on embarque sur l'événement, juste pour que les auditeurs se mettent dans l'ambiance de l'époque, tu es en 1938, la radio, c'est quoi l'importance qu'elle a dans la vie de Monsieur et Madame Tout-le-Monde là-dedans?
0: Euh, ben, c'est le grand média de masse. En fait, ce qu'on voit apparaître euh, dans les années 30 et certainement euh, en 1938, c'est une transformation dans la manière dont les gens vont chercher leur information. Avant ça, le média dominant, c'était le, euh, le journal. Donc, le journal papier, euh, il existait des journaux pour différents... Euh, différentes populations, donc euh, des, des journaux de, de classe ouvrière, euh, des journaux extrêmement intellectuels pour euh, les administrateurs ou, ou peu importe. Donc, les journaux étaient un, un milieu extrêmement fragmenté comme média mm -hmm. euh, comparé euh, à ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, euh, au Québec, il y a, bon, quelques... De, de grands journaux. Au Canada, il en, il en reste 4 5 peut-être, qui sont vraiment d'ampleur nationale. À l'époque, c'est des centaines. Donc, chacun est, était comme immergé un peu dans sa bulle médiatique. La radio va venir briser ça. La radio, c'est un média pour tout le monde. Euh, et évidemment, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes, euh, certainement pas dans les années 30, ben mm -hmm. tout le monde se retrouve plus ou moins à, à écouter la même chose. Juste pour donner une idée... Euh, la, la diffusion de l'émission d'Orson Welles euh, a rejoint 6 millions d'auditeurs wow. en 1938. Ouais. Des chiffres que n'importe quelle radio actuelle aimerait bien <rire> voir. <rire> oui, effectivement. Euh, parce que c'était pas un marché qui était fragmenté. Donc, ouais. c'est ce que les gens faisaient. Ouvraient ouais. la radio et, et écoutaient ce qui se passait.
1: Quand on a parlé un petit peu, avant de rentrer en onde, je faisais un blague, à un moment donné, comme de dire... Ton bouton de radio, il est là. Puis, habituellement, c'est comme si tout juste, si tu pas mis du ciment pour que personne n'y touche, tu restes à ce poste-là et tu n'y touches pas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, mm. on entendrait. Parce que la première réaction que les gens vont dire, on dire, Ouais, mais ils n'ont pas pensé de tourner le poste. Il y en a peut-être qui ont pensé à le mm. faire à l'époque, mais à cette époque-là, tu ne touchais pas à ce bouton-là. Oui. Il était à ce poste-là, c'était mon poste, vous ne touchez pas à ça. Donc, il n'y avait pas nécessairement le réflexe d'aller voir d'autres chaînes pour savoir OK, ce que j'entends présentement. Est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, est-ce que je vais aller voir ailleurs pour voir si effectivement, ça se passe globalement? C'est du tout cuit.
0: Absolument. Euh, puis, euh, on, on est dans une culture aujourd'hui, justement, du, du pitonnage et mmh. du zapping rapide. Mais euh, en 1938, avoir une radio dans le salon c'est quelque chose. C'est un meuble, c'est un meuble de luxe oui. et euh, on ne fait pas tourner la roulette euh, impunément. Là, non, genre, exactement. le père ben, de famille qui arrivait et qui changeait le poste une fois
1: ou deux ans. Quelqu'un qui veut avoir une belle imagerie mmh. de ça, je pense que c'est d'écouter le film de Woody Allen, Radio Days, oui. avec Mia Farrow, mmh. où as justement, un, tu vois vraiment le monde de la radio où tu as des gens qui vivent là puis il y a le beau poste de radio. C'est le beau meuble dans le salon. Ouais. Euh, absolument, c'est le meuble de prestance qui est en mm -hmm. plein centre du salon sur le mur, à la place aujourd'hui où on retrouve probablement notre télévision, mais à l'époque c'était la radio qui était là. Puis euh... les gens s'assoyaient tout autour, mm -hmm. puis écoutaient la radio. Absolument. Euh,
0: et ça, c'est un des un des aspects, bon, euh, qui, qui est un peu controversé autour de euh, de, de l'événement justement de la guerre des mondes de 1938, c'est de savoir devant quel modèle de radio on était. C'est-à-dire que longtemps, on a eu l'impression que euh, l'image était la radio qui déversait son contenu dans les salons. Ce qui est largement vrai aussi pour cette période-là. Mais il y a des réinterprétations, justement, de, cette, de cet événement, entre mm -hmm. autres en 1938, qui montrent que, en fait, c'est peut-être un des premiers épisodes de radio interactive qu'on peut voir. C'est-à-dire que... Euh, la guerre des mondes a, a été rendue possible, le, disons, la, 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 la supposée panique dont on va parler a été rendue possible par le fait que justement mmh. les gens s'attendaient à ce que la radio déverse avec autorité son contenu dans leur, dans leur salon, mmh. mais en même temps, il y a eu un contre-mouvement de réaction justement de gens qui, qui ont envoyé la police qui ont euh, à, à la station, qui ont, euh, qui ont réagi, qui se sont mis à à parler avec leurs voisins, en disant tu « entendu ça? » etc. Donc, c'est le moment aussi où les auditeurs commencent à être, euh, sinon, à, à réagir très directement au contenu de l'émission. Euh,
1: on parle à ce moment-là, je dirais, de la perte de la naïveté. Absolument. On peut y aller comme ça. Euh, absolument. Et, et évidemment… Euh, parce qu'on oh, se rend est... compte que le, radio, le beau poste de radio, qui est supposément un membre de la famille qui ne fait que d'être gentil avec nous, soudainement, euh, il peut nous faire peur. Et euh, à ce moment-là, il ne devient plus un euh, aussi bon membre de la famille qu'on pensait. Oui. Euh, C'est une
0: société aussi où le rapport à l'autorité était euh, très différent de celui mmh. qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y avait quelqu'un qui allait à la radio pour parler. Souvent, c'était bon un, un expert ou un professeur ou un politicien. Okay. Euh, et euh, Wells a joué de ça tout à fait. Donc, pas juste du fait que la radio avait de l'importance, mais le fait que les personnes qui étaient invitées à y parler, euh, même dans leur vie quotidienne, n'étaient pas questionnées dans la, la société américaine. Quand il fait intervenir, par exemple, un général américain oui. qui parle, ben, il n'y a pas <coughs> un citoyen américain de 1938 qui… Tu t'imaginais que ce n'était pas vrai. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Euh, OK. Le, le roman de War of the World a été fait en quelle année? Euh, euh, il a été publié en feuilleton euh, à partir de décembre euh, 1897, okay. mais publié en roman en 1898. Donc, il y a, il y a, il y a des anniversaires qui se superposent. Oui. Là, euh, avec un 198 à 2018 là d'un 120 ans euh, qui nous sépare du roman et euh, 80,
1: 80, 80 qui nous de... sépare de l'événement radio mm -hmm. donc 50 ans après la création du roman notre ami Orson Welles décide que là il nous balance mm -hmm. le Comment on appelle ça le, 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 le radio-drama? Euh, radio oui, euh, eux le présentaient comme un radio-théâtre. Oui. Euh,
0: effectivement, aujourd'hui, on va davantage dire un radio... Euh, euh, ouais, un drame radiophonique, disons. Oui. Là. Euh, mais c'était vraiment présenté comme euh, le, un radio-théâtre à l'époque. Donc déjà, d'entrée de jeu, c'est une émission qui présentait des œuvres de fiction. -dire, les gens s'y attendaient. Donc, euh, à ce créneau-là, dans cette, euh, cette émission-là, c'était justement reprendre des œuvres et jouer euh, avec des effets sonores, etc. Mm -hmm. Ce qui est intéressant de noter peut-être, c'est que Wells n'a pas été le premier à le faire. Okay. Euh, il y a eu des, ex, disons, des, des expériences dans ce sens-là, euh, peut-être une décennie avant, euh, en Angleterre, entre autres, une, la BBC, la renommée ouais. BBC, euh, avec, euh, quand on parle du statut, là, euh, a euh, donné le, disons, euh, le, le le coup d'envoi le, le, le d'envoi et le feu vert à un créateur euh, pour faire un, un, un radiothéâtre de la sorte où il a lui en 1927 avait euh, simulé des émeutes à londres okay. donc euh, il a été mis en prison <rire> donc euh, précisément <rire> pour genre de radio qui ouais. l'originalité pour là. avoir troublé l'ordre euh, public, public. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être un exemple australien qui a précédé, bon, de Wells de 10 ans, euh, où euh, une station euh, d'Adélaïde en, en Australie a euh, simulé l'invasion de l'Australie par une armée quelconque. Donc, okay. c'était juste comme une sorte de... Euh, euh, bon, des missions ordinaires. Et euh, les, les, les animateurs ont comme décidé de simuler le une attaque sur la station au moment où ils faisaient la émission. Et ils ont sorti comme des grosses caisses et ils tapaient dessus pour faire comme des bruits de bombes. Et bon, ils ont eu plein de problèmes avec ça. Mais après, ils ont décidé de faire, encore là, en 1928, une émission d'invasion de Martiens et là, peut-être fait cocasse, mais ils sont allés plus loin qu'Wells encore. Okay. Euh, ils avaient des annonceurs qui parlaient de, bon, euh, euh, les Martiens arrivent, euh, l'armée va lancer une fusée pour aller les rencontrer, aller dans leur base. Et la station radio avait, en fait fabriquer une fusée qu'ils ont faite décoller de leur okay. station euh, et, euh, en plein milieu de la ville. Là, tu, donc, les gens sortaient la tête dehors et voyaient la fusée décoller dans le ciel, etc. Donc, ça aussi, ça leur a valu euh, une bonne contravention salée pour un trouble de l'ordre public. Okay. Donc, Wells s'inspire de ces expériences-là et avec son espèce de, de goût du jeu constamment, de, de taquiner et de faire des canulars, ben il va se lancer dans... Euh, le, le, la, la recréation de la Guerre des mondes dans son euh, que, milieu. Est-ce
1: qu'on peut expliquer un petit peu rapidement qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là du 30 octobre 1938? Oui. Euh, ben en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est
0: que bon, premièrement, il faut dire la Guerre des mondes pour les personnes qui ne l'auraient pas lu ou n'auraient pas vu un des multiples films qui ont été faits, c'est le récit d'une invasion martienne. Ce qu'elle a de particulier... Ben, premièrement, les récits d'invasion de ce type-là étaient Très rare à l'époque. Euh, il y a eu, euh, des, dans les années 30, des récits de guerres fictives, des récits de... Euh, on, on peut dire de... ouais, de guerres humaines, mais l'idée que des martiens arrivent sur la Terre et mmh. prennent possession, euh, c'était pas quelque chose de, euh, de très commun. Donc... Wells décide de puiser dans, dans cette histoire-là et de s'en servir pour faire donner une bonne frousse aux habitants du New Jersey, en particulier. Donc, il va reprendre les grands traits de l'histoire euh, du roman « La guerre des mondes », mais avec la particularité de le jouer comme si ça se passait réellement euh, au moment de, de la diffusion. Donc là, vous avez... Des, des journalistes qui parlent, des météorologues, des, donc plein de gens qui vont intervenir comme ça à la radio pour dire « ben on a vu un météorite tomber, on a vu un premier... Euh, » En anglais, ils vont dire « des tripods mm », -hmm. donc en français, ce serait comme des... – Des tripods. – Des tripods, effectivement. Donc, euh, on a vu un tripode euh, bon, émerger d'une capsule qui est tombée, et là, le tripode se met à tirer sur les gens, à émettre euh, du gaz toxique, et les humains meurent, etc. Mm -hmm. Donc, véritablement, euh, une mise en scène quand même très élaborée, où là, on enchaînait entre les spécialistes qui commentaient, entre les, peu, éventuellement des soldats, des, des représentants de l'armée américaine, disant, ben, on a tout essayé, on tire dessus, ça donne rien, etc. Et là, il y a un sens de panique qui, qui croient très, très rapidement dans, dans les jusqu'au moment où, justement, essentiellement, l'humanité est, est conquise. Donc, en l'espace d'une euh, émission qui durait 55 minutes, on a euh, tous les récits là, de, de l'arrivée des Martiens jusqu'à essentiellement la, la fin de l'humanité, ou presque.
1: Là. Okay. Et euh, quand que Wells commence son, son programme, euh, je suppose qu'en partant, il annonce... Que, y a, que ce qu'il est en train de faire, c'est une réalisation fictive du roman « The War of the World ». Oui, effectivement. Il ne le dit pas comme
0: tel, mais c'est extrêmement clair dans la structure même de l'émission. Euh, mais il ne fallait pas manquer la première minute. C'est ça. Ça se passe à l'intérieur d'une minute. Euh, ce que ça dit essentiellement, c'est que l'émission s'ouvre en disant « Vous écoutez le euh, « Mercury Teeter. Euh, d'Orson Wells avec aujourd'hui une recréation de la Guerre des mondes de H.D. Wells. Donc, euh, ça, ça, on dit ça très clairement. Et après, ça coupe tout de suite à un, à un bulletin météo. C'est comme si vous vous entrez dans la, au milieu mmh. d'un bulletin météo. Donc, quelqu'un qui avait syntonisé justement le poste pour écouter l'émission du, du Mercury Theater euh, voyait clairement qu'il se passait quelque chose... Que,
1: Là, bon, là c'est comme qui, si qui les médias, présentement, ils écoutent une émission, mais là, il y a une émission spéciale à travers l'émission spéciale. Oui, mais sauf
0: que avant qu'il y ait l'émission spéciale, il essaye de recréer une émission normale. Okay. Donc, qui n'est pas le Mercury. Donc, ça devient clairement de la fiction. Mm -hmm. et, et si ce n'était pas suffisant pour vous, Ben, euh, la, la, la première minute, elle est consacrée à lire l'introduction du roman. La vraiment, guerre des mondes. La guerre des mondes. Donc. Clairement, on est dans un, euh, dans un univers fictif, mais si vous manquez ça, bien évidemment, tout ce, que vous, vous, ce sur quoi vous tombez, c'est une émission de variété où il y a quelqu'un qui chante, qui est là, qui est interrompu par un bulletin spécial euh, disant qu'on a vu un météorite tomber, que c'est un cylindre, etc. Et là, ça commence. Donc, si vous manquez la première minute, effectivement, vous êtes immergé dans une sorte de, de, de panique de gens qui décrivent euh, carrément… Tu ouvres
1: ta radio puis la première chose que tu entends, c'est qu'il y a un journaliste qui parle d'un météorite qui s'est écrasé ou encore l'arrivée du tripode qui commence à tirer sur le monde. Et si je ne me trompe pas, à la fin de la première acte, euh, on, 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 en dedans d'une trentaine de minutes, on passe à travers l'invasion ou l'arrivée… Ouais. Et le début de l'invasion des extraterrestres. Là.
0: Effectivement. Et ça, ça va être important quand on va euh, parler de la panique que cette émission-là a, a supposément générée. Il faut la recadrer dans le temps. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est une émission de 55 minutes, mais au bout de 38 minutes, tout était dit. Euh, toute la portion interactive, si tu veux, où il y avait des fausses, en, des fausses entrevues, etc., c'était fait. Donc, euh, on, on parle d'une petite fenêtre de 38 minutes où, effectivement, le poste euh, donne l'impression de couvrir en direct une invasion de Martiens. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a… Euh, bon, peut-être ce que je devrais dire, c'est qu'il y a une étude qui a été faite euh, tout de suite après euh, la, la, la panique, si on veut, là, de la guerre des mondes, euh, par un psychologue de l'Université de Princeton qui est allé faire des entrevues avec des gens qui l'ont euh, vécu. Et euh, ce qu'on remarque, les résultats de son étude, c'était qu'il y, y a des gens qui ont cessé d'y croire parce que, justement, pour eux, tout se passait trop vite. Okay. Euh, entre autres, il y avait des gens qui avaient une certaine connaissance de, euh, de l'armée, qui disaient, c'est impossible que l'armée soit partout comme ça, en train <rire> de tirer sur des Martiens en moins d'une demi-heure mm -hmm. à partir de zéro. Euh, donc, ça a fait décrocher un certain nombre de personnes. Ça. Donc, tout est très comprimé dans,
1: dans l'histoire. Donc, à ce moment-là, on peut se considérer que les gens qui ont été atteints, c'était les gens de la classe moyenne moins instruite, qui, eux autres, à ce moment-là, ne sont pas au courant, justement, de tout le développement pour eux dans leur tête. L'armée est capable de se déplacer vite comme ça. Euh, tout est réaliste. Ce qui se passe à la radio, ce qui se dit à la radio est vrai. On peut pas croire que la radio va nous mentir. Mm
0: -hmm. euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, effectivement, bon... Euh, les gens qui ont cru le plus sont des gens qui n'ont pas eu le réflexe de tenter de valider cette information-là. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait quand même d'autres chaînes. Il y a certaines personnes qui ont tourné Tournée. finalement le bouton pour voir que les autres chaînes n'en parlaient pas.
1: Ils ont sorti le marteau euh, avec les euh, piquettes et ouais. ils ont cassé <rire> le ciment autour du
0: bouton. Euh, effectivement. Il euh, y a des gens qui ont pris le téléphone parce ouais. que bon, qui ont téléphoné à leurs voisins. Euh, bon. Mais euh, à travers tout ça, il y avait quand même... Euh, une partie, entre autres, des étudiants de Princeton. Donc, euh, l'auteur de l'étude a, a fait des entrevues avec ses propres étudiants, parce que Princeton n'était pas loin de là, et euh, il s'est rendu compte qu'il y en a une bonne proportion, en fait, à peu près la même que dans le reste de la population, qui avait mordu à l'hameçon euh, tout à fait. Là. Donc, c'était peut-être moins une question de, de classe qu'une volonté de contre-vérifier l'information. Mmh, okay. euh, par exemple... Euh, un élément intéressant, un des groupes de gens qui ont été peut-être les plus affectés par cette euh, panique-là, ça a été des gens qui avaient des croyances religieuses, qu'on va dire, apocalyptiques. Aux oui. États-Unis, il, il, il y en a beaucoup. Oui, 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 oui c'est très répandu, des gens qui pensent que la fin du monde, c'est pour
1: demain. Donc... Euh, ouais, chaque année, ils nous le... sortent une date butoir, là, ouais. que malheureusement, on dépasse tout le temps, mais ils vont toujours en trouver une autre plus loin.
0: <rire> ouais. Donc, le professeur Cantrill... Euh, a certainement trouvé beaucoup de témoignages chez, chez, chez ces gens-là, mm -hmm. mais en même temps, certains d'entre eux disaient, en fait, non, c'était pas crédible pour moi parce que la fin du monde arrivera pas comme ça. Euh, et, et pour eux, l'idée que Dieu envoie des martiens pour créer la fin du monde, mm -hmm. ça avait juste pas de bon sens. Euh, donc, souvent, c'était des gens qui étaient pas particulièrement éduqués, mais... Euh, quand même, juste dans la logique interne de l'affaire, disaient, ben non, tu sais, il, il ça n'a ça aucun rapport avec la Bible, et là, eux, décrochaient aussi là, pour ça. Donc, je parle de gens qui ont décroché. Euh, les chiffres qui sont sortis de cette étude faite, euh, disons, à chaud, on peut dire, là, euh, qui portait juste sur 135 personnes, hein, 135 personnes sur 6 millions d'auditeurs, donc euh, ça vaut ce que ça vaut. Mmh. Et en plus... Cantrell nous disait qu'il a choisi ses, ses informateurs en partie parce que c'était des gens qui se disaient affectés par, euh, par, par ça. – Par l'événement. – Ouais. Donc, essentiellement, ce qu'il a conclu, c'est que, euh, disons, ce 20 de la population qui se disait affectée, euh, l'a été quand même à, à différents niveaux et pas toujours de manière très, très... Euh, dramatique non plus. Des fois, c'est juste appeler la police, appeler l'ambulance ou euh, quoi que ce soit. Là.
1: OK. Puis, euh, le moment... De, parce que là, il y a un mouvement de panique. Le mouvement de panique dure moins d'une demi-heure. Ouais. Euh, parce que, je pense qu'à, comme on disait tantôt, 35 ou 37e ou 38e minute, il y a une pause commerciale. Moi, j'avais lu entre les lignes que la police était dans les studios à ce moment-là. Mmh. Euh, parce que je lisais un article où est-ce que justement, il y a une personne qui était là qui expliquait qu'à un moment donné, le boss de la station est arrivé blême comme un drap pour dire euh, il faut qu'on s'arrête. Puis finalement, ils ont, ils ont continué jusqu'à la première pause où ils ont tout de suite annoncé encore qu'il était euh, justement euh, au Mercury Theater, puis ouais. que c'était une reproduction euh, mm -hmm. radiophonique de l'œuvre de Ageoise euh, pour la guerre des mondes. Ce qui s'est produit,
0: c'est que d'une part, le, euh, en fait, la panique, elle a été surtout amplifiée après l'événement. Euh, C'est-à-dire que le. Le titre de l'étude faite par euh, le professeur euh, s'intitulait euh, « L'invasion de Mars, une étude dans la psychologie de la panique ». Donc, pour les gens qui ne lisaient pas l'étude elle-même, il y avait l'impression que c'était vraiment une, euh, une panique généralisée. Et surtout, un des grands amplificateurs de ça a été, ont été les journaux qui ont repris la... Euh, la histoire et ils ont fait des entrevues avec des gens et, et là ils sont véritablement allés chercher des, euh, des témoignages et à chaque témoignage on dirait que ça venait pire donc les, les journaux sensationnalistes de l'époque euh, en ont on vraiment fait le, leur Puis, sugar
1: il faut être honnête aussi, il y a euh, la mémoire sélective de l'être humain qui des fois amplifie quelque chose qui n'était peut-être pas si grave que ça ça, on est fort là-dessus, ouais. l'être humain, de faire ça. À un moment donné, oh. tu as un bobo, mais là, ton bobo devient euh, la fin du monde parce que tu as décidé mm -hmm. de l'amplifier d'une façon incroyable. Là.
0: Absolument. On veut la bonne histoire. Oui. Et une histoire où le canular aurait eu peu d'effets, était moins intéressante. Alors qu'il y en a eu quand même euh, certains. Donc, effectivement, avec le temps, on, on a repris et on a repris jusqu'au moment où, justement, il y, a, il y a eu des représentations de cette, de cette panique-là, où il y avait des gens barricadés chez eux mmh. avec des fusils qui, qui viraient paranoïaques, etc. Euh, ça n'a pas vraiment été le cas. Ce qu'il faut dire, je pense un des éléments importants pour comprendre cet événement-là, à partir de où on est aujourd'hui, c'est euh, véritablement de voir que, dans la tête de ces gens-là, euh, ce qui se passait avait pas pas grand-chose à voir avec ce que nous, on comprend comme étant une invasion extraterrestre. C'est-à-dire que euh, la panique, elle est surtout liée à l'état d'anxiété dans lequel les gens vivaient. Comme par exemple, on était bon 1938, mm -hmm. euh, l'Europe était juste à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, oui. l'instabilité était très grande. Donc, les gens avaient peur d'une invasion humaine, d'une invasion d'une armée étrangère dans leur pays. Euh, les États-Unis n'avaient pas ce sentiment d'être une superpuissance inattaquable à l'époque. Euh, L'armée américaine est, est devenue plus puissante vraiment après ça. Donc, il y avait beaucoup d'anxiété comme ça face à euh, l'invasion humaine. Euh, aussi, il faut garder en tête qu'on était en train de sortir. Bon, on était. Euh, euh, disons, euh, depuis une décennie dans la dépression, oui. le crash de 1929, euh, les gens avaient appris à vivre dans une précarité extrême. L'idée que ton monde peut s'écrouler du jour au lendemain, eux l'avaient vécu mm -hmm. très, très concrètement. Donc, même s'ils ne croyaient pas vraiment à, à toute la question des martiens puis extraterrestres, etc.
1: La base demeure à la même. Euh,
0: exactement. Donc, les gens étaient prêts à accepter cette idée d'un cataclysme qui arrivait et qui détruisait tout ton mode de vie. Mm -hmm. Pour eux, même, c'était du quotidien dans bien des cas. <rire> J'allais
1: dire, et... probablement que pour certains, c'était même une bénédiction pour se dire, bon, enfin, on a fini de payer nos dettes, on peut penser à autre chose. Absolument. <rire> et en
0: fait, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, on parlait de cette deuxième partie de l'émission. Oui. Donc, le premier 35-38 minutes où euh, on est vraiment immergé dans la... Là, le cataclysme. Euh, dans dans le cataclysme. Mais une des parties les plus intéressantes aujourd'hui pour nous, c'est ce qui se passe après la, deuxième, la fin, les, les 10-12 dernières minutes de l'émission. C'est un récit post-apocalyptique, mm -hmm. littéralement. Et là-dedans, on trouve quelque chose qui n'est pas dans le roman, nécessairement, mais qui rejoint tout à fait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que euh, le, le professeur Pearson, qui, qui, qui va explorer un peu ce monde post-apocalyptique, rencontre un étranger, un... un comme un dernier survivant. Ouais. Là, qui est... Et euh, ce survivant-là lui dit, ben, essentiellement, les martiens sont en train de mettre l'humanité en esclavage, euh, d'en faire du, du bétail essentiellement. Et il dit, la plupart des gens sont heureux de ça parce que les martiens le nourrissent, les martiens enlèvent toutes les préoccupations ouais. de la vie. Donc déjà là, on retrouve beaucoup de thèmes euh, qui vont devenir évidemment très présents dans, dans la littérature, dans, dans les films d'invasion extraterrestre plus tard. « Vie » est un bon exemple de ça. Mm -hmm. Cette idée que l'arrivée des Martiens, ben Même oui, si c'est négatif, ça
1: amène quelque chose de positif
0: pour le moment. Oui, une sorte de, de monde paisible. Et pour la classe moyenne, bien il n'y avait pas de classe moyenne, la, la classe ouvrière américaine dans les années 30 c'était aussi une libération de dire, ben OK, s'ils nous nourrissent, s'ils nous protègent, on va faire ça. Donc, Wells rajoute cette dimension-là au récit, qui n'était pas dans le roman original nécessairement, et va euh, s'en servir pour critiquer la société de son temps, le fait que les gens aspirent juste au confort. C'est aussi le moment de la naissance de la banlieue. Euh, okay. Donc, le, cette idée de gens qui, qui vivent en banlieue, qui travaillent en ville commençait mm -hmm. vraiment à être présente. Et euh, il s'en sert aussi pour critiquer cette nou ce nou nouveau mode de vie où il dit que ben, la seule préoccupation des gens, c'est de courir après leur, leur train le matin.
1: Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut encore se faire aujourd'hui? C'est sûr que c'est plus compliqué parce que les médias, on est tellement médiatisés que c'est plus difficile de le réaliser, mais. Est-ce que quelqu'un serait capable de faire quelque chose qui serait multimédia associé avec plein de gens puis de mm -hmm. faire un autre événement grandiose comme ça qui pourrait faire paniquer certaines personnes pour dire, « Hey, mon okay, il se passe quelque chose de vraiment, de vraiment spécial. » Ou c'est vraiment la naïveté des années 30 qui a fait que cet événement-là est rendu possible, mm -hmm. mais que c'est un événement qu'on va vivre une seule fois mais qu'on ne revivra plus jamais de nos, de nos jours.
0: Oui, bien, en fait, c'est une bonne question. Théoriquement, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne pourrait pas se produire encore. Comme il a été montré dans les années 30, le, une des causes principales de la panique, ça a été de, justement, faire en sorte que les gens n'aient pas accès à des discours euh, autres, mm -hmm. à d'autres sources d'informations. Évidemment, quand il y a un poste de radio, c'est plus simple à faire, mais aujourd'hui, évidemment... Les, les canaux, les médias sont multipliés, mais les moyens de les saturer le sont aussi. Oui. On a tout un débat sur les fausses nouvelles depuis 2016. Mm. Ben, les fausses nouvelles sont de cet ordre-là. Et on, on voit très bien qu'il y a des, des robots automatisés qui peuvent les reproduire à des millions, dans des millions de canaux et de forums. Et de, euh, donc, évidemment, ce serait une échelle majeure. Mais si vous mettez les mêmes critères que ce qui s'est fait en 1938, c'est-à-dire faire paniquer les gens pendant
1: 35 minutes, absolument faisable. Surtout qu'aujourd'hui, avec non. le terrorisme, euh, c'est tellement facile de faire peur au monde parce qu'on oui. est dedans. Oui. Je pense que c'est... Même si à l'époque, Orson Welles se battait contre les classes sociales et des choses comme ça, aujourd'hui, ça revient pratiquement aux mêmes au même, au même choses, au même discours, sauf que c'est juste la base qui est différente. Euh, absolument.
0: Est-ce que les gens croiraient une invasion extraterrestre Probablement pas.
1: Non. Mais, mais est-ce qu'ils croiraient une invasion de leur continent ou de leur territoire Oui. Par euh, une armée ennemie
0: mmh, C'est possible. Dans, dans bien des cas. Oui. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Wells s'est servi des martiens parce que justement, les gens n'avaient pas nécessairement de référents. Mmh. Les gens n'avaient pas déjà tout un paquet de scénarios en tête. Oui. Donc, vous vous servez de quelque chose qui est qui est comme une toile blanche, finalement. Et, et lui a produit cette, ce récit de l'invasion extraterrestre. Donc, d'arriver avec quelque chose qui est aussi moins familier avec les gens aujourd'hui, bon que ce soit, je sais pas moi, un, un, un virus ou, ou quoi que ce soit. Donc, aussitôt que vous faites douter les gens sur qu'est-ce qui peut se passer et, et ne pas se passer, ben euh, effectivement, vous, vous ouvrez la porte à certainement... Disons, euh, un, un événement une comme celui-là. Du, du genre de. Ben, regardez le bug de l'an 2000. Genre, oui, on... bien, ça, c'est un bel exemple. C'est un plus gros que la guerre oui. des mondes de 1930. Et il ne s'est
1: rien passé? Mm -hmm. Mais effectivement, les médias ont embarqué là-dedans, tout le monde a embarqué là-dedans, Et ouais. finalement ça a été, je pense, le dernier Orson Welles pour la guerre <rire> des mondes qui a été fait, parce que ça a été fait à un niveau mondial. Oui, Effectivement. puis
0: on parle pas de faire paniquer les gens pendant 35 minutes, on non, parle non. pendant des, des, des années, années, littéralement. Là. Effectivement.
1: Ouais. Puis il y a personne qui est allé en prison pour euh, briser la paix sociale. Absolument. <rire> on a-tu autre chose à rajouter sur cet événement-là, euh, hein, Martin?
0: Ben écoute, je pense que ça, ça nous met pas mal euh, dans l'ambiance et c'est bon, voir le jeu que Wells a mis en dedans Ah oui,
1: puis c'était vraiment bien fait. D'ailleurs, je vais passer des petits extraits euh, après, après notre entrevue. Mais. Euh Chapeau à Wes. Joyeux anniversaire à Orson pour son 80 ans de, 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 de War of the World, qui est quelque oui. chose de vraiment exceptionnel. Puis, à ce niveau-là, il y a deux films, à ma réalité, qui sont importants de la souligner. Il y avait the, the Night That Panicked America, qui avait oui. été un film fait pour la télévision, si je ne me trompe pas, en 72. Mm -hmm. Puis, récemment, il y a un film qui s'appelle Brave, euh, Brave New Jersey, euh, mm -hmm. qui justement, c'est des gens au New Jersey qui vivent des situations pendant la diffusion de cet événement-là. Fait que, euh, Martin, absolument. merci beaucoup. Donc, euh, bon Halloween. Ben, merci. <rire>
4: We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, my honor. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilma's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. I oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now, now they've parted, and the professor moves around one side studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white hatchet tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute. Something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right there. at the advancing men. Strikes them head on. Lord, they're turning into flames. He's caught up by the woods, as far as the bars, the gas tank, tanks of the automobiles are spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
1: Émission spéciale Halloween, euh, j'avais demandé à Sébastien. Euh, bon. Non,
2: si, beau. si
1: je te mets en post-synchro, tu vas-tu en faire un meilleur? Euh, ouais, OK, c'est bon. <rire> Alors, ceci dit, euh, je te demandais, à Sébastien, de nous faire une chronique création web pour savoir qu'est-ce qui se trouve
2: sur le web dans le monde de l'horreur. Oui. Et qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé plusieurs choses. C'est beaucoup des films, euh, des courts-métrages okay, okay. qui sont disponibles sur YouTube, euh, principalement. Donc, ils ont, Souvent, ils ont gagné des prix. Ils ont oh. été mis dans des festivals de fondamental. Il y a quand même, je te dirais, dans la majorité là-dedans, il y a une ligne directrice. C'est des films que je vous conseille après la journée de l'Halloween. donc ce soir, que vous allez, les, les petits monstres, ont fini de passer pour ramasser des bonbons. Les petits monstres. Les petits monstres. Oh. Ah, ouais, ils sont des biens Oui, c'est vrai. Vous éteignez vos lumières pour pas qu'ils viennent vous déranger. Là. Puis là, vous vous dans le noir, puis vous partez ça sur votre télévision. Oh. Là, puis vous écoutez ça, puis vous risquez de faire des sauts. Oh, <rire> Parce que c'est des films de ce genre-là. OK. OK, on va commencer par Pictures. Donc, Pictures, c'est un film de 8 minutes 16 qui est dirigé par M. S.L. Alfred. Donc, dans ce court-métrage-là, une, une femme est en train de repeindre son appartement. Justement, elle a, elle a les, les tests de couleurs sur son mur. Ben, elle s'est de décider, c'est ah, quelle couleur que je vais prendre, puis tout. Puis là, elle prend même des photos des couleurs pour l'envoyer à quelqu'un. Elle dit, hey, qu'est-ce que tu fais de bon, là? Puis là, elle s'aperçoit que son cellulaire, il envoie il, les photos, quand, la, quand elle envoie à la personne, sont comme quelques minutes dans le futur. Oh! Donc, genre l'horloge, elle prend le, son horloge, puis là, c'est marqué 9h. Elle regarde son horloge, il n'est pas 9h encore, il est 9h une. Tu sais? ouais. Les taux ne sont pas sortis, mais sur ma photo, les taux sont sortis. Puis là, elle, en faisant ça, ben, elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose, une présence sinistre dans son appartement c'est comme ça la prévient un peu d'avance. Donc, euh, c'est quand même un bon petit film, un peu la Twilight Zone. Je te dirais, là, moi, je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. Euh, bien réalisé, très bien fait, à peu près aucun dialogue. <coughs> tu vois les, les textos qu'elle s'envoie, ouais. le fond en main, puis il y a une personne à la fin qui, 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 qui entame une phrase, mettons, <rire> mais ça sera pas plus loin. Donc, pas vraiment de, de, de paroles du tout, mais c'est bien fait, c'est bien tourné. Euh, Jigsaw. Oui. oui. Ça, ça doit avoir un rapport avec ça. Non. Oh. Même pas. Ben, effectivement, le titre elle, laisse penser à ça. Encore un 8 minutes 26, cette fois-là, par, fait, fait par les frères Hal Safar. Donc, euh, ce court métrage-là a justement gagné pas loin de 30 prix dans différents festivals oui, okay. en 2014 et 2015. Okay? Wow. Donc, des films, euh, des festivals de films indépendants. Vous avez fait un Donc, un vieil homme parcourt un marché de, euh, marché au puces. Pour passer le temps, il essaie de se trouver quelque chose à faire. Donc, il entre dans une espèce de magasin avec plein de vieilleries, puis il tombe sur une boîte. Ça a l'air d'une boîte de, de casse-tête, mais tu sais, pas rien de marqué dessus, quoi que ce soit. Il fait juste la brasser. Il dit « Ah, il y a des pièces. » Puis là, il demande combien ça coûte. <rire> puis, la, 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 la réponse du vendeur, c'est quasiment, il s'est dit « Ah non, garde t'es mieux de pas acheter ça. » C'est comme, <rire> c'est l'affaire à ne pas dire à quelqu'un souvent. Ah, là. Ben oui. Donc, finalement, il achète intrigué il l'achète puis malgré les remarques du vendeur puis là ben, on va voir ça peu qu'est-ce que ça va amener cette histoire là c'est vraiment je comprends pourquoi il a gagné beaucoup de prix c'est un excellent film ça met très bien la, la table sur ambi, l'ambiance et le suspense qu'il va y avoir dans le film c'est bien tourné euh, plein de belles scènes c'est vraiment excellent c'est numéro un ça vaut la peine d'être écouté euh, un qui s'appelle one please « One, please ».« One, please ».« Un, s'il vous plaît ouais. ». Euh, il dure 5 minutes 40 okay. seulement. Vous avez un encore plus petit, mais plus loin. C'est fait par Michael Berryman, celui-là en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu ferait pas pour avoir une glace, justement, d'avoir ouais. « One, please » au marchand de glace en blanc qui passe dans, 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 dans ta rue Mais ça se pourrait-tu que le prix de la petite glace, il ben, est un petit peu trop haut? <rire> Monétairement ou... Ah, en tout cas. Oh. Donc, euh, je n'irai pas plus loin. C'est ça que je trouvais plate dans ces descriptions-là. Je pouvais pas beaucoup faire de descriptions. <rire> Avec le chat qui fait du bruit d'ambiance en arrière. Donc, je pouvais pas faire beaucoup de descriptions parce que c'est souvent des films à punch. Ouais. Donc, je peux pas aller trop loin dans la description. Donc, euh, ce film-là est vraiment ce que j'appellerais un « creepy <rire> ». C'est vraiment là... C'est comme, ouf, ça fait étrange comme ambiance. Okay. Ça, ça a l'air de se passer, je te dirais, des années 20-40 dans ces eaux-là. Là. Mais ça donne froid dans le dos. C'est vraiment comment que c'est... C'est creepy, mais ça a de l'air naturel. Il y a beaucoup de scènes là-dedans qui me rappellent le film Delicatessen. Le, lequel? Delicatessen. Oui! Tu sais, avec l'histoire ouais, 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 ouais. de... Euh, le, tous les, les, les sons qui se répètent oui. dans ce film-là. Il y a des scènes qui ressemblent beaucoup à ça. On dirait que c'est inspiré de, de ce film-là, de la manière dont c'est tourné. Euh, ça vaut vraiment la peine. C'est encore là, c'est sur YouTube. Ce qui est intéressant avec One Please, c'est que c'est aussi... Ben, dans ce cas-là, c'est fait par Michael Berryman, mais c'est euh, comme diffusé par une compagnie de production qui s'appelle Crypt TV. Puis Crypt TV, c'est un canal sur YouTube qui offre beaucoup... De, de petits courts-métrages d'horreur. OK. Donc, euh, c'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à Tale of the Crip, comme genre. Ouais. Hein? Donc, souvent, 3 à 5 minutes, quelque chose de même. Donc, il y a que vous allez voir One Piece avec le lien que je vous avais donné, vous cliquez sur Crip TV, qui va vous allez avoir là, vous allez avoir tous leurs euh, leur films leur film. qui sortent, euh, je pense que quasiment un ou deux semaines, de font en de même, des petits courts-métrages. De de Donc, ils sont très actifs. Un peu ce que. Comment ça s'appelle? Dust. Dust, quand je parle souvent oui. de leurs films, les autres, ils en sortent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on dirait qu'ils sont assez actifs, eux autres aussi. Un film, un petit court-métrage encore qui s'appelle In the Ruin, dans les ruines. Euh, 4 minutes 52, euh, par M. Florent euh, Frenrich. Donc. À euh, date, là, c est, c est, ce que tu me dis, c'est en date d'une heure, on a couvert tout. Ah oh, oui, <rire> facile, là, mais il faut juste que j'ai Mais il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus longs, mais okay. souvent, c'est des très courts métrages. Euh, donc, c'est un docteur qui est en train, de dans une ruine, justement, de procéder à une opération sur lui-même. Tu, tu le vois s'injecter quelque chose dans la jambe, etc. Puis là, il y a un étranger qui arrive là, puis il propose de l'aider. Je n'irai pas plus loin, parce qu'en 4 minutes 50, c'est facile de vendre le poche. Oui, ben oui. C'est un court-métrage extrêmement par particulier. Un humour noir, mais vraiment très, très noir. C'est bien fait, c'est quand même très bien joué. Ce qui est intéressant, ce court-métrage-là, c'est qu'il est basé sur une histoire, une courte histoire, qui avait été écrite par euh, Rwanda... Rwanda... Euh, Roald. Dahl, donc l'auteur qui est en arrière de Charlie de the Chocolate Factory. Ok. Donc c'est une histoire que qui lui avait écrite. On n'est pas dans le domaine de Chocolate Factory, je vous dis ouais. tout de suite, mais on voit un peu son style d'humour avec la, mm. la vraie histoire d'ailleurs de Chocolate Factory. Donc c'est quelque chose que, d'intéressant. Avoir va tomber avec. Une autre histoire de puzzle. Je ne sais pas pourquoi les puzzles, là, les, les casse-têtes, ça rapporte rapport un peu avec les… Elraiser <rire> a pas mal lancé la mode. <rire> donc, avec Pieces, donc pièce, mm -hmm. euh, qui dure 4, 4, 4 minutes, 14 minutes 48. Si la dernière
1: fois que j'ai entendu le mot Pieces associé à un film, c'était un film des années 70-80. Plus 80, où est-ce que le gars se promenait et découpait le corps de femme pour faire sa femme parfaite? là Il appelait ça
2: Pieces. Pieces. Mais j'avoue qu'il y a plusieurs titres là-dedans. Ouais. Quand tu les cherches sur Internet, indépendamment, parce qu'à un moment donné, j'avais fait une erreur, j'avais pas marqué les, les liens YouTube. Mais je suis zut, j'ai oublié. Puis là, je retapais les titres pour essayer de les retrouver. Là. Puis là, je, je tombais effectivement ouais. sur d'autres films d'horreur. De ah, ils, ils ont dû copier les titres de films d'horreur populaires puis ils l'ont utilisé pour leur court-métrage. Donc, dans Pieces, euh, on a une jeune femme dont, euh, dont la grand-mère vient juste de décéder, puis elle a donc un peu hérité de la responsabilité de faire le ménage dans la maison, donc de sa grand-mère, pour la vider, pour pouvoir la vendre, etc. Donc, elle, elle fait le ménage, fait des boîtes, puis de la main, elle regarde qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce qui serait au maison au vidange, etc. Donc, elle trouve un peu des livres étranges, euh, entre autres un avec comme plein de pentagrammes écrits au crayon là-dedans, puis de la main, puis il y a une. Une petite pièce de corset-tête sur une des pages qui est collée, puis c'est marqué euh, Finish it à côté. Puis quand elle passe la nuit-là, il y a des bruits dans le grenier, puis ça ah, finit par monter au grenier. Encore là, je ne peux pas aller bien loin. <rire> Donc, et ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose au grenier qui veut être trouvé, puis l'histoire du Oui. Enfin, ah. Mais Est-ce qu'elle va finir le casse ou, ou encore,
1: c'est un exercice 2.1 <rire> euh, où là, on voit ce que la maman a trouvé dans le
2: grenier. Euh, il va y avoir des choses. Tu
1: sais, euh, what if, là, que, quand que la mère de Reagan monte à la, dans le grenier, mais que finalement, quand qu il arrive, la flamme brûle dans les airs, puis le majordome serait pas là. Qu'est-ce qui serait passé dans le grenier si le majordome ne serait pas là pas pour
2: là. dire « Il n'y a pas de rat, madame, dans le grenier. <rire> » Donc, euh, c'est un excellent court-métrage. Il a été nominé aussi pour lui à plusieurs festivals en 2016 et en 2017. Donc, c'est quand même assez récent. Super ambiance, très bon actif du personnage principal qui soutient pas mal le film pendant 15 minutes. C'est vraiment intéressant. C'est numéro un. Ça, c'est spécial parce que tu vas voir, c'est... « De », c'est en anglais, oui, de, de, T -H -E. de, de armoire ».« De armoire ».« D'armoire. armoire ». Donc, c'est pas « de c'est « de armoire mm. ». Ouais, ou encore, ça, moi, ça, en anglais, aurait ça, ça, arrêté ça, 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 des « closettes ». J'étais ou, quelque chose le même, mais non, « armoire » en français. Donc, euh, 14 minutes 50, euh, 49 encore, dirigé par M. Evans Cooper. Donc, ce, jeune, ce petit film, ça commence avec un homme... Qui vide des déchets prennent un dumpster. Donc, il s'envoie avec son pick-up là avec plein de déchets dans son rein, Il les jette tout dans à côté du dumpster. Euh, mais c'est surtout euh, les taches noires, suintantes sur son visage et sur sa main qui nous intriguent. Ainsi que le fait que le regard qu'il pose quand il met une vieille armoire en bois massif sur le bord du dumpster un petit peu plus tard, après ça, on nous faisons la connaissance d'une jeune femme qui est en train de louer son premier appartement. Elle veut devenir actrice. Au elle déménage donc à Los Angeles pour devenir actrice. Puis elle vient de louer son appartement. Mais malheureusement, elle a dépassé un petit peu son budget. Donc là, elle court les encans, les encans, etc. pour se trouver des meubles. Parce que là, on mm -hmm. s'entend que c'est un, un bel appartement vide. là, ouais. Un beau 5, 4,5 au moins euh, est vide. Tu vas faire de la donc, visite chez tes voisins et tu fais « Ah, oh, j'aurais besoin de ça. meubles, il trop. » Donc, un et un font deux. On finit par connecter facilement les deux événements. Donc, elle se trouve une belle armoire. Uh -huh. <rire> donc, ça a gagné aussi a fait plusieurs festivals en 2017 et 2018. Donc, c'est quand même assez récent. C'est une belle approche d'une histoire de fantôme. Donc, euh, non, après, cette fois-là, c'est pas une, une maison hantée. C'est plus une armoire hantée. Oh. <rire> donc, le très bon acting. Les décors sont simples un appartement vide, mais que ça rajoute beaucoup de l'oppression pour ceux qui, tu sais, on se rappelle que quand ouais. on déménage un appartement puis l'appartement est vide, tu sais, ça résonne puis ouais. tout, puis c'est tout, tout a l'air vide, tout, tu te sens pas bien oh ouais. hein, parce que c'est donc ils utilisent un peu cette atmosphère là dans le, dans le court métrage, c'est quand même intéressant. Là, on va tomber dans une cadre un petit peu plus longue de la quatrième porte Fort. Donc, on tombe à 27 minutes 50 oh. cette fois-là. Euh, un, un épisode
1: de Twilight Zone.
2: Un épisode de Twilight Zone. Puis tu vas voir, là, il y en a plusieurs qui... Ça, ça tombe dans des affaires de Twilight Zone. Depuis à peu près une dizaine d'années, des personnes disparaissent in inexplicablement. C'est pas plus ou moins expliqué dans l'histoire. On parle de phénomène électromagnétique inexpliqué peut-être, des intrusions organisées. C'est comme un, un culte ou quelque chose de même. On n'est pas sûr. Donc, dans l'histoire, on suit un jeune homme qui expérience différents phénomènes étranges dans sa maison, justement. Des objets qui tombent tout seuls dans en son absence. Un verre qui se vide quand il ne regarde de pas. Euh, sa un à eau qui finit tout à l'heure par couler, mais c'est pas, pas plic 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 sais, C'est comme, comme si quelqu'un l'avait ouvert. Ouais. Ça se pourrait-tu que ça va être la prochaine victime de, de quoi que ce soit qui arrive? Donc... Je te dirais que l'acting est OK dans le sens que probablement que, contrairement à moi, ils n'ont pas autant de talent que moi, ils ont fait du doublage. Ah! <rire> en tout cas, ça ressemble à une infopub, c'est comme le, okay. le, le, le thème des Web de Phonomies. Donc, j'ai l'impression que j'ai pas trouvé vraiment, mais ça doit être euh, quelqu'un qui a décidé ils ont fait dans une, une langue étrangère puis ils ont décidé de le mettre en anglais pour être plus ouais, accessible. Ouais, ouais, ouais puis en fait, un a décidé de passer par le doublage. Ça a gagné un prix en 2016 dans un festival, donc c'est quand même intéressant. Le point fort est quand même le montage, qui demande beaucoup le stress et l'attention. C'est extrêmement bien monté, bien fait, pour justement donner toute l'appréhension du personnage principal, qui essaie de comprendre qu est ce qui y arrive. Donc c'est quand même très intéressant. On a un autre de 17 minutes 28. Devil in the Wood le diable dans le bois. Et dans le bois, son si but. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas un, je te dirais pas que ce pas un grand film, mais ce que je trouvais ça vraiment intéressant, c'est euh, des étudiants de troisième année dans un programme de télévision et de nouveaux médias d'Ontario, de l'Ontario, qui, qui ont fait ce film-là, comme je te dirais, pour sans aucun budget, puis ont décidé de faire ce film-là comme projet de fin d'année, <rire> de fin d'études donc ben, je, trouve, je les trouve quand même très chanceux parce que pour un film de pas de budget ils ont aussi à avoir une auto de police au début non. je trouve ça quand même pas pire ils doivent avoir des contacts à quelque contact, part bien, un contact Sébastien, contact pour avoir fait notre dernier film effectivement nous autres on avait une histoire il fallait avoir une auto de police puis il a fallu que je la fasse en post-production mais en tout cas euh, tu fort en hein, post-prod ouais ben c'est ça Alors... <rire>
1: Ok. Alors... tu vas nous entendre parler de longtemps ben, de la post-prod ça ça va être ouais
2: euh, donc, allant un peu vite dans une route de campagne, euh, trois amis se font arrêter euh, et ainsi que conseillés par l'officier qui les arrête, euh, garde leur chez vous. Ils leur donne un petit avertissement et disent « c'est peut-être mieux pour votre santé de chez vous ». Mais ils décident pareil de continuer et d'aller passer leur week-end sur un chalet au bord du lac. Alors qu'il y a une créature de la nuit rôde autour du chalet et ils ont même crevé leurs pneus d'auto pour qu'ils puissent se sauver.
1: OK. Ils ils Eux-mêmes, autres même, ils ont crevé leurs pneus d'auto. Non, mais il y a la okay.
2: créature, probablement. Parce que quand il y a essaie de sauver de la créature, là, il, ouf, les pneus sont crevés.
1: J'aurais une idée d'un film d'horreur. Ouais. Tu sais, le gars qui veut vivre l'expérience horrifiante, sublime, là. Fait qu'il fait tout lui-même. Fait que quand il tombe en panne, ben, il va casser la voiture lui-même pour lui être même. en panne. Puis là, quand il faut qu'il ait des pneus qui sont crevés, il crève lui-même ses pneus. Puis s'il court dans le bois, mais que son linge est passé, il déchire lui-même son linge.
2: Il y avait des mondes. Il y avait un show de main, je ne me rappelle pas si ça s'appelait. Il y a du monde qui recréait des, des événements. Je tombe en, en panne en voiture au milieu de, de, de nulle part, en plein hiver. Comment je fais pour survivre? Là? Puis ouais. effectivement, il crevait les pneus, puis tout. Puis il dit, bon, voici maintenant comment on doit survivre. <rire> Ça ressemble quasiment à ça. Voilà. Donc, ça se pourrait-tu que cette créature-là soit vraiment le diable des bois ah. Donc, On verra bien. Euh, acting extrêmement amateur. On s'entend que c'est du monde que probablement il apprenait à faire du montage, le même, mais c'est n'est pas, pas nécessairement qu'il avait du talent pour ouais, être ouais. en avant de la caméra. Euh, mais on voit quand même qu'ils veulent expérimenter des techniques. Ils ont, ils ont une commande par leur professeur. Il faut faire ce genre de plan, pis, etc., etc. Donc, ça se voit bien. Puis. Je te dirais qu'ils font une belle job. Ils mm -hmm. font quelque chose d'intéressant. Donc, euh, l'histoire est quand même très, très bien exécutée avec les moyens du bord. Pour avoir fait des films amateurs, pas de budget, c'est quand même intéressant. Ils ont fait quelque chose de bien. Là, on tombe dans une autre catégorie de plus, plus, plus court. Oh. Donc, « light out ». Donc, les lumières... Light, euh, light. lights Out. Hein, donc, ouais, euh, lumi 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 lumières, les lumières. Les lumières se ferment, mettons hein? là. Light ouais, lights lumières. Out. les lumières, C'est <Ferme>, noir. <rire> ferme de lumière. 2 yes. minutes 41. Ouf. OK. <rire> fait que ça,
1: c'est le garant, puis il prend son, commun son communicateur, puis poup, ferme la lumière.
2: Un film de euh, M. David Sandberg. Donc, euh, c'est un, euh, un court-métrage qui est le résultat d'un challenge en 2013. Donc, tu sais, euh, quand ils font des festivals, ils font la même, ils, disent, ils imposent à des, mm -hmm. euh, des réalisateurs, ils disent, faut que tu utilises telle, telle, telle affaire, puis tu 24 heures pour le produire, demain matin, tu, tu passes, puis ouais. tu le montres. Bon, ça ressemble à ça. Donc, euh, dans ce film-là, on voit une femme qui, euh, qui part pour aller se coucher, puis qui remarque que lorsqu'elle éteint les lumière dans son d'or il y a une silhouette qui apparaît. Elle allume lumière, elle, 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 dispara elle, elle disparaît, elle subit à Donc, c'est l'histoire autour de ça. Est-ce que c'est une, une illusion d'optique ou autre chose? Très bien exécuté. Jouer sur. C'est vraiment c'est très court, c'est très punché, mais c'est vraiment intéressant, faut vraiment ça c'est un bon film à écouter dans vraiment dans le noir. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de films là-dedans. Vous écoutez dans le noir de main, puis avec un petit peu plus de son que d'habitude là, pour vous fier à vos sens, c'est vraiment intéressant. Ça a gagné justement le prix en 2014 euh, pour le challenge. Euh, un autre bon, bon beau petit film, j'ai vraiment trouvé ça intéressant à ear Two. donc je l'ai aussi.
1: Ouais.
2: Aussi. aussi je l'ai entendu aussi je moi aussi d'un film de 8 minutes 22 donc le soir une petite fille euh, qui vient de se faire border pour se coucher euh, entend sa mère l'appeler d'en bas, donc en bas des escaliers donc elle se lève pour pouvoir aller euh, la voir mais en chemin sa mère l'attrape la puis la ramène dans sa chambre à elle, à la mère puis il dit moi aussi je l'entends donc c'est pas elle qui l'appelle mm -hmm. C'est fait en Angleterre. Je
1: pensais que ça allait être l'histoire, tu sais, la, la, la mère détestable qui dit à son enfant, là tu te lèves pas, tu restes, tu dors, elle sort, la fait comme l'appeler, fait que la petite fille va le voir, fait que la petite fille, tant je t'ai dit, dans à ta jambe, la petite fille Comment Non.
2: Donc, euh...
1: Tu sais, un parent cruel, là. <rire> pire, pire histoire d'horreur pour un tout petit ça.
2: Donc, c'est un film super bien fait, surtout que l'acteur principal, c'est la petite fille qui est vraiment jeune, je dirais, en bas de 5 ans. Donc, okay. Très bien crédible dans son rôle à l'air stressé avec son tutu, puis tout son petit tutu en forme de, de, de lapin. Ouais. Vraiment à voir, pas encore là, super bien à voir dans le noir, parce que tout se passe dans le noir dans ce show-là, c'est vraiment intéressant. On the Road Again, ça c'est pro, notre prochain titre, qui dure un court-métrage de 7 minutes 14, qui est fait par Logan Strong et Andio Maguari. Maguari, Maguari. Euh, c'est un jeune homme qui se promène en auto la nuit. Il voyage de nous au milieu de nulle part. Euh, puis là, il arrête une place pour, pour se soulager. <rire> OK. D'ailleurs, on n'ira pas plus loin. Uh -huh. Puis à partir de là, il ne cesse de voir une femme étrange sur le bord du chemin. Puis il roule, puis c'est comme un peu de temps là. C'est quoi? Une, une femme? Une femme. Ah, une femme. Je te dirais qu'il y a une femme de euh, ring dans le genre, okay. là, là. <rire> on voit un peu dans le même.
1: Mais ça ressemble un peu aussi, euh, ben, pas vraiment l'histoire, mais je veux ouais. dire, il y avait un film dans Creepshow 2. C'était la conclusion où est-ce que tu avais, l'histoire s'appelait The Hitchhiker, où tu as une femme qui accidentellement frappe un piéton, euh, qui est un pousseux, ouais. et puis finalement, elle continue à rouler, mais le pousseux est tout il le est temps dedans, là, puis à chaque fois qu'elle le voit, il est de plus en plus décomposé.
2: Il y avait un, aussi dans la série Supernatural, je pense qu'il y avait quelque chose dans okay. la première année est fait comme ça. Euh, euh, Le film est vraiment bien réalisé. Ça vaut quand même beaucoup la peine d'écouter l'écouter dans le noir. Euh, extrêmement une belle utilisation des lumières. Ici, il est au milieu de nulle part. Donc, les lumières, c'est tout le temps les lumières du char. Donc, mm -hmm. les lumières des phares du char ou les lumières d'intérieur du char, ils servent beaucoup de ça. Puis, c'est bien fait pour ne pas dévoiler la, ça, la femme la trop. puis tout. Donc, ils font des bons oui. jeux. C'est vraiment intéressant ça je pense que c'est notre mon plus, euh, mon plus court dans toute cette série là c'est Tuck me in ou encore viens me border ouais. je pense que c'est comme ça c'est l'expression qui dure une minute
1: <rire> je pensais que tu allais dire une seconde non Clean. une minute T'sais, un peu plus tu battais le record de Bambi versus Godzilla qui dure 30 secondes c'est ça mais c'est juste le générique puis là Bambi lève la tête puis la patte de Godzilla qui écrase Bambi <rire> Et nous remercions la famille de et tout et tout et tout pour l'utilisation de la pâte de Godzilla. Ouais, okay.
2: Donc, l'histoire est simple. C'est un papa qui va coucher son petit garçon, qui lui demande de le border, puis aussi de vérifier s'il n'y a pas quelque chose en dessous du lit. OK, ben c'est pas long, hein, parce que dès que tu regardes en dessous du lit, c'est pas trop long. Euh, ben, c'est très difficile de vendre le punch <rire> en disant plus à ce court là Mais il y a un, quand même une twist sur un, quelque chose de connu, donc c'est intéressant. Ils, ils ont eu ça me surprendre, pareil, en okay. une minute. C'est quand même bien. Euh, ça, c'est vraiment weird. « Self-Assembly ». Deux minutes, 14 minutes, 14 okay. Dans M. Ryan Sullivan. Euh, c'est un court-métrage noir et blanc avec quasiment aucun dialogue. Okay? Le film commence avec un jeune garçon qui se fait frapper en courant après son ballon dans la rue. Après ça, on fait un saut comme dans le temps. Puis on voit un couple... Qu On finit par deviner que c'est probablement les parents de ce jeune enfant-là qui est décédé, qui, après avoir vu une annonce extrêmement, mais extrêmement weird sur Internet, s'achète un cabinet qu'il faut monter. Okay. Tu sais, ça fait assembler. <coughs> J'irai pas plus loin que ça. Donc, c'est un court-métrage qui est vraiment, <rire> complètement weird. Il y a des effets visuels complètement super bons. C'est vraiment le petit garçon qui se ferait paper par l'auto, là et moi tu l'impression que, que c'était une vraie. Okay. <rire> que ils n'ont pris un vrai puis ils l'ont fait frapper dans une auto. C'est vraiment bien fait. Puis tout le long, ils ont vraiment très, très bon effet spéciaux. C'est bien joué aussi. même. Mais c'est un style. C'est complètement un style totalement différent de toutes les autres. Donc, c'est vraiment intéressant. Le dernier qu'on va parler Drink. Donc, euh, bois. Euh, qui dure 23 minutes euh, 3 secondes. Qui est euh, dirigé par. Emily Moss-Wilson. Euh, très, très, très bon épisode de Twilight Zone. Ça vaut la peine. Pour ça, c'est comme, wow. Donc, c'est une mère entre qui part sur la route avec ses deux garçons. Tu finis par comprendre avec les dires des garçons entre eux autres, c'est que probablement que son mari est violent, pas se sauver que les enfants. Donc, euh, le sommeil, la gang est en train de cogner des clous dans l'auto. Donc, elle voit que c'est difficile. C'est comme, pff, mm -hmm. je peux pas continuer. Donc, elle s'arrête sur la route à un hôtel. Puis le motel, malheureusement, il est plein. Sauf la chambre 13. Ah oui. Le, 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 le propriétaire ne loue jamais.
1: Ben oui, puis c'est un vendredi
2: en plus. <rire> est... Ah là, t'es mal parti. Donc, elle, a dit non, non, je m'endors, il faut que je me lève. En plus, ces deux enfants sont des démons, non? Donc, là, regarde. Ah,
1: ben oui, c'est pour compléter l'histoire, n'est-ce pas?
2: En tout le plus vieux, on trouve des deux, là, ouais. il est vraiment épouvantable. Donc, elle dit non, elle finit par euh, le, le, le propriétaire lui loue la chambre avec réticence, ça fait la même. Donc, on verra bien ce qui va se passer là-dedans. C'est. Très, très bien monté. C'est vraiment un épisode de Twilight Zone. Ça vaudrait la peine. Euh, réalisation impeccable. Très bons acteurs. Même les deux jeunes. Un qui doit avoir peut-être 6-7 ans. Puis l'autre, dans le coin, a 12-13 ans. Peut-être 15 ans maximum. Excellent. Numéro un, C'est parfait. C'est peut-être moins horreur. Un petit peu plus trailer psychologique. Mais... Yeah, C'est euh, très Twilight Zone. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment bon. Donc, tous ces beaux liens-là, vous allez les avoir pour notre mode page Facebook le matin de l'Halloween. Donc, hein? le soir de l'Halloween, vous allez toi. ça. Tu hey. vas-tu
1: vraiment m'envoyer ça le matin de l'Halloween? Ben oui. Ok. vas
2: tous les avoir? <rire>
1: Ben, merci beaucoup, Seb. De ben, Et puis, ben, nous autres, on va continuer euh, cette émission spéciale d'Halloween. Euh, mmh. Oui, exactement. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon. Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au Centre commercial de fleur de lys 550 Boulevard wilfrid Wilfrid-Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique-traduniontpm.com. Dans ce deuxième segment de nouvelles, eh bien, on va parler d'une euh, d'une nouvelle horrifiante pour le domaine du cinéma français, puisque Canal+ vient d'annoncer qu'il se retirait du financement des films français. Waouh. Oui, ça là, c'est extrêmement majeur. Euh, écoutez, pour vous donner une idée, en 2017, Canal+ avait injecté 158 millions d'euros. C'est pas mal. C'est énormément d'argent. Pensez pas qu'un film français coûte le même budget qu'un film américain. Là. Fait que 158 euros, là, calculé, là, que c'est à peu près entre... 300
2: millions à peu près, deux fois plus. Hein?
1: Ouais, c'est à peu près ouais. 200 et quelques, 300 près. millions. Ouais. Euh, c'est... En grosse partie, je vous dirais, ça joue à peu près entre 30 et 40 du financement ouais. des films de la France. Et c'est un coup dur. Et euh, qu'est-ce qui se passe? C'est la, la chose suivante. C'est que euh, canal Canal+, a leur poste et ils louent euh, aux gens le visuellement. Un peu comme un poste de streaming, sauf qu'eux autres, ça se passe à la télévision. Et euh, à un moment donné, bien, ils ont perdu les euh, contrats pour les matchs de football. Et pour eux autres, le soccer, ça ramène énormément d'argent. Euh, oui, c'est
2: majeur en Europe. C'est ça.
1: Et ils ont perdu ça un poste espagnol. Et donc, euh, la France, bien, euh, n'écoute pas. L'auditoire a vraiment descendu, ce qui fait que qu'on a passé, avant c'était un prix fixe pour écouter Canal+, là maintenant tu as le choix entre 10 et 40 euros. Face à ça, euh, jusqu'en 2019, Canal+, avait une entente de principe avec l'industrie euh, cinématographique, euh, cinématographique, pardon, où est-ce qu'elle devait réinvestir 12,5% de son chiffre d'affaires dans le cinéma français. Bien sûr, avec la conclusion de cette entente l'année prochaine, euh, vous devinerez que ça complique les choses parce que là, présentement, on dit comme on a deux types de paiement maintenant, ben, pas plus de types, mais plusieurs types, mais ça joue entre 10 et 40 euros. Comment est-ce qu'on fait pour calculer les revenus et qu'est-ce qui doit revenir au cinéma, les choses comme ça? Et on n'est pas capable de s'entendre sur une valeur monétaire. Donc, on a décidé de se retirer du financement pour le moment. Mais ça, si on ne trouve pas une solution, ça pourrait donner un coup très, très dur à l'industrie du cinéma français qui, elle, est en train de tout simplement se revirer de bord et de dire, euh, « S'il vous plaît, les, 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 les commanditaires, les choses comme ça, c'est le temps de se tenir parce que, euh, bien sûr, le cinéma américain va nous manger tout cru, puis il n'y aura plus rien de français, et ainsi de suite. Enfin,
2: c'est dommage parce que le cinéma français est en train de remonter. Ça, je regardais, puis Canal+, entre autres, il est impliqué dans les films de Danny Boyle, ça veut dire euh, les, les ch'tis et la ouais, ben famille, oui ben exactement C'est ben, lui qui est nouveau. Tous vaut, les là. films
1: français, vous allez toujours voir le logo de, ciné, de, de le Canal+, ils ah, sont tout le temps là. là. Et, et je vais aller même plus loin que ça. Euh, euh, ce qui est important dans cette nouvelle-là, c'est une nouvelle que je vous ai donnée il y a quelques semaines, c'est pas quelques mois de tout ça, où je vous disais que Luc Besson, sa compagnie de cinéma, de production cinématographique, était en gros problème. Oui. Luc Besson, c'est le Hollywood français et il est sur le bord de la faillite. Et Netflix avait racheté la majorité de sa banque de films et même à un moment donné, il pensait vendre. Euh, c'est Eurocops, je pense, que ça s'appelle.
2: Ouais, Donc vendre à Netflix.
1: Donc, euh, euh, non, mais Eurocops, c'est la compagnie oui, de, oui, oui. Ouais, ça, de Besson. Euh, ils pensaient la vendre. Mm -hmm. Donc, Canal+, Plus avec Besson, qui tombe, c'est 70 de l'industrie du cinéma français qui vient de tomber. C'est ça, c'est majeur. C'est majeur. C'est comme si la SEDEC tombe ici au Québec là, demain matin. Il n'y a plus rien au Canada qui se fait. Là, parce que la SEDEC finance à quasiment 100 les... les, les t'sais, bon, c'est sûr, ils ne financent pas 100 le budget, mais dans tous les films, 100 des projets québécois sont financés, que ce soit à la télévision ou au cinéma. C'est financé en partie majoritaire par la SEDEC. Si la SEDEC tombe, le cinéma québécois ou le cinéma canadien en mange une sincère. Le cinéma canadien peut s'en sortir parce que c'est un cinéma anglophone capable d'aller chez les voisins à Hollywood ou aller dans le Hollywood de Vancouver ou aller voir Lionsgate qui est à Montréal puis de se refinancer un petit peu par là. Mais en France, ils n'ont pas ça parce que la compagnie qui finance... Si c'est pas Canal+, c'est Euro, euh, ouais, Eurocops. C'est ça. Les deux sont tombés. Ouch!
2: Non, il reste... Ah, ça, va être, ça va faire fait que pour le dur, cinéma
1: ça. français, présentement, l'Halloween ben, ben, cette nouvel. année est
2: une véritable histoire d'horreur. Ouais. Euh, on a fini par avoir des, euh, des confirmations pour le casting de Witcher 3. Donc, ben excusez-moi. de Witcher. Ben, la, la série des séries. de ouais. séries, oui. Parce que là, je viens de finir Witcher 3, donc ouais. ça t'entends encore dans mon idée. <rire> euh, donc... Euh, ça, le showrunner Lawrence switch a confirmé que ça va être Freya Allen, qui était, on l'avait vu dans Ito de Badland, qui va jouer le personnage de Siri, qui est comme la fille adoptive du personnage principal, et l'actrice Anya euh, Chaloutra qu'on avait vu dans le film Wonderlust, qui va jouer le personnage de Jennifer, donc le love un des love interests du personnage principal, qui est toujours joué par Monsieur Harry Calvin Gerald, donc notre Superman de l'univers de DC Comics. Donc on a bien hâte d'avoir ça. Le personnage de ça rassure beaucoup les fans parce qu'il y avait eu ex un avait eu un lit comme quoi qu'il voulait prendre une minorité visible. Pour ça, genre peut-être une personne, de, une actrice dans la peau noire ou quelque chose de même. Puis les, les fans de la série avaient décrié ça de, complètement. Là. Mais en fin de compte, ils, ils ont comme ramené ça un petit peu plus comme à l'original par rapport au jeu vidéo. Y en effet, je suis moins sûr du casting, je la trouve trop jeune pour avoir fait le, le dernier jeu là. Yeah, je l'aurais plus pris une actrice de 30 ou une trentaine avancée, puis là, c'est plus une actrice de vingtaine euh, pas trop avancée. <rire> Donc, c'est comme, oh, je suis pas sûr du casting, mais on verra bien. Là, regarde, on va donner la chance au coureur quand même. On se rappelle que Witcher 3, ben, c'est euh, les Witchers, c'est dans un monde médiéval fantastique, ça se passe. Les Witchers, c'est comme des, des chasseurs de primes de, de monstres, donc ils sont un peu modifiés par la magie, etc., pour avoir des pouvoirs particuliers pour faire ça. Puis il y a des magiciens, déjà, quand même. Puis Yennefer, entre autres, c'est une puissante sorcière. Là. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ça rejoint euh, une trollée d'acteurs qui ont été conformés par des rôles secondaires que je vous nommerai pas aucun. Merci. Parce que je euh, <rire> ne sais même pas aucunement comment se prononcent ces lettres-là agencées une à côté de l'autre. Tu
1: es un sage, Sébastien. On voit que l'Halloween <rire> te porte bon conseil.
2: Mais mettons qu'il y a plein, plein, plein d'acteurs secondaires qui sont déjà décidés. Il manque, je te dirais, au moins un personnage principal dans la série qu'il faut qu'il soit euh, décidé. Puis là, en ce moment, on n'a pas encore de nom. Okay. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
1: Trois petites nouvelles très rapides. D'abord, Steven Moffat et Mark Gatiss, qui sont les créateurs de la série télé Sherlock. Euh... Et
2: Doctor et docteur. Who. Ben, la, la, la première moitié de 2005 ouais. jusqu'à là, là.
1: OK. Donc, euh, et puis qui avait aussi travaillé, je pense, sur une, une modernisation du personnage de Jack the Ripper aussi à un moment donné. Ouais. Euh, bien, euh, finalement, viennent de confirmer que l'histoire de Dracula, parce qu'ils travaillent présentement oui. sur l'adaptation du roman de Bram Stoker, sera ou se situera plutôt dans le Londres victorien de 1897 Très et sera fidèle. Euh, au format qu'avait Sherlock, c'est-à-dire qu'il va être diffusé à trois épisodes de 90 minutes. Et c'est Netflix qui va distribuer le, la 10 mini série à travers le monde, sauf euh, au Royaume-Uni, où là, ce sera la BBC One qui va s'en occuper. D'ailleurs, c'est une coproduction BBC One et Netflix. Donc, il n'y a aucune date de diffusion qui est encore annoncée, mais ça s'en vient à grands pas. Euh, pour les amateurs de Star Wars, eh bien, il faut que j'annonce un décès. Bob Fett, le film, c'est terminé. Euh, « It's dead »« Yep, it's dead Jim » Kathleen Kennedy a confirmé que le projet de film de Bob Fett était 100% mort On allait se concentrer beaucoup plus sur The Mandal Mandalorian Le projet de série télé de John Favreau Alors, euh, on sait que c'était quand même le réalisateur James Mangold Qui nous avait donné Logan Qui était le dernier à être associé à ce projet-là Ça aurait probablement été excellent Mais
2: bon, écoutez oui, ils ne veulent pas brûler la, la série télévision.
1: Exactement. Et pour finir aussi, Monster Hunter. Donc, ceux qui sont des amateurs du jeu Monster Hunter, dont le dernier jeu World euh, vient d'être distribué à travers le monde à plus de 10 millions d'exemplaires. D'ailleurs, tous les jeux ensemble ont vendu plus de 49 millions euh, de Très de, populaire ouais, comme franchise. d'unité. Euh, ça, c'était jusqu'au 20 août de cette année. là Donc, 49 millions, c'est du jeu, pas à peu près. Eh bien, c'est Paul W.S. Anderson, celui qui nous a donné re euh, pas re mais Resident Evil, qui, avec euh, son ex-femme et actrice favorite, Mila, euh, Mila Jovovich qui vont entamer ce projet-là. Donc, ça va être un film qui va être filmé en Afrique du Sud. L'histoire euh, suit... Euh, une personne du euh, UN military, donc les... Euh, Quoi, le UN, le UN c'est les, euh, les Nations Unies. Unies. C'est ça. Euh, donc, Artemis, Unies. qui est transportée dans un univers où, qui est peuplé de monstres. Et elle devra s'associer à ce moment-là avec un euh, euh, ben, chasseurs pour essayer de détruire un portal qui permet aux monstres, justement, de rentrer sur la Terre. Ron Perlman, T.I. Harris et Diego Bonetta qui vont être les co-réalisateurs, pas les co-réalisateurs, mais les co-acteurs de ce Projet qui n'a
2: pas de date de sortie de prévue pour le moment. Mais euh, commence à tourner parce que, euh, un matin, j'ai vu des images. Ok. Donc il euh, y a déjà des images qui ont leaké. Maintenant, euh, Paul Anderson, ça tourne assez vite. Ouais, c'est ça. Donc tu vois là, effectivement, va va vite. Je peux la même dans les images. Euh, ben, regarde, on va continuer là dedans. Donc, aliens. On continue avec les monstres. Donc, aliens, euh, Dark Horse euh, ont annoncé qu'ils vont sortir une autre bande dessinée. Ok. C'est le fun. Donc, ça va être, euh, on se rappelle, du dans le jeu vidéo Alien Isolation, qui est, qui est sorti en 2014, qui était un bon jeu, le monde avait eu des bonnes critiques, on avait rentré un petit peu plus le personnage de la fille de Ripley, qui s'appelle Amanda, Oui. Amanda qui avait été, euh, j'allais dire, euh, mentionnée dans Aliens, le film, mais dans un cutscene, oui. qu'on n'avait jamais vu au cinéma, vraiment sauf si vous achetez le Director Scott. C'est ça exactement. Et donc euh, il avait fait justement le, le jeu vidéo autour d'elle. De donc là ils vont prendre ce personnage là, ils vont le ramener Dark Cross. Ils vont euh, appeler ça euh, Aliens Resistance. Ça va être un quatre parties, une bande dessinée de quatre parties et écrit, euh, écrit par Brian Wood puis avec les, le dessin de Robert Corey. Euh, ça va être j'ai l'impression, de la manière qu'ils ont l'air de faire, c'est que Amanda va raconter une histoire qui s'est arrivée à sa mère. Donc, avec ça, ils vont être bons pour faire des liens avec toutes elle les autres peut dans le film. Comment
1: tu peux raconter une histoire qui est arrivée à sa mère quand elle n'a jamais vu sa mère?
2: Je ne sais pas. là. C'est oh. ça l'affaire, garde. Je, je trouve comment ça comment un petit peu. Euh, parce qu'il parle de ça. Il parle de dire Ah, on va parler de. Mais tout le plot c'est avec Ripley. Donc, on ne sait pas. Donc, hmm. ça, Alien Resistance, c'est euh, Ripley qui va être contacté par un ex-colonial marines qui a, qui a le vu dans Alien Defiance, qui est un autre de bande dessinée de euh, Dark Horse, qui va euh, pour l'aider à exposer une bio-weapon programme basé sur aliens. Donc, euh, ça va être ça. Donc, ça va être tout le, essayer de combattre une espèce d'arsenal que l'armée veut faire à, à partir des aliens. On verra bien ce que ça va dire, Denis ils disent que ça va être canon, ça va être le reste, etc. On verra. Alex Kurtzman et
1: Mike McMahon qui nous donnent Rick and Morty présentement, oui. viennent d'être embauchés par la plateforme CBS All Access pour euh, pas écrire une, mais deux saisons qui sont déjà confirmées pour Star Trek Lower Deck, la troisième série de l'univers de Star Trek sur le CBS All Access. L'histoire, ben c'est très simple, c'est les aventures de l'équipage le plus insignifiant de la flotte Starfleet et qui est euh, une série qui d'ailleurs va être décrite comme décalée et parodique de l'univers de Star Trek. Donc, euh, c'est la deuxième série télé sur l'univers de Star Trek, la première ayant eu lieu dans les années 70 avec l'équipage original. Euh, donc, si vous avez la chance de voir ça, on ne dispose pas encore de, de date de diffusion, mais c'est quelque chose qui s'en viendrait probablement d'ici la fin de l'année prochaine. Oui, à peu près, ouais. D'un autre côté, changement de date pour le W, euh, c'est-à-dire Warner Brothers. Warner Brothers vient de repousser la date de la sortie de Wonder Woman 1984 ben de sept oui. mois. Ben oui. Donc, le film qui euh, va sortir maintenant le 5 juin 2020, ça va déplacer le film de $6 Billion Dollar Man, qui
2: est une, bien sûr... Ah, euh, il, a, il a été oublié, il a été enlevé carrément de la série. C'est ça, qui hein. est
1: il était, il était un remake avec Mark Wahlberg du, de la série télé de Six Million Dollar Man. Ça ne veut pas dire que le film...
2: Je ne pas, pas. Mais en ce moment. Mais présentement, il n'y a, a plus, date plus de date de sortie,
1: exactement. Et euh, la date de sortie initiale de Wonder Woman, qui était cédulée pour le 1er novembre 2019, bien, elle a été récupérée par Charlie's Angels, qui est présentement en tournage et qui va mettre en vedette euh, C'est
2: même pas ça que j'ai entendu. Oui, mais,
1: ouais, mais c'est ça la date officielle. Donc, oui. Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinka euh, qui sont là. Alors, euh, la raison pourquoi on a fait le changement, c'est parce que Wonder Woman, la date de sortie sortait un mois après Joker le film qui va mettre en vedette, justement, Joaquin Phoenix. Alors là, on a trouvé que c'était trop serré et on a reporté ça. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, je pense que c'est également une bonne idée de mettre Wonder Woman l'été quand c'est un ben, gros canon oui, que de peine. foutre ça à l'hiver. Euh,
2: Moi, ce que l'affaire que j'avais entendu qui était différente, c'est qui allait remplacer le slot, puis il parlait de Terminator 6.
1: Oui, mais Terminator 6 est retardé à cause de Arnold qui a eu son opération au cœur. Peut-être que, euh... peut
2: que c'est pour ça au début, ouais. il voulait le remplacer là. Peut-être peut un jeu de domino, là. Peut-être. En tout cas, on verra. <rire> bien. En tout cas.
1: Et pour finir, ben, vous savez, la dernière émission, vous avez dit que Lethal Weapon ça euh, allait arrêter euh, après 13 épisodes et que Damon Wayan voulait sacrer son camp, l'acteur qui fait Murtaud. Mais finalement, euh, on a décidé du côté de Fox de rajouter deux épisodes de plus. Donc, il y aura 15 épisodes. On a également confirmé que Damon Wayan sera des deux derniers épisodes de deux choses l'une. On va se débarrasser du personnage ou on va finir la série-là. Et euh, bien sûr, euh, on a dit à Wayans qu'écoute, on va arranger l'agenda pour que tu te fatigues pas trop. On va donner de la bonne boubouffe pour ton diabète on va s'assurer que si jamais il y a une saison 4 que ça tente de venir Et face à ça, des, euh, notre ami euh, Damon Wayans a dit, OK. Dans ces conditions-là, peut-être que je reviendrai pour une quatrième saison. Pour ceux qui n'ont pas euh, écouté l'émission où on en a parlé, c'est parce que Wayne qui est âgé de 58 ans, est atteint du diabète. Puis, il travaille 16 heures par jour, ce qu'il trouve énormément difficile à Trop son difficile. âge. Puis, effectivement, hein, est too old for this shit. Je comprends ça. <rire> euh, mais, euh, en tout cas, disons qu'au moins, on voit qu'ici, on prend soin de lui. C'est une bonne chose. Et euh, restera à voir maintenant euh, qu'est-ce qui va se passer avec le reste. Mais j'ai comme l'impression... Tu sais, quand on fait ça, on rajoute deux épisodes. C'est parce qu'on finit le show puis on met la clé dans la porte comme on dit. Hey, une petite dernière de ton bar?
2: Une petite dernière de mon bar. Euh, George Miller, il va finalement oui. faire un supernatural love story. Donc c'est qui George Miller? Mais ben, c'est le gars derrière de Mad Max Fury ben, Tout Tous les Mad Max. Tous les Mad Max. Mais Là, tu vas peut-être m'expliquer une fois pourquoi il en sortent pas un autre. Là. Je sais qu'il y a des. Oui, mais ils parle qu'il y a des disputes juridiques. Oui, je ne connais pas l'histoire derrière. Le, c ça, mais ce que je peux te dire de toute façon, bizarre. depuis
1: Man Max 2, à chaque fois qu'il sort un Man Max, c'est Man Max 2 refait d'une autre manière. Ouais. J'attends encore un film original, Man Max, comme le premier et le deuxième. J'attends encore la révolution d'un Man Max qui est différent du 1 et du 2. Et j'en vois pas. Euh, je ne dis pas que les Mad Max sont pas bons. Au contraire, j'adore la franchise. Mais Mad Max Fury Road m'a déçu parce que j'avais l'impression de réécouter à nouveau Mad Max 2. J'aimerais avoir quelque chose de nouveau sur la le, sur le chose. -là. Alors, euh, moi, tant qu'à faire ça, à refaire un autre Mad Max 2, volume 5, j'aime mieux tant qu'à ça qu'il ne le fasse pas.
2: Ouais, en tout cas. Donc, tout ça pour dire Mais que... le film
1: s'appelle Years of Longing, c'est ça? Ouais,
2: c'est ça. Puis ça va être une histoire de génie, des gins. Euh, qui vont être impliqués là-dedans. Donc ça va-tu être un, un genre de euh, remarchage de Aladdin, je sais pas, mais avec une sauce euh, romantique à l'intérieur, j'en ai aucune idée. Là. Pour le moment, c'est plutôt. Euh un petit peu nébuleux, là, mais on... Mais le titre, c'était «
1: 3000 Years of Longing ». C'est ça, « 3000 Years of Longing ». Et long euh, les long acteurs long qui sont signés déjà, c'est Idris Elba qu'on a vu dans euh, « The, The Dark Tower ». Oui, « The Dark Tower », Et euh, ça. Tilda Swinton. Qui Et sont
2: exactement. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Là, ça peut être intéressant. En parlant de gin, de je ne sais pas si nos auditeurs ont vu, mais il y a un teaser d'Aladin qui est sorti. Oh, non, je n'ai pas vu ça. Tu ne l'as pas vu? Non, mais as tu as-tu mis sur euh, Facebook, pas sur facebook Lui, oui, sur Twitter ou Je ne sais pas, je ou... si l'ai mis. Je teaser.
1: C'est pas grave, mais les sur Twitter euh, et Instagram. Je vois
2: pas grand-chose, mais on va le mettre sur un teaser et Instagram. Tantôt, ça va être là dans pas longtemps. Ben, nous autres, ça va toujours être fait. <rire> D'un jour, maintenant, à, 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 dimanche, dans fin de journée, ça va être là. Merveilleux. Allez, on s'arrête tout de suite
1: pour les dernières chroniques d'émission et après ça, on vous revient pour la table ronde.
2: Go! OK. Euh, donc, on vous allons parler aujourd'hui de slasher movies, ça veut dire des films euh, d'horreur mais avec un, un tueur en série, on pourrait appeler ça de même Autrement
1: français, hein? appelé les psycho killer movies. Les psycho killer <rire> Oui, c'est ça. Mais dans les années 90, il y a euh, le jargon anglo-saxon qui a complètement changé qui ont commencé à utiliser le terme du slasher. Et oui, on va parler du slasher, un petit peu l'évolution du slasher puis j'en profite pendant qu'on est à l'Halloween ben pour le faire oui. parce que c'est une les...
2: catégorie des films d'horreur présentement. Écoute, est
1: est, ça, ça, on est dans la bonne période pour oui. en parler. Euh, Qu'est-ce que la définition d'un slasher film? Ben, systématiquement, un slasher film, ça met en scène euh, les meurtres d'un tueur psychopathe. Soit qui est masqué, ou encore euh, qui a une arme quelconque qui, qui lui donne un charisme extraordinaire, qui fait que tout le monde veut le revoir euh, plusieurs fois. D'où la séquence de suite qu'on peut avoir du même film qui va suivre par, par la suite. Ou encore, il y a une personnalité vraiment délirante à la Chucky. Oui. Fait que c'est un petit peu ça, un slasher. Mais quelqu'un va me dire, le slasher, il a commencé quand? ben vous allez être surpris de la réponse. Mais avant qu'on arrive à ça, je vous dirais que ça serait peut-être bien de voir c'est quoi la structure d'un slasher parce qu'à l'origine il y a une recette il y a une recette effectivement donc le slash film ça va toujours majoritairement commencer dans le passé il est arrivé un événement dramatique dans le passé qui a activé une note meurtrière en série. donc notre ça malade. va être ben, notre malade ouais. donc ça peut être tout simplement un groupe de jeunes qui font une action euh, qui va résulter à la mort de quelqu'un ou encore, c'est la mort d'un personnage qui va résulter à un autre personnage qui va prendre une vengeance sur les personnes qui n'auraient pas fait de gestes pour sauver ce personnage-là. Ou qui sont responsables d'eux. Oui, mais le responsable, c'est en ligne 1, mais dans la ligne 2, ils ne sont pas ouais, nécessairement okay, responsables. sont pas mais... Pense à vendredi 13, Friday the mm -hmm. 13, c'est un bel exemple. Euh, Jason, entre guillemets, meurt noyé. Mais sa maman, elle, est persuadée que c'est les, euh, les personnes qui euh, s'occupaient du camp qui ne sont pas occupées de Jason, tout simplement. Et à cause de ça, après ça, elle va se mettre à tuer tous les moniteurs de camp qui vont venir par la suite. Donc, eux autres n'ont rien fait, mais... Par
2: leur inaction, peut-être
1: provoquer Par l'inaction de gens qui étaient à ce poste-là au moment où son fils est mort, elle, elle assume que tout le monde est dans le même bateau. Et donc, elle règle tout ça. Euh... Donc, cet événement du passé va faire en sorte qu'il y a un événement tragique qui va résulter à un futur où là, on va avoir une série de meurtres qui vont suivre. Euh, Donnez un exemple rapide. Pensez à « I know what you did last summer » puis « Prom Night ». Très bon exemple. Oui. « Prom Night » est un bel exemple avec Jiminy Curtis. Euh, au début du film, ils font une blague. Hop, oh, il y a un petit garçon qui passe par la fenêtre. Tu te dis, bon, OK, euh, le personnage est mort. Mais là, il revient plus tard. Puis là, on pense que c'est le même petit garçon qui n'était peut-être pas mort, qu'il se met à tuer les gens qui étaient responsables, alors qu'il était membre de cet accident-là qui a provoqué la mort de, 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 de l'enfant. Euh, donc, c'est ça, c'est la base fondamentale du début d'un slasher film. L'événement pr présent, ben, il se passe un événement. Donc, ça peut être une fête, un party, un bal de finissant. Bien. Ou encore, tout simplement, on réouvre un camp comme le camp Crystal Lake. Ou encore, euh, tout simplement, il y a l'évasion d'un personnage d'un hôpital psychiatrique où il était retenu, pensez Michael Myers. Et donc, à ce moment-là, cet événement-là déclenche le reste du film. Donc, à ce moment-là, tu as euh, le meurtrier en série qui a une volonté de vengeance. Et par la suite, il va commencer à Choisir ses victimes ou reconnaître les coupables. Et par la suite, bien, un à un, Ils les vont personnages disparaître. vont disparaître. Et c'est toujours sous euh, l'œil de ce qu'on appelle la final girl, euh, c'est-à-dire la personne qui, à la fin, va combattre euh, ce meurtrier en série-là et le vaincre. Donc, euh, la majorité du temps aussi, tu vas avoir un agent de la paix qui va l'aider, mais il va mourir. Euh, ou encore, il va être blessé ce qui fait que le, le, le personnage principal va devoir tout seul se battre contre le euh,
2: vilain en particulier et le vaincre. C'est pas mal tout le temps une fille à la fin?
1: Majoritairement, c'est une fille. Malgré que il y a, depuis quelques années, on essaie de changer la, la, la nomme. Mais je te dirais, la Final Girl est pas mal le point principal d'un film slasher. D'ailleurs, si vous voulez voir un exemple de ça, vous allez écouter un film qui s'appelle « The Final Girls » en pluriel, euh, qui est un petit film fait en 2015 qui est super adorable, où l'histoire, c'est euh, une jeune femme dont la mère, qui était une vedette de slasher film, meurt dans un accident de voiture. Mais elle est reconnue principalement pour un rôle où elle va être une victime. Et euh, à chaque année, euh, où est-ce qu'elle meurt. On veut faire une célébration à son honneur et on l'invite toujours à participer à une espèce de festival dans lequel ce film-là est diffusé. Sauf qu'elle décide à un moment donné d'y aller et elle se présente dans le théâtre pour voir le film. Et pendant la diffusion du film, il y a un incendie et elle et ses amis s'échappent en fonçant dans l'écran. Sauf qu'au lieu de passer à travers, ils rentrent dans le film et ils se retrouvent dans le film dans lequel sa mère jouait. Mère qu'elle n'a pas vue depuis 4-5 ans, genre, parce qu'elle est, elle
2: est morte depuis, depuis un
1: certain temps. Et euh, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'accidentellement, ils vont tuer la « Final Girl ». Donc, le film ne peut pas finir. Et là, bien, ils vont, elle va essayer de retrouver sa mère et de transformer sa mère en « Final Girl » pour pouvoir débarrasser le film du vilain et pouvoir ainsi retourner dans la réalité. Je vous laisse la continuité du film, mais c'est un Mais Déjà là,
2: c'est très original. Très original.
1: Et d'ailleurs, euh, c'est rare que je vais euh, encourager un film en trois dimensions parce que tu le sais, je déteste les films 3D. Ouais, mais lui, il a un intérêt, c'est qu'à un moment donné, tu as des génériques de films. Et comme ils sont dans le film, ils enjambent les génériques de films parce qu'eux autres ne sont pas supposés être là. Alors comme ils font partie du film, ils peuvent continuer à avancer des films. dans le film et ils ne peuvent pas sortir de l'écran. Donc, ils ne peuvent pas, mettons, dire « OK, là, la caméra est là, mais moi, je peux m'en aller à gauche. » Non, non, il est obligé de suivre là où la caméra va parce qu'il est dans le film. Il ne peut pas sortir de là. Le de bord de
2: l'écran, la pousse la le, personne. Le, le,
1: le reste dans le cadrage. Alors, c'est vraiment génial pour ça. Un très beau petit film. Euh, il y a plusieurs sous-genres de slasher films. Euh, il y en a un que... De la, y, y, la ligne est vraiment très mince, puis je vais donner des exemples là-dedans. C'est ce qu'on appelle le survival. Euh, il y a beaucoup de films qu'on ne considère pas du côté francophone, euh, comme un slasher film. Euh, au niveau anglophone, ils sont considérés comme des slasher films, mais au niveau francophone, ils ne le sont pas. Je donne un exemple. Texas Chainsaw Massacre n'est pas considéré comme un slasher film. Il est considéré en français comme un survival film. C'est quoi ouais. la distinction entre le survival et le slasher? C'est le suivant. Le slasher, c'est l'individu meurtrier, l'assassin, euh, le, le meurtrier en ouais. série, qui va se retrouver dans l'environnement de la victime. Michael Myers va dans la maison où se trouve Laurie Strode. Oui. Okay? ok. Donc ça, c'est un slasher. Mais pour séparer ça euh, du côté francophone, nous, ce qu'on a dit, c'est si c'est la victime qui se retrouve dans l'environnement du meurtrier, ça devient un survival film. Donc, The Hills Have Eyes. « La colline a des yeux » ou encore « Texas Chainsaw Massacre », c'est des gens qui se retrouvent sur l'emplacement appartenant à « Letterface » ou aux euh, cannibales mutants du, du secteur. Et à ce moment-là, ils doivent essayer de survivre dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Mais j'ai de la misère avec ça, parce que si c'est le cas, « Psycho » serait un survival film oui. et non pas un, un slasher. slasher. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai de la misère avec ce terme-là, mais c'est un terme qui existe quand même. Ce que moi, je considérerais un slasher, The Hills, eh bien, pas un slasher, mais un survival film. The Hills of Eyes, je le considérerais comme un survival film. Pourquoi? Parce que c'est un groupe de cannibales qui restent dans des dunes, perdues dans un désert. Et tu as des gens qui tombent en panne à ce moment-là et ce groupe de cannibales-là vont euh, tuer les, les gens euh, un par un. Bon, euh, là, à ce moment-là, tu te retrouves dans une région. Et là, j'aime mieux le terme région. Exemple, pensons à des films comme « Délivrance ». Oui. Euh, avec Burt Reynolds. Ou encore euh, Just Before Down, qui s'appelle Survivance euh, en français, où tu as des campeurs, qui, euh, un groupe d'amis qui vont camper dans le bois, puis à un moment donné, ils sont attaqués par euh, un meurtrier en série. Tu sais, tu es dans le bois, tu es dans un environnement naturel. Là, je considérais plus ça comme un film style survivance. Euh, un slasher. Mais en tout cas, je pense que c'est tout le monde... La ligne est mince. La là. ligne est mince puis je pense que c'est tout le monde qui va différencier ou qui va décider de c'est quoi le terme. Mais moi, personnellement, un, un film comme Texas Chainsaw Massacre, c'est un slasher. Et un film comme euh, The Hills of Ice, c'est un survival. Ça, c'est mon terme à moi. Maintenant, le reste... Ben, D'ailleurs, tu as un film qui avait été fait euh, au début des années 2000 qui s'appelait Wrong Turn. Euh, Wrong Turn avec euh, Elijah Douchkou qui faisait euh, Faith dans Buffy. OK, ouais Mais... Ben, ça, moi, j'appellerais ça un « survival », parce qu'ils sont dans la nature, donc ils doivent survivre dans la nature pendant qu'ils sont poursuivis par une gang de cannibales. Fait enfin, tu vois, moi, ça ça la différence que je verrai là-dessus. Il y a un autre terme qui existe, un autre sous-département qui s'appelle le « giallo ». Le « giallo », c'est un… ou le « giallo », qui veut dire en italien « jaune ». Pourquoi jaune? C'est que les giallo, c'est des films qui sont euh, faits un petit peu euh, à la... Je pourrais dire, sont adaptés de romans policiers qui étaient vraiment très cheap à l'époque euh, au niveau de l'Italie. Puis les, les pochettes étaient toujours faites jaune. Donc, on, en, en hommage à ça, on les a appelés les giallo. Ça, c'est quoi? C'est un meurtrier qui euh, tue des victimes. Mais la, la différence entre un slasher et un giallo, c'est que le giallo, rarement, va sombrer dans l'horreur. Ça va être plus un genre polar policier, mais plus violent. Donc, exemple, tu vas avoir un meurtrier où tu vas avoir les mains avec des gants noirs, mais tu ne verras jamais son visage. Et là, tu as un policier ou un, un, un journaliste ou un écrivain qui va enquêter sur une série de meurtres, dont probablement un il euh, auquel il a assisté, puis c'est un meurtre assez brutal. Et à ce moment-là, il va essayer de découvrir qui est le meurtrier. Contrairement à des films comme Vendredi 13, où là, tu sais qui, c'est Jason Voorhees, il y a un masque hockey, tu peux hockey, tu peux pas passer à côté. Le giallo, tu ne sais pas jusqu'à la dernière
2: seconde qui est le meurtrier. Il y a peu l'aspect enquête, l'aspect mystère d'un roman policier.
1: Exactement. Donc là-dedans, on peut penser à des films comme *The Bird with the Crystal La Plumage* de Dario Argento. On peut penser à *The Girl Who Knew Too Much* de Mario Bava. On s'en est trois. Donc ça, c'est des types de films qu'on appelle des giallo. Il y a euh, Lamberto Bava qui en a fait aussi puis Lucio Fulci. Donc c'est un terme typique des années 50 du film italien qui a par la suite continué avec les années 60 et 70, mais principalement, c'est le précurseur à ce qu'on appelle le slasher, mais c'est pas considéré véritablement comme un slasher parce que ce pas du film d'horreur.
2: Est-ce qu'on pourrait inclure genre les films genre Jack the Ripper là-dedans? dans le sens qu'on mystère ouais. qu'on sait pas jusqu'à la fin de ça je me demande ça dépend
1: là. du Jack the Ripper parce que oui parce que des... non
2: non c'est ça il y en a différents genres c'est ça
1: tu sais t'as des Jack the Ripper que le but tu sais c'est qui Jack oui. puis tu vois les meurtres tu sais tu prends le, le Jack the Ripper de Lucio Fulci tu sais c'est qui en partant c'est pas un giallo non. ça c'est un slasher film mais tu sais, la distinction est plus là. Il
2: y en a certains que c'est comme jusqu'à la fin, on ne sait pas c'est qui, puis c'est comme un peu l'enquête avec les policiers autour. Donc là, ça rentrerait peut-être à ce moment-là là-dedans.
1: Là-dedans, exactement. Il faut qu'il y ait une enquête policière ou pas juste un policier. Il pourrait ne non, pas non, non, y avoir de policier. Pas en tout, mais
2: comme je dis, mais le mystère, c'est oui. qui?
1: Exactement. The Cat on the Cat on Nine... Excusez-moi. The Cat on Nine, euh, Nine Tails yeah. de Dario Argento avec euh, c'était James Franciscus est un bel exemple de ça. Franciscus, si je me trompe pas, est un écrivain. Il assiste à un meurtre puis là il essaie de découvrir qui est le meurtrier. Tu as toujours cet aspect là. Mais Dario Argento a pris le giallo à un moment donné puis il l'a mis dans l'horreur. Donc on a pensé à Tenebra, on a pensé à Phenomena, on n'a qu'à penser où ça suspiria. C'est des films où -ce à un moment donné il va se servir du giallo, puis il va s'en servir dans le monde de l'horreur parce qu'il va tout simplement le modifier. Mais tu as toujours l'idéologie de dire, qui est le meurtrier? Et tu ne le sais pas avant la fin, où là, il y a un twist, et là, tu découvres qu'est-ce qui se passe. Il y a une histoire, quelque chose, il y a quelque chose qui, qui s'est passé, qui revient aux origines du slasher en passant. Oui. C'est un événement tragique qui s'est passé dans l'enfance du meurtrier qui a fait que celui-ci est devenu euh, le meurtrier en série, que là, on va apprendre à connaître par la suite. Du côté des Allemands, il y a un autre film qui touche un peu au même domaine que le giallo, qui est le Crimis. Le Crimis, c'est euh, tiré du terme allemand « criminal film ». Alors, le Crimis est particulièrement un film policier, dans lequel, comme le giallo, il y a un meurtrier avec des gants, on ne connaît pas l'identité, mais c'est beaucoup moins violent, c'est beaucoup moins axé sur l'horreur, beaucoup plus axé sur le policier. Ça, c'est un terme qui va euh, venir au monde euh, à la fin des années 50 début des années 60, où tu as un producteur qui est Prében Philipsen, qui va faire un film qui s'appelle The Fellowship of the Frog, où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le film va avoir un gros succès et ça va lancer une, une, une branlée de films euh, criminels, où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va développer du côté allemand ce type de produit-là. Sauf que ce qui est amusant là-dedans, c'est que c'est des films allemands, mais pour que ça soit un criminel, il faut que ça se passe à Londres. Ah, OK. Pose-moi pas la question pourquoi, mais ça fait partie du terme crimis ». Là-dedans, on calcule qu'il y a plus de 32 films produits par la compagnie Rialto qui auraient été produits, qui seraient des « crimis films ». Et ce qui est encore drôle, c'est euh, que les choses là-dedans qui sont à noter, c'est que dans les titres, vous avez vraiment ce qui fait que c'est un « crimis film ». Donc, il y a trois types, il y a trois secteurs, qui bien pas trois secteurs, mais il y a trois... Chose importante à retenir sur les titres de films allemands à ce moment-là. Le premier, ça va, ça va évoquer euh, une image, une imagerie. Donc, exemple, euh, « The Frog with the Mask euh, »,« The Ringer the »,« de, The Squeaker okay? ». Ça, ça va présenter qui est le vilain. Ça va on va voir le vilain dans le titre. Okay? Donc, « The Frog with the Mask », vous aurez deviné que « The Frog », c'est le meurtrier. Si on parle de « Squeaker », bien « The Squeaker », c'est le meurtrier. Donc, le nom du meurtrier apparaît dans le titre. Après ça, vous avez aussi euh, le titre qui va contenir le mot « mystère », donc qui est euh, « Ratzel » en allemand, ou encore euh, « J.M. qui est « secret ». Donc, si vous avez, vous avez le secret euh, « Secret of the Red Orchid » ou « The Mystery of the Silver Triangle ». Donc, ça, c'est un autre type de titre qui va dire que c'est un crime film. Et aussi, ben, l'emplacement où se passe l'histoire. Donc, The Forger of London, The Hunchback of Soho, The Dead Girl in the Thames. Donc, il y a toujours l'emplacement où ça se passe. Donc, ça, c'est les trois types dans les titres où vous allez vraiment connaître le crime film du côté euh, allemand. C'est quelque chose qui a pas mal arrêté dans le début des années 70 à ce moment-là. Et pour finir, ben, il nous reste le Splatter film. Le Splatter film, ben, vous l'aurez deviné, ça splash partout, c'est <rire> le gore. Et principalement, c'est un homme qui va s'appeler Herschel Gordon Lewis, qui a parti ça aux États-Unis. Donc lui, non content d'avoir vu Psycho, peut de dire « Ouais, Psycho, c'est bien le fun, mais il n'y a pas assez de sang ». Ben il va faire en 1963 un film qui va s'appeler Blood Feast, où est-ce que c'est du gore, pas à peu près. Tu sais, c'est genre on coupe la langue, on arrache la langue, c'est dégueulasse, c'est bon. C'est pas le genre de film que j'aime, là, mais pour quelqu'un qui aime le genre de violence extrême, c'est le genre de film qu'ils vont aimer. Film que, ça peut te donner une idée, là, qui a coûté 24 000 à faire, mais qui a ramassé 7 millions au box-office. <rire> Très rentable. Oui. Alors, bien sûr, ça lui a donné la chance de faire deux autres films. « 2000 Thousand Maniacs », qui est un film de culte, en 1964, et « Call Her Me, Blood Red », en 1965. Donc, euh, si vous voulez voir du splatter film, c'est ça, mais c'est vraiment du gore. Et... Ça, je vous dirais de où c'est parti. C'est parti pas mal du euh, Théâtre du Grand Guignol. Je ne sais pas si vous connaissez le Théâtre du Grand Guignol, mais le Théâtre du Grand Guignol, c'est quelque chose qui est apparu euh, dans la France, plus précisément, euh, ça, ça s'appelait dans la région Pigalle de Paris. C'est de 1897 jusqu'en 1962. C'est un théâtre où est-ce que les pièces de théâtre étaient des pièces de théâtre où est-ce qu'on utilisait le gore et le sexe. Donc, les gens se faisaient enlever les tripes sur la scène, euh, se faisaient couper la langue, c'était des effets spéciaux, là, c'est pas en vrai. Mais l'idée, c'est que, euh, à partir du grand guignol, sont survenus justement l'avènement du gore et euh, Gordon Lewis l'a utilisé dans ses films. Et donc, ça l'a donné, bien sûr, le Splatter film. Donc, d'où est né le film Slasher? Les origines. Les origines. Bien, d'abord, il faut comprendre que le slasher est très important pour plusieurs de nos vedettes à Hollywood. Ben oui, il y en a qui ont fait leur carrière.
2: Là. Ils ont commencé leur Ils carrière. Ils ont commencé
1: leur carrière. Pensez que Jimmy Curtis a commencé sa carrière dans Halloween en 78. Oui. Kevin Bacon a commencé sa carrière dans « Friday the 13th en 1980. On a Tom Hanks qui a commencé sa carrière dans « He Knows You're Alone » en 1980. Il y a également Jason Alexander qu'on avait vu dans « Seinfeld » et l'excellente actrice Holly Hunter qu'on avait vu dans « Always » ou « Pour toujours » ou « Broadcast News » qui ont commencé leur rôle dans « The Burning » en 1981. « The Burning » très intéressant parce que les Weinstein, qu'on traite maintenant de « Weinstein », on ouais. sait pourquoi, ont commencé leur carrière avec ce film-là également. Oui. Donc, The Burning est très important. D'ailleurs, considéré comme un des meilleurs slashers de cette époque-là. Et il a starté énormément de carrière ce film-là. Nightmare on the Street, début de Johnny Depp, en 1984, oui. ça avait son premier film en carrière. Patricia Arquette qu'on a vu pour la première fois dans Nightmare on Elm Street 3. On a Jennifer Aniston qu'on avait vue dans Leprechaun en 1993. Et on avait Carlisle qui avait fait ses débuts dans Children of the Corn 3 Urban Harvest en 1995. Euh, et aussi, ben des fois, c'est des films qui vont aider à partir une carrière même si l'actrice ou l'acteur a eu une carrière depuis deux trois films. Soudainement, elle se retrouve dans ce film-là. On parle bien sûr de Jessica Biel, qui c'était son sixième film, mais sa carrière a été propulsée avec le remake de, de Texas Chainsaw Massacre en 2003. Avant, c'était une totale inconnue. Et soudainement, après ce film-là, on l'a vu partout, puis c'était rendu un gros nom euh, au niveau du box-office. Donc, les origines du slasher, c'est très simple. Il euh, y en a beaucoup qui vont dire que le slasher a commencé avec euh, Psycho de Alfred Hitchcock. Techniquement, c'est vrai. Techniquement, quand le terme slasher est sorti, on l'a associé avec le premier slasher film et le premier slasher film est euh, Psycho d'Alfred Hitchcock. Sauf que, en, 1800, euh, en 1908, pardon, euh, Mary Roberts Reinhardt a écrit un roman, euh, ou une nouvelle plutôt, qui s'appelle The, The Circular Staircase, euh, ou si on pourrait dire l'escalier circulaire. Et ça va être la base d'un film euh, muet, en 1926, qui va s'appeler The Bat, où tu as des invités qui sont dans une euh, résidence et qui sont attaqués par un homme qui porte un masque. Euh, lui est considéré indirectement, ou il pourrait être considéré comme le premier slasher. La distinction pourquoi ce n'est pas un slasher, c'est probablement parce qu'à cette époque-là, il est plus basé au niveau policier qu'au niveau horreur. Donc, l'idée n'était pas de faire peur au monde. Donc, il ne vous ferait pas des sons en écoutant de battre. Mais il y a une intrigue policière. Et donc, à ce moment-là, on essaie de trouver le meurtrier. Mais la base... La base ça ressemble beaucoup à un slasher. est un slasher. Et euh, vous avez d'autres films par la suite qui vont venir. William Castle va embarquer là-dedans. Pensez à House of Wax, où tu as un meurtrier qui va tuer ses victimes. Puis après ça, il les prend. Il met euh, de la cire par-dessus. Il se fait son musée de cire avec ses propres victimes. C'est un prequel au slasher, mais ce n'est pas considéré comme un slasher. Donc, Psycho, psychose d'Alfred Hitchcock avec Anthony Perkins, Vera Miles et Janet Lee est effectivement la base du slasher film. C'est officiellement le premier. Dans la même année, il y en a eu un deuxième qui s'appelle pee, -pee tom euh, ou encore Le Voyeur, qui est... Euh, c'est un meurtrier en série qui, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il tue ses femmes, mais il a toujours avec lui une petite caméra pour euh, prendre euh, en photo leur expression lorsqu'il les assassine. Euh, donc, ce film-là a été fait en même temps que Psycho, mais il est sorti un peu après. Et euh, par la suite, bien, ça va te donner naissance à une panoplie de films ben qui oui. vont sortir. Principalement, la Hammer Film va nous sortir des films comme Taste of Fear en 61, Maniac en 63, Paranoia en 63, Nightmare, euh, Fanatic, The nanny Hysteria, Crescendo et Psychopathe. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une batch de films qui ont sorti là-dessus. Même Francis Ford Coppola a commencé en 63 avec un genre semi-slasher film qui s'appelait Dementia 13 euh, qui se passe dans un château où justement... Euh, les, euh, les membres d'une même famille vivent dans le château pour... Euh, pour porter respect à un membre qui est décédé. Sauf que, bon, bien sûr, ils il a, disparaissent un après l'autre. Et on ne sait pas pourquoi. Euh, même William Castle, tantôt on en parlait, qui va commencer dans les années 60 à faire des films du genre. Donc, à savoir que c'était une de ses premières œuvres, Mais il y a Homicidal Omic en 1961 qui a fait. Et même les, euh, les Espagnols vont lancer, aux autres, le premier slasher film avec des scènes de meurtre plus violentes. Pas gore? Donc, on ne tombe pas dans le Splatter, mais il y a du sang. Donc, on parle ici de The House That Scream qui a été faite en 1969. Mais, c'est dans les débuts des années 70 que là, le slasher film va revenir tranquillement, pas vite. Il y aurait The Last, of, the Last House on the Left en 72 de Wes Craven. Personnellement, je constate que ça, c'est plus un survival film parce que c'est pas vraiment un slasher. Mais on va vraiment parler de Texas Chainsaw Massacre en 74 de Toby Hooper, mais surtout... Celui qui est considéré comme le premier slasher film officiel, même si le monde dit que c'est Psycho, beaucoup de monde vont dire que le premier vrai slasher qui a mis les règles de base sur lequel John Carpenter va se référer pour faire le slasher film qui va partir la folie en 78, c'est-à-dire Halloween. On parle ici du film de Bob Clark qui est Black Christmas. Donc, c'est le regroupement de, de filles qui sont dans une soronity, c'est-à-dire une... Euh, je pense que c'est un club, on pourrait dire un club d'un de, de, de de collège. Oui, c'est ça, les collèges et ouais. les universités, là, il y a un regroupement. Et à ce moment-là, ben, c'est des filles qui sont là-dedans. Et pendant les fêtes de Noël, il y a des femmes qui reçoivent un coup de téléphone. Puis là, ils se rendent compte qu'il y a un meurtrier qui euh, élimine un par un les membres de leur sérénité, on va dire. Sauf que là, à un moment donné, ils se rendent compte que l'individu en question, il est dans la maison. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Ça vous dit quelque chose. Oui, on va en reparler plus tard. Euh, donc, Black Christmas serait le premier officiel slasher avec les vraies règles que l'on connaît aujourd'hui, que je vous ai données en début d'émission. Euh, C'est sûr et certain que, comme je vous disais, même si on considère que le film de Hitchcock est le premier, lui est pas mal celui qui met les bases. Arrive, bien sûr, en 1978 le film slasher qui instaure complètement les normes et que tu, tout le monde va vouloir suivre, Halloween. Euh, film qui coûte 325 000 mais qui fait un box-office de 70 millions de dollars qui est encore aujourd'hui considéré comme le film qui a rapporté au niveau indépendant, le film qui a rapporté le plus d'argent. Euh, et ce qui est encore drôle, c'est que si, mettons, Psycho est le premier slasher film qui met en vedette Janet Lee eh oui. bien, Halloween, qui a restarté la folie du psycho, euh, du, du slasher film en 1978, mais en vedette Jamie Lee Curtis. Vous allez me dire, oui, et Jamie Lee Curtis est la fille de Janet Lee. Ben eh oui. <rire> Donc, les deux startent leur carrière, enfin, pas Janet Lee, mais quand même, ils startent le domaine du, du slasher d'une façon vraiment très reconnaissable. Et bien sûr, là, ça va déclencher l'événement des années 80. Donc, vendredi 13, vont embarquer dans le décor. Euh, après ça, bien, vous avez les... Bleu, les euh, Halloween 2, vous avez les Vendredis 13-2, les My Bloody Valentine. Euh, écoutez, vous avez une panoplie de films. Là, on va parler de Hell Night, Fun House, euh, Bloody Birthday, euh, Mother's Day, Student Bodies, Graduation Day, New Year's, Evil. On va servir beaucoup des fights là, pour faire des films de, de slasher. Ouais, plus euh,
2: que c'est joyeux et plus que ça a oh oui, de l'horreur, c'est Effectivement,
1: tu as The Prowler, Don't Go uh, in the Woods Alone et bien sûr The Burning qu'on parlait un petit peu plus tard. Euh, sauf qu'à un moment donné, ce qui se passe c'est que là, euh, aussi rapidement que le slasher film est devenu populaire, il va commencer à s'essouffler. Parce que oui, ça ne coûte pas cher faire un slasher film, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça vaut pas cher non plus. Non. Et euh, on voit une paresse parce que les producteurs, tout ce qu'ils vont dire, c'est ben, c'est quoi, on va faire un film petit budget, mais on veut juste avoir le cash. Donc pas besoin de faire des bons scénarios. Fais juste un meurtrier en série, une coupelle de euh, euh, sais, deux, trois, cinq qui se promènent, puis c'est réglé, le slasher est fait, on va faire du cash. Sauf qu'à un moment donné, les gens ont catché vite. Ben oui, et là, le, le, le slasher movie va commencer à descendre. Sauf qu'il y a quand même encore deux films qui sont intéressants à voir, qui est Prom Night, Le bal de l'horreur, et aussi euh, Terror Train, le monstre du train, en 1980. Pourquoi les deux films sont faits en 1980? Pourquoi sont intéressants? C'est parce que là, c'est ce qui va prendre le personnage de Jiminy Curtis, l'actrice, et la transformer en Scream Queen. La première officielle Scream Queen, c'est-à-dire la reine du cri. Euh, D'ailleurs, elle va vraiment finaliser la job avec Halloween 2 en 1981, mais en dedans de euh, deux ans ou trois ans elle va avoir fait une coupelle de films incluant The Fog que je vous parle là parce que c'est pas vraiment un slasher mais quand même c'est ce qui va lui donner le nom de Scream Queen elle est considérée comme étant la première euh, le box-office va commencer à descendre donc on voit des Island of Blood Death Valley Slumber Party Massacre Night Warning euh, on voit vraiment que ça ralentit il y a encore des fois des bons petits films comme Eye of a, of a Stranger ou The Fan qui sont vraiment bien faits euh, même la télévision avec euh, Dark Knight of the Scarecrow va embarquer là-dedans et il ne faut pas oublier le « Someone is watching » de John Carpenter aussi qui va être fait à la télé. Donc, on voit là qu'il y a quand même un mouvement, mais là, ça commence à s'essouffler et arrive en 1984 un film qui s'appelle « A Nightmare on the Street ». Et là la machine. On repart la machine, mais là, la machine qui repart n'est pas la même. C'est la machine qui repart les suites parce que là, après Freddy, on fait Freddy 2. Et on fait Freddy 3. Et là, on a Halloween 3. Et on a Vendredi 13-3. Et on a vendredi 13-4. Et là, blablabla. Et à travers ça, bien, quand même, Freddy, ce qui était bien, c'est que ça a créé la compagnie New Line Cinema. Parce que sans New Line Cinema, ben, sans Freddy, il n'y a pas de New Line Cinema. New Line fait des films, ça n'en va nulle part. Freddy arrive, c'est un box c'est un box incroyable. Il y a un gros succès. On sort tout de suite à le deuxième. Six mois plus tard, il sort en salle. Et encore là, c'est un gros succès. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, arrive en 88, Charles Play, donc Chucky. 90 Candyman arrive et il y a bien sûr à travers ça Hellraiser et une coupelle d'autres personnages. Donc, on voit là que là, on commence à développer des nouvelles franchises. Et arrive également quelque chose qui est très important pour le slasher film, ce qu'on appelle le direct-to-video. Le direct-to-video, ça, c'est-à-dire que les films étaient faits pour aller directement en cassette le bon vieux VHS et le bêta qui tirait à sa fin à cette époque-là, euh, fait en sorte que dans les clubs vidéo, on va renaître le slasher film et c'est là que le slasher va être important. D'ailleurs, les clubs vidéo vont vivre à cause de deux choses. Le film 3X ben oui. et le slasher film. C'est les deux, les deux euh, sections les plus populaires dans un club vidéo. Fait que si un club vidéo a deux bonnes sections là-dedans, normalement, le gars fait de l'argent. Ou la fille. Euh, bien sûr, donc on part d'une multitude de films, donc Too Scared, to Scream, The Mutilator, Blood Rage, Killer Party, mais on va partir aussi des franchises comme The Slumber Party Massacre 1, 2 et 3, euh, Silent Night, Deadly Night qui va devenir une franchise. Euh, Il y a une multitude de films là-dedans, même que des films qui vont être faits pour le cinéma, mais les deuxièmes et troisième vont être envoyés directement euh, en, DVD. en DVD. Pensant à The Stepfather qui est un bel exemple, le premier était, euh, était au cinéma, c'est un excellent film, le 2, le 3, Direct to DVD. Euh, même si je ne me trompe pas, premier et deuxième film de Candyman sont au cinéma, mais le troisième directement euh, sur vidéocassette. Euh, à ce moment-là, on voit que ça tombe. Même les Sleep Awakens ne réussissent pas à faire sauver la machine. On voit que le marché est en train de s'essouffler. Les gens sont écœurés, Il y en a trop sur le marché. Et à ce moment-là, on sent que c'est la fin du slasher film. Mais ça n'arrête pas là parce qu'il y a un certain Kevin Williamson qui, à ce moment-là, est au chômage, qui est un fan des films slasher des années 80, qui, lui, en 96, écrit un scénario et va voir un réalisateur qui s'appelle Wes Craven et sort une trilogie de films, ben, une quadrilogie de films, on va dire, qui s'appelle Scream. Alors, Scream, tout le monde connaît ça, hein, le Ghostface, et il y a tellement de, de, de petits clins d'œil à des films. La séquence du début du film où on a notre Drew Barrymore national qui est la première victime qui, bien sûr, est un hommage à Psycho, parce que dans Psycho, on tue l'actrice principale après seulement 45 minutes de film. Là, on prend le gros nom de Drew Barrymore et on la 6 cisaille après 10-15 minutes de film. Mais la séquence du téléphone est également un hommage à Black Christmas. Donc, il y a plein de petits détails là-dedans. Ouais. Et si vous voulez savoir les ça règles... Ça cache pas. Non, ça n'en cache pas. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment connaître toutes les règles d'un slasher film... Ils sont tous dans Scream 1 et Scream 2. Oui. D'ailleurs, dans Scream 2, il y a une belle séquence où que là, les gars sont en train de faire le party et ils sont en train d'expliquer toutes les règles d'un slasher film. C'est vraiment loufoque. Et d'ailleurs, Scream 2 est vraiment drôle parce qu'il s'amuse à aller détruire les règles qu'il a instaurées lui-même. Alors, c'est vraiment un beau petit délice. Et là, ça repart encore la machine. Urban Legend, euh, on a bien sûr les Halloween euh, avec le H2O et tout ça. On fait des remakes aussi. Le remake de Halloween de Rob Zombie. Black Christmas va être fait également. Freddy va être fait. Vendredi 13 va être fait. Texas Chainsaw Massacre va être fait. Euh, Chucky va continuer, va repartir au niveau de la franchise. Oui. Donc, a, on revoit le réveil des franchises du slasher film à ce moment-là et euh, ça va continuer encore aujourd'hui où là, à ce moment-là, ben, on a encore des I Know What You Did Last Summer et I Still Know What You Did Last Summer qui a été également écrit par Kevin William Williamson et Kevin Williamson qui avait écrit également un scénario d'Halloween h 2 donc il est vraiment responsable de la renaissance de ça mais ils avaient d'autres films euh, qui vont sortir comme justement euh, Cherry Falls qui est excellent, Reaper, il euh, y a un remake de My Bloody Valentine qui va se refaire et après ça, ben là, Pouf, 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 les Suifs débarquent. En 2005, il y a un film qui va arriver, euh, qui s'appelle « Wolf Creek », qui va encore une fois renaître, faire renaître le slasher film parce qu'on va le transformer en « euh, euh, survivor, survivor. survivor Film euh, ». Excellent petit bijou australien, très bien fait. Et les, et les Norvégiens font la même affaire avec Cold Prey en 2006, dans lequel ils vont avoir une trilogie. Premier et deuxième sont à voir, le troisième un peu moins bon, mais n'empêche que pour des films de la Norvège, excellent petite euh, petite trilogie. Et en France, ben n'oublions pas, il y a euh, Promenons-nous dans les bois, mais surtout le Haut Tension en 2005 d'Alexandre Aja, qui était excellent d'ailleurs, qui joue beaucoup sur les bruits de fond parce qu'il n'y a pas de musique, mais il va jouer. Maintenant, tu vas entendre le robinet avec l'eau qui coule, des choses comme ça. Les bruits sont très importants, il joue très bien là-dessus. Dommage, la fin scrappe le film, mais ce pas grave pour le reste du film. C'est vraiment excellent. Et après ça, bien arrive ce qu'on appelle le néo slasher où là le film va totalement se transformer. Il va devenir de plus en plus gore. Et c'est pas mal Décadence qui va lancer la nouvelle mode de ça. Ouais. Euh, Décadence qui va tomber vraiment dans le excessivement gore. Euh, et là, vous avez après ça les hatchets qui s'en viennent. ou est-ce que là, on y va avec des tripes et des CD, ça. Donc, on se sert dans les films du slasher film, mais on le transforme et on le met plus graphique. Ça, c'est un film qui, je trouve, est moins intéressant pour moi parce que je trouve qu'on a perdu la, le plaisir d'écouter un slasher. Ouais, euh... c'est plus dégueu. C'est plus dégueu, tu n'es pas là pour faire peur au monde, tu es là pour écœurer le monde. C'est pas nécessairement la meilleure chose à faire non, quand tu écoutes un flasheur film. D'ailleurs, je continue à dire que Halloween est probablement le meilleur slasher de tous les temps. Pourquoi? Il n'y a aucune gueule de sang dans le film. Donc, tu peux écouter ce film-là et quelqu'un qui n'aime pas le sang peut encore avoir du plaisir à écouter Halloween. On parle bien sûr de la version de 78. Euh, tout ça pour dire, juste rapidement, vous donner quelques titres de films qui seraient intéressants pour vous de voir. Euh, Psycho 2. Euh, le, le premier est à voir, c'est sûr, c'est un classique, mais si vous n'avez pas vu le deuxième, c'est à voir. Très beau drame psychologique avec le slasher film. C'est un film qui est fait par un Australien, R Richard Franklin. Excellent petit bijou. C'est probablement une des meilleures suites que j'ai vues euh, de ma vie. Euh, tantôt, on parlait de, euh, du téléphone dans Black Christmas. Bien, euh, en 1979, on reprend ça avec When a Stranger Calls. Ou est-ce que c'est une une une, une. une. une babysitter? Euh, c'est une gardienne d'enfant un qui euh, soudainement se voit appeler par un meurtrier en série euh, continuellement puis qui la menace et tout ça. Donc, c'est un film excellent. D'ailleurs, ils ont fait une, une suite à la télévision en 1993 euh, et ils ont fait un remake en 2006. Mais le remake, oubliez ça parce que c'est vraiment stupide. On est rendu à l'avènement du cellulaire. Pff, ça devient, le, le produit n'est plus valide. Ouais, c est, c est ça. Euh, happy birthday to me souhaité ne jamais être invité, qui a été faite en 81, film canadien. Ce qui est le fun avec ça, c'est pour si ça vous tente de voir Mary, euh, Mary, 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 Melissa Sue Anderson, donc qui était Mary Ingalls, aussi dans okay, oui, oui, de oui. en Prairie. C'est un de ces rares films au cinéma, et donc ça vaut la peine d'être vu pareil pour ça, même si le film n'est pas si terrible que ça. April Fool's Day, le week-end de la terreur en 1986. Quel petit délice Comment se moquer d'un slasher film en se servant du poisson d'avril. Très beau petit délice à voir absolument. Euh, je vous, tantôt, je vous parlais de, de « Stepfather » avec Terry O'Quinn. Excellent slasher, excellent suspense. « Visiting Hour » avec Michael Ironside, Linda Pearl, Lee Grant et William Shatner. Excellent suspense, plus policier, mais il y a quand même un aspect Halloween 2 à l'intérieur, donc ça se reste à voir. Et il ne faut pas également oublier euh, Dress to Kill Pulsion de Brian De Palma, qui a été fait en 80, qui est un véritable slasher policier. Euh, et, et les autres, ben, je vous en ai parlé. Il y a peut-être euh, rapidement American Psycho qui reste à voir, Severance en 2006, qui est un petit film euh, britannique-allemand, euh, petite comédie euh, d'horreur vraiment amusante, et pour finir, The Cabin in the Wood, ben, ou comment Just Whedon a retransformé complètement le slasher film et a fait <rire> quelque chose d'original avec ça.
2: Oui, c'était bon. Oui, je, vous, très. J'ai bon. ai beaucoup aimé ça, cette idée-là.
1: Alors, c'était ça le slasher film, mon cher euh, Sébastien.
2: Ben, c'est parfait, c'est grave, on va avoir plein de choses à écouter à l'Halloween, tu nous as plein, plein de titres de... Comme Le film que Gard euh, n'avait pas vu voulu dommager, qu'il était tel. Sortez quoi. les blocs-notes, puis réécoutez ça une deuxième fois. C'est ça.
1: Je suis en compagnie de Isabelle Brunet et aujourd'hui, avec Isabelle, dans cette émission d'Halloween, on va parler au monde, et surtout avec elle, des expériences,
3: im... des expériences immersives d'horreur. C'est ça. Ouh, tout un nom, ça. <rire> Quand même, mais en fait, c'est juste trois mots qu'on qu y pense.
1: Effectivement, mais c'est complexe, c'est trois gros mots.
3: C'est trois gros concepts qu'on met ensemble.
1: Exactement.
3: qu'on a l'expérience qui est un concept en soi qu'on va vivre par rapport à nos émotions, à nos sens et... Euh, souvent sur une trame qui a été créée, l'immersion, donc quand on devient euh, un acteur à part entière de l'expérience, et euh, d'horreur. fait que vraiment un genre ciblé que j'ai choisi là, dans mes recherches. De toute façon, soyons honnêtes,
1: euh, si je ne me trompe pas, l'horreur devient de plus en plus quelque chose que les gens recherchent. Oui. Euh, je sais pas si c'est moi, là, mais euh, plus je le vois et puis plus je me rends compte euh, que les gens en ont besoin de ça. Ils ont besoin d'avoir peur. On dirait que c'est comme quelque chose qui les, les remet en en, 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 ils remettent en
3: vie. Oui, mais ben en fait, on, on le remarque aussi là, juste dans la culture pop, dans le mainstream. Euh, il y a de plus en plus de festivals d'horreur où est-ce qu'on vient célébrer ça. Les films d'horreur sont poussés de plus en plus loin. Puis on en demande, puis on en oui. redemande, puis on en redemande. Et encore, avec l'offre présentement, Tu avant, on s'entend que c'était des maisons hantées, le temps d'Halloween. Puis maintenant, on est rendu avec des parcours qui sont offerts à l'année longue, qu'il y a des line-up pour euh, y participer. Donc, il y a vraiment un engouement pour euh, le monde de l'horreur.
1: Isabelle, si on commence par le début, oui. <rire> euh, d'où vient cette idée? Parce que là, ce que
3: vous faites, vous, c'est une thèse. Oui, c'est une thèse. OK,
1: on la commence?
3: Oui, totalement. Okay. Euh, c'était ce septembre, en fait, que je commence.
1: OK, donc ça fait un mois. OK. Donc, on est à, au tout début. Euh, Qu'est-ce qui a donné l'idée de faire une thèse là-dessus?
3: <rire> en fait, euh, moi, avant d'atterrir en anthropologie ici à Lulaval, j'étais euh, à l'UQTR en loisirs, culture, tourisme. Et euh, tout au long de mon parcours en loisirs, on parle énormément là, des bienfaits du loisir, à quel point le loisir, c'est merveilleux, dans un esprit très positiviste. Puis tout au temps de mon parcours, moi, je m'intéressais à est-ce que le loisir peut être vicieux? Fait que les loisirs déviants, par exemple, euh, la sexualité, le jeu, euh, l'usage de substances, etc., etc., pour me rendre compte que oui, il y a vraiment un créneau sur euh, le loisir déviant, qu'on appelle. L'idée a fait son bout de chemin, je me suis informée, et un jour, euh, dans le cadre d'une conférence que j'ai donnée là, euh, en loisirs, justement, je suis tombée sur euh, le manoir McKinney, qui est à San, San Diego. Okay qui est en fait un manoir créé par un monsieur, un, un vétéran de la guerre, okay. même pas un spécialiste, que lui a décidé qu'il voulait faire peur aux gens. Fait que dans sa maison, il a créé une maison hantée où, comparativement aux autres maisons hantées, on venait vivre des expériences totalement éclatées. Le monsieur, avant de nous rencontrer, ben je ne l'ai pas fait encore. Je ne sais pas si j'ai le gosse de le faire. <rire> Mais l'homme avant de rencontrer les participants, et il prend le temps de leur demander quelles sont leurs peurs et le, le parcours est fait en quelque sorte en lien avec les craintes des gens. Puis ce qui m'avait fasciné là-dedans, c'est qu'on allait franchir des barrières qu'on n'avait pas franchies encore. Les, la limite corporelle, entre autres, on va te toucher, on va te manipuler, on va te séquestrer. Okay. Et le fait qu'il n'y avait pas de mots pour arrêter, pas de safe word. Fait que dans mes recherches sur les loisirs des viands, je trouvais ça vraiment frappant que quelque chose comme ça existe et qu'il y ait un marché pour ça. Fait surtout que, là,
1: que ça, ça existe, mais euh, qu'il n'y ait pas de, de conséquences, parce que veut, veut pas. Aujourd'hui, surtout... Puis, soyons honnêtes, là, on, on vit dans une société présentement où, euh, là, on a les abus sexuels, puis on ne peut plus parler, on ne peut plus toucher, on ne peut plus regarder de travers. Là, on se ramasse dans une maison où il n'y a pas de mots, où on peut arrêter l'événement, parce que c'est ça que vous dites, un « safe oui, word
3: ».– il n'y a pas de « safe word
1: ». Un « safe word », c'est pour que les gens comprennent. C'est, mettons, vous êtes dans un endroit, puis c'est trop pour vous, vous dites, dites le, mot, le mot
3: magique, et il arrête. Là, il n'y a rien, ça va continuer pareil. – C'est ça. Et en fait, leur philosophie, c'est plus vous dites « arrêtez, 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 continue. Ouais. Il y a des gens, on voit dans les vidéos, qui s'évanouissent. Des gens, euh, des Marines, des, des, des gens qu'on considère avoir une bonne gestion du stress, s'évanouir tellement que c'est intense. A alors, il y a quelque chose là. puis Surtout, que euh, la perversion, perversion on va jusqu'au fait que c'est gr presque gratuit rentrer là. Mm -hmm. En fait, euh, ils demandent une, un sac de bouffe à chien. Mais est-ce que c'est pas dangereux? C'est la question qu'on se pose, parce que, effectivement, il y a des risques de blessure, eux, ils font signer une décharge. Et il y a un documentaire sur Netflix qui est euh, Hunters, euh, les créateurs de l'horreur, oui. où euh, mckay Manor est là présentement, puis est extrêmement critiqué dans la communauté d'immerseurs d'horreur, parce que justement, la sécurité est en jeu, puis on voit des gens qui ont fait le parcours et qui ont encore des séquelles psychologiques parce qu'on va toucher jusque-là la personne.
1: Mais ben oui, c'est sûr. Parce que si c'est un traumatisme, puis que tu l'actives encore deux fois plus, euh, mon Dieu, au niveau psychologique, ça peut être... Euh, là, C'est plus une passion, rendu là, là j'appelle ça... Euh, c est, c est de la
3: perversion. Moi, ben... Dans...
1: Oui, oui puis tu sais, quand tu as mal à un bobo, puis tu continues à le toucher, puis tu le toucher, tu te mutiles, là, euh, c'est pas loin de ça.
3: C'est ça, puis ce qui est intéressant de regarder dans ce cas-là, puis dans les autres cas d'offres immersives d'horreur, c'est à la fois les gens qui y participent, parce que quelque part, il y a un intérêt qui est là. Comme mm -hmm. on disait tantôt, là, présentement, l'horreur, il y a une émission qui se fait. Mais il y a aussi la partie du créateur d'immersion. Qu quel plaisir qu'il tire de ça, parce que dans le cas de Mickey maintenant encore, euh, le, le responsable, c'est lui qui filme. Chaque expérience est filmée, il la vit puis il la guide. C'est lui qui décide quand c'est terminé. Fait que quelque part, on met aussi... Notre sécurité physique et psychologique en, entre les mains d'un étranger. étranger qui n'a pas nécessairement de formation. Il est qui pour décider que finalement, psychologiquement, tu en, mm -hmm. euh, en as assez vécu? Fait que la question se pose sur elle est où la limite de la sécurité dans la, la pratique?
1: Moi, ce qui, est, ce qui est vraiment. Tantôt, on parlait de séquestration. Euh, je trouve ça drôle parce que quand on regarde le film d'horreur présentement, c'est beaucoup ça. Mm -hmm. On va remarquer que de plus en plus, ça s'en va vers ça. Euh, L'espèce de torture psychologique ou la torture physique. Puis, on, je ne sais pas pour quelle raison, m'a donné, l'horreur s'est ramassée dans cette direction-là, mais on dirait que chaque époque est différente. Mais là, maintenant, on est rendu à l'époque virale et à l'époque physique. C'est-à-dire qu'on va te donner un virus, tu vas te décomposer, que ce soit le vampirisme, mais là, le vampirisme, à l'époque, c'était, t'étais mordu, puis après ça, tu deviens vampire, puis t'allais mordre quelqu'un d'autre. Là, aujourd'hui, t'es mordu, mais ton corps subit des changements, on va montrer la transformation corporelle.
3: C'est une goule, un zombie.
1: Euh, oui, exactement. Le zombie, très bon exemple aussi. Euh, a, la popularité est là, euh, que ce soit Walking Dead, que ce soit d'autres affaires, mais tu vois le corps qui se détériore et, bon, puis on est semble qu'on est rendu là maintenant, à un état de détérioration, un état où on voit le corps qui s'effrite, puis on dirait que c'est ça que les gens ont peur. C'est quoi le prochain niveau après ça?
3: Je, honnêtement, je ne sais pas. <rire> J'ai l'impression, en fait, quand on regarde l'histoire de l'horreur, je ne suis pas experte là, dans mmh. les courants d'horreur, mais je me suis intéressée à essayer de comprendre s'il y avait un lien entre les peurs mainstream puis ultimement les cultures dans lesquelles on vit. Mmh. Puis on se rend compte que bon, on part du début, euh, les peurs étaient surtout menées par le sang, les fluides corporels. Les... qu'on a vu apparaître le style plus slasher, qu'on va dire. Oui. Donc, euh, massacre à la tronçonneuse, tout ça, du sang, il y en avait.
5: Mm.
3: Par la suite, on est arrivé plus avec euh, l'industrialisation, euh, l'homme migré vers les villes. Puis, on a vu apparaître, parallèlement à ça, le genre plus du thriller où on voit l'homme dans son habitat naturel, où est-ce que là, il y a peur de la ville? Mm -hmm. Fait que être mangé par la ville. Fait qu'on a vu apparaître ça. Maintenant, on était jusque à tout récemment dans une heure où est-ce qu'on parlait beaucoup des problèmes virus, comme on disait. Il y a eu même des attentats au virus oui. il y a eu, entre autres, au Japon, je me souviens bien, tout ça. J'ai l'impression que maintenant, plus ça va, plus on se dirige vers euh, les robots, la technologie, mm -hmm. le vol d'identité. Si, si on pense à Black Mirror, qui est une est série qui est très appréciée, les... Toute la série est basée sur notre rapport à la technologie, puis ce qui fait peur dans cette. Parce que c'est pas effrayant comme des monstres comme dans le temps, mais c'est peur de voir jusqu'où ça peut aller, puis le... à quel point ça rentre dans notre vie privée. Mm -hmm. je, me... je pense à un épisode, entre autres, où est-ce que euh, le garçon fait quelque chose sur Internet, puis finalement, il y avait un virus, ils l'ont vu, puis ils font du chantage avec lui. Fait que tout ça, je pense que c'est la suite, c'est nous, le... le corps en soi, comme il est démoli. Va plus être là, mais c'est vraiment l'identité qui est touchée maintenant. C'est ça qui fait peur, mm -hmm. j'ai l'impression.
1: Oui, puis euh, on parle d'Internet, on, euh, on parle Facebook, on parle le vol d'identité mm -hmm. euh, qui est là, qui est effectivement qui est, qui est quelque chose qui est. D'un jour au lendemain, tu te retrouves avec. Tu n'existes plus. Donc, c'est la disparition complète de l'individu et tout ça. Totalement. Si on revient maintenant ici, puis qu'on parle au Québec, oui. Euh, comment ça se vit, ça, cette expérience d'immersion-là dans l'horreur?
3: Cette expérience-là, euh, c'est sûr que... Je
1: sais qu'il existe, euh, comme à, à Québec, si je me trompe pas, ici au centre-ville, il y a, euh, sur les soirs d'Halloween une chose comme ça, il y a un petit trajet qu'on suit... C'est euh,
3: sûr que présentement, euh, le, le cœur des expériences immersives d'horreur se trouve euh, à Los Angeles. Okay. C'est là en a le plus, on va bon, avec euh, l'industrie du cinéma, pis tout ça. C'est là que ça se passe. Au Québec, c'est sûr qu'on a les activités ponctuelles. Qu'est-ce qui se passe euh, durant le temps de Par exemple, je sais qu'à Trois-Rivières, entre autres, il y a des immersions qui se font dans la vieille prison. Okay. Fait il y a une année, c'était des zombies. Fait là, il y avait un virus. Puis On le fait comme si c'était un... des niveaux de jeux vidéo. Fait que plus ça va, plus ça devient difficile. Au niveau des compagnies, il y a Erol, qui est une compagnie qui ressort vraiment du lot au niveau de l'offre d'immersion. C'est intéressant aussi ce qu'ils font des immersions d'horreur et normal. Mmh. Euh, c'est sûr que je ne travaille pas pour eux, je n'ai pas nécessairement de contact avec eux, mais c'est une offre qui existe et ils font, entre autres, ce qu'on appelle la nuit d'horreur. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que la nuit d'horreur, c'est un parcours où, en s'inscrivant, on décide, euh, premièrement, le niveau d'horreur qu'on veut vivre. Ça fait que si on est chuchote, moyen, assez courageux et... « Hardcore ».« Hardcore <rire> ». Est, est, en fait, quand tu t'inscris, on te donne un T-shirt de la bonne couleur et on te met dans le bois et c'est 12 heures. C'est une nuit complète dans le bois à survivre à des gens qui te courent après, qui te séquestrent, <rire> bon, qui, okay. qui t'attrapent, qui te ligotent. Qu on a cette offre-là qui existe. et De plus, ça va. Là, je sais qu'ils ont passé au Dragon récemment. Fait que là, Ça commence à se faire connaître de plus en plus. Mais maintenant, c'est euh, à l'année et okay. c'est très attendu. Plus de ça, ils encore des immersions zombies. Fait que euh, période de temps X où euh, tu dois survivre à des zombies, des fois avec des Nerf guns, des, des, des petits fusils à fléchettes mousse. Fait que présentement, au Québec, c'est plus ça qu'il y a.
1: Mais c'est du soft, là, dans le sens que c'est contrôlé, c'est pas... Euh, ben, Est-ce est, 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 est que c'est extrémiste ou ça reste... Ça, ça
3: dépend. Il y a un, un, quand même un bon range, si je peux dire, d'expérience qui va de... Selon ce que vous, vous voulez vivre. Encore une fois, je ne travaille pas pour eux, fait que je ne connais pas non, non. toutes les, les technicalités, mais ils peuvent aller quand même assez fort. Le enterré vivant, ils montent sur leur page web. Okay. Fait que c'est quelque chose qui est possible. Puis quand tu regardes des gens, des vidéos, je, tu vois des gens avec des blessures. Là, des, ils ont dû marcher à quatre pattes dans Garnotte. Ou... Il, y a, il y a quand même une, une certaine extrémité. Puis Pour moi, en avoir fait un, mon cœur battait vite, puis c'était quand même assez extrême pour moi, parce qu'il y a aussi la notion d'individu là-dedans. Oui. Ce qui est extrême pour moi, peut-être pas la même chose pour vous. Non. Mais au moins, avec là, je sais que pour eux, la sécurité est un enjeu clé. Puis par exemple, dans la nuit de l'horreur, euh, si je me souviens bien, c'est de dire je veux mon nounours » et tout arrête, on t'amène avec euh, les premiers soins ». On donne une couverte. Puis, puis il y a une ours. <rire> un, je sais pas si tu donnes un Ça serait peut-être une bonne chose. Mais l'enjeu de sécurité est plus oui. présent que dans mes camis que je parlais plus
1: tôt. Oui. Mais ça, au moins, moins j'ai au moins du respect là-dessus. Parce que, tu sais, si à un moment donné, toi, tu en as assez, OK, on arrête. Parce que de, 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 je peux comprendre la raison de faire un geste comme ça. Parce qu'à un moment donné, tu veux te prouver des choses à toi-même. Tu veux dire, je suis capable de le faire. Mais c'est parce que si à un moment donné, tu te rends compte à un, un certain moment que tu n'es plus capable de le faire il faut que tu sois capable de dire « je tire la plug ». Puis il faut que quelqu'un écoute. Il faut que tu tire la plug, mm -hmm. parce que sinon, ça n'a pas de sens. Si tu ne tires pas la plug, les dommages qui peuvent s'ensuivre après ça. Puis autant pour toi que pour les autres. Tu sais, moi, je sais que si on me mettrait dans une situation où je ne suis pas sûr que ma, ma vie n'est pas en danger, euh, désolé pour l'autre, il a beau être un comédien, mais si moi, je pense que ma vie est en danger, l'autre, il va en manger une sincère. Mm -hmm. Puis d'un côté, c'est autant sa sécurité que la mienne. Mm
3: -hmm. euh,
1: puis j'y vais juste...
3: Mais c'est mais... une réaction qui est très normale et même fréquente quand on a peur de se mettre à frapper. Parce qu'en fait, si on regarde des courants plus biologistes, parce un moment donné, la peur, c'est quelque chose qui se crée dans le cerveau, mm -hmm. c'est une décharge d'adrénaline. C'est la décision se fait entre figer, fuir ou attaquer. Mm -hmm. Donc la majorité des gens vont frapper. Puis on en a vu. Moi, j'en ai vu les fois où est-ce que j'étais allée que des gens ont littéralement frappé un immerseur. Les immerseurs sont les acteurs engagés pour te faire vivre l'expérience parce que pour eux, là, ils y croyaient vraiment assez. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui va euh, me cacher. <rire> Puis je me rappelle d'une fois, j'étais caché sous un lit de prison et j'en avais les larmes aux yeux en disant « ça y est, je vais mourir ». Et quoi qu'au final, les acteurs étaient même mes amis. Là. Mm -hmm. Donc, euh, le danger est là des deux côtés également. Puis oui. quand, je trouve que c'est intéressant parce que quand euh, ils créent le scénario, les immerseurs ont aussi ce défi-là de penser à la sécurité de leurs employés et de, de toute l'équipe.
1: Oui, parce que tu ne sais pas comment l'autre va réagir, puis ça, ça devient un, un couteau à double tranchant. Mm -hmm. C'est l'autre personne qui, au début, est supposée être là pour peut-être s'amuser, peut devenir un danger pour tout ce qui est autour, incluant, parce que là, je sais pas si c'est un participant à la fois, ou ça peut être plusieurs participants à la fois.
3: Ça dépend des expériences. C'est ça. Par exemple, euh, à Chicago ou euh, Los Angeles, il y a Blackout qui existe qui est reconnu pour être dans les plus intenses aussi. Okay. Euh, eux, ils ont quand même été ouais sur un certain point. En fait, c'est tu rentres tout seul dans une salle noire et là, ils font ce qu'ils veulent avec toi. Okay. Mais tu ne vois pas ce qui t'arrive. C'est assez sommaire comme définition parce qu'à un moment donné, ils ne veulent pas euh, gâcher tes punches. Mm -hmm. Mais eux, par exemple, je sais qu'ils ont fait la transition entre les vrais murs et ils ont mis des murs en, en plastique noir parce que d'office, les gens, quand ils ont trop peur, ils prennent la fuite. Fait qu'il rentrait dans les murs. Mmh. Fait qu'on, maintenant, c'est rentrent dans quelque chose de mou. Mais cette expérience-là aussi, où est-ce que t'es dans le noir, les gens te touchent. Puis eux, ils disent eux-mêmes, tout a été pensé pour que ça soit sécuritaire pour tous. Mais reste que, quand on est dans le noir, on ne sait pas ce qui nous arrive. c'est un vrai fréquent de la peur. Parce que de quoi qu'on a peur? En fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mmh. Alors, c'est fréquent des réactions. Euh... Si on parle de la peur, oui. qu'est-ce que la peur? Ça, c'est une grosse oh,
1: question. <rire> grosse question. Mais, mais le but de, 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 de tout ça, c'est ça. C'est oui. quoi avoir peur? Moi, j'avais déjà entendu une notion qui disait que quand on a peur et qu'on crie, on vient de décharger la peur du corps, du corps humain. C'est notre <rire> façon d'extérioriser cette peur-là et de la faire sortir. Je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, la peur comme telle, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ça dans nos vies?
3: Il y a plusieurs courants de pensée là-dedans. C'est justement là-dessus. Dans le dernier mois, j'ai beaucoup travaillé sur la, les émotions. Okay. Que c'est quoi une émotion, dont la peur? Euh, dans le courant anthropologique, il y a plusieurs visions. Il y en a qui pensent que ben, la peur, c'est une réaction biologique pour la survie. C'est ce qui nous a permis, en fait, en tant qu'homme, espèce humaine, de se rendre jusqu'à ce qu'on est présentement. Sinon, ben, on se serait fait manger par un ours assez vite. Mm -hmm. Il y en a qui croient que la peur, c'est plutôt une émotion que tout le monde va vivre. C'est universel. Et il y en a plutôt qui vont dire que la peur, c'est culturel. OK. Donc, dépendamment où on se trouve, quand notre environnement, les, comment on a été élevé, et, et ainsi de suite, on ne va pas avoir peur des mêmes choses. Alors, présentement, définir la peur, c'est quoi? Bon, présentement, on sait que la peur, c'est une émotion. Mm -hmm. La peur va être vécue à la fois biologiquement, parce que comme je disais tantôt, c'est quand même des réactions qui se font dans le cerveau avec les hormones, etc. Mais la peur va aussi se vivre par rapport à la société. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la peur nous est inculquée par la société, mais va aussi influencer la société. Si tout le monde se met à voir... Si la société... Il y, y a un article vraiment intéressant où est-ce qu'on critique justement la culture hollywoodienne. Parce que le fait d'être mainstream des films de peur mm -hmm. euh, créer des peurs dans des, dans des communautés qui avaient même pas ces besoins de peur-là. Ouais. Tu sais, la peur d'Internet, il y a des places qu'on n'est pas rendu là encore. Fait que le besoin de peur, pour être honnête, je ne sais pas, je, je, je suis consciente que ça fait vivre des... Des émotions. Un et, rush oh oui. d'adrénaline. Mais dans des cultures, la peur va être vue comme bénéfique, justement parce que c'est ce qui t'empêche de faire des mauvaises choses, c'est ce qui t'empêche de... C'est ce qui te permet de réagir. Mais... On sait le mort pour
1: contrôler, d'une oui, certaine oui. façon.
3: Il y a beaucoup de, de recherches présentement <rire> sur... Euh, pour entrer dans la théorie du complot, mais mm. comment la peur va être utilisée pour insinueusement rentrer dans la tête des gens pour mieux contrôler le peuple.
1: Je vais être méchant, mais c'est un petit peu ce que l'Église catholique a fait pendant des années.
3: Oui. Il, même qu'il y a plusieurs études qui le relatent, euh, clairement. Puis c'est ce qu'on disait, c'est « Ah, ben là, telle affaire va vous arriver si vous ne le faites pas. » Donc, euh, oui, on a peur d'aller en enfer, parce que culturellement, c'est ce qu'on connaît, puis c'est la chose la plus effrayante. Donc, oui, je vais faire des enfants, même si c'est mon... Je suis rendu à mon quinzième. <rire> <rire> on a oui. viscéralement peur de ça. Donc, euh, c'est un man, une manière de contrôler donc, que ce soit
1: voulu ou non voulu, l'immersion a toujours été là, pareil. Oui. Parce qu'indirectement, il y a toujours quelqu'un qui nous a contrôlés à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, quel genre de personnes qui embarqueraient dans ça? Est-ce que c'est Monsieur, et madame Tout-le-Monde, en général, ou c'est vraiment une classe de personnes qui est plus apte à aller dans ce genre de choses-là puis une classe qui dit, non, moi, je veux rien savoir de ça?
3: Il y a de tout. A On de a, tout. a ces personnes que j'appelle les crainquées. OK. Que eux, ils courent après ça, puis ils veulent, puis... Par exemple, encore le, le mckinney Manor, euh, la liste d'attente, c'est international, puis il n'y a qu'à attendre des années pour y aller. Fait que ça, c'est des gens qui veulent, puis qui recherchent, puis c'est souvent des ça, gens... Ça, c'est les intenses. Oui, puis c'est aussi des gens qui vont chercher des sensations fortes dans le quotidien, là. fait que le parachutisme, probablement, qu'ils l'ont déjà fait, de mmh. l'escalade sans, sans corde, c'est des gens intenses. On a aussi des gens comme Monsieur, et Tout-le-Monde qui ont vu ça, puis qui se disent « Tiens, tiens, je vais essayer, ah, ça va être le drôle, ça va être le fun. » là, qui arrive après.
1: <rire> oui, c'est ça. Dépendant où est-ce qu'ils se retrouvent, si c'est un endroit... Euh, moi, je suggère fortement aux gens qui font ça pour la première fois d'aller vraiment sur quelque chose de safe.
3: Non, ben de connaître, de se connaître aussi. Oui. Moi, la première fois que je suis allée, euh, pendant quatre heures, je pense que j'avais mal au cœur, j'avais été nausée. Comme, Pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Je n'ai pas envie d'y aller. Puis Finalement, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. C'est ce qui ressort aussi. Peu importe où tu te places dans le spectre des euh, participants, la majeure partie, c'est la plus belle expérience de leur vie, à part ceux que c'est allé beaucoup trop loin. Mm -hmm. Il y a des, quand même des, des espaces où qui simulent des viols. Ouais, euh... C'est sûr qu'il faut être euh, prudent dans la manière, dans le choix qu'on fait, parce que si on a vécu des expériences traumatisantes, je le suggère peut-être pas. Mm. Mais... Est-ce
1: est que ça peut servir pour soigner un mal psychologique? genre quelqu'un qui est traumatisé par quelque chose puis qui décide de faire face à ses peurs puis qui décide de le faire pour se dire je veux me débarrasser de cette peur là.
3: J'ai pas fait d'études en psychologie mais je sais que c'est un courant en thérapie là, la thérapie de contact je pense ou de confrontation qui appelle par exemple j'ai peur aux serpents mais ils vont me mettre dans une cage avec des serpents jusqu'à temps que j'en aille plus peur. Mm
1: -hmm. Marche-tu Je sais pas.
3: C'est discuté. C'est discutable. J'ai l'impression que probablement, il y a des personnes qui vont pour se prouver quelque chose aussi, puis dire moi je suis capable, j'allais plus loin. Tant mieux si eux ça les a aidés. Puis l'important, moi, au final dans tout ça, c'est que tout le monde soit dans le côté positif. On n'aille pas de traumatisés ou de mort.
1: Bien, on rigole, mais ça peut arriver. Parce que tantôt, c'est ça. Tu sais, quand on disait, il n'y a pas de « de safe word » ou de… de, de tu as la personne qui a des problèmes cardiaques, mais elle ne sait pas, mettons, puis qu'à un moment donné, tu, tu y fais peur, puis à un moment donné, le cœur lâche. Je ne peux pas concevoir qu'il n'y a pas de réper répercussions, surtout pas aujourd'hui. Là, tu as beau faire, de faire une décharge ou faire une décharge à quelqu'un, je veux dire, au niveau cardiaque, il faut que tu sois conscient que ça peut arriver. À un moment donné, si tu pousses trop fort ou tu pousses trop loin, il y a un danger qui est là. Puis si tu devrais pas avoir à prendre là, mm -hmm. donc c'est pour ça que j'ai de la misère avec les organisations comme ça qui autres ils ont comme pas de password ou de safe word ou de, de, de mot magique pour dire ok c'est assez là, je suis plus capable.
3: C'est ça fait partie des grosses critiques qu'on leur fait présentement dans l'industrie en général aussi mm -hmm. de faire vous c'est dangereux puis il y, y, y a un gros discours entre le vous et le nous. Mm -hmm. ouais. <rire> donc nous on est correct nous on a un safe word nous on a des équipes médicales nous on a tout le monde ici puis nous, ça a été réfléchi versus vous où euh, c'est le « free for all mm », -hmm. tout y est permis. Puis en même temps, de son côté, il faut faire la part des choses parce que lui aussi, ce qu'il veut, c'est se faire connaître. Puis il s'en il, il cache pas, il dit « moi, je veux que quand je meurs, mon nom persiste dans l'histoire ». Donc jusqu'où est-ce que c'est à ce prêt, point ouais. intense? Est-ce que finalement, c'est pas ce si pire qui montre le pire c'est difficile de savoir mmh. sans l'avoir fait ou mmh. d'avoir parlé à quelqu'un qui est prêt de t'en parler. Quelqu'un
1: qui s'en va dans ça, à quoi faut qu'il s'attende? Comment qu il doit se préparer? Parce que c'est pas d'arriver. constamment on en parlait, là moi, je pas là pour dire, hey, j'embarque là-dedans. Il faut quand même être conscient. Il y, a, il y a une part de responsabilité de ma part où est-ce que je dois être, dire, OK, mais dans quoi je m'embarque? Mais c'est quoi que les gens doivent s'attendre? Puis comment ils se préparent à vivre un événement comme ça avant de penser de le faire?
3: De ce que j'ai vu, entendu, lu, euh, les expériences vont être créées de manière à ce que tout puisse arriver et puis qu'on doit surprendre la, le participant. Okay. Donc théoriquement, vous n'êtes pas supposé être préparé à ce qui s'en vient. <rire> okay. C'est ça le but. Par contre, euh, dépendamment du choix de scénario qui a été fait, il ben, faut peut-être s'attendre à courir, à être essoufflé. Fait que si vous n'avez pas de cardio, ne ben, choisissez pas celui de 12 heures dans, dans le forêt. Hmm? Ouais. Il euh, faut s'attendre parfois à être touché. Il faut s'attendre à ce que des gens te crient après. Euh, dépendamment encore des scénarios, qu'on puisse te faire manger des choses. Fait s'il y a des allergies alimentaires, des fois, c'est encore une, un point plus délicat. Il faut attendre à être tout sale, les vêtements déchirés, des de blessures. Que... Des blessures. Évidemment, ils essayent de limiter les blessures, oui. mais ça arrive des éraflures. Des fois, avec une bague, une montre, des ondes. Oui, ou zones. tu cours dans le bois, puis tu tombes tu par terre, tombe, puis bon, ça. ça arrive. C'est Ou des, des échymoses, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Tu sais, les gens t'agrippent, mm -hmm. puis ils vont pas y aller délicatement, là, mm -hmm. parce que le but, c'est que tu y crois. Fait qu'ils vont t'agripper solide. Fait que ça se peut que tu aies des marques de main sur toi le lendemain. Okay. Mais c'est sûr que ça te laisse pas une vraie immersion d'horreur, selon moi, ne te laissera pas nécessairement intacte. Même si ce n'est pas physique, mentalement, il va y avoir un changement qui va être fait.
1: Est-ce qu'il y a des choses que les gens doivent surveiller? Un exemple, tantôt, c'est drôle, on parlait euh, d'un coup du côté médical. Donc, euh, est-ce qu'il y a des organismes qui sont sérieux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des gens, des médecins ou des choses comme ça qui sont sur place s'il arrive quelque chose, justement? Donc, un endroit sûr où une personne peut aller pour une première fois, y a-t-il une façon pour ces gens-là de trouver ce genre de choses-là? Ou est-ce qu'ils devraient commencer tout simplement par les petites balades ou les petits châteaux hantés? Ou est-ce que c'est un petit peu plus superficiel, mais que tu commences tranquillement à, à aller dans une immersion de base avant de tomber dans quelque chose de plus extrême?
3: Je crois que c'est propre à chaque personne. Euh, il là, présentement, il y a un gros courant là, où est-ce qu'il crée des immersions en lien avec le cinéma. Okay. Fait que cadences. Qu la série de films, oui. ils ont créé une immersion complète avec les euh, props. Je ne sais pas en français c'est quoi, là, les, les de... objets, les décors sûr. du film. Euh, ils en ont fait une à New York avec euh, le film Hit. De... Donc, il y a des gens qui vont tout de suite aller là-dedans parce qu'ils l'ont vu au cinéma. Mm. Ça les regarde. Je crois pas qu'il y ait un, une gradation nécessairement c'est pas euh, commencer par euh, beginner euh, okay. débutant intermédiaire avancé extrême ça reste toujours propre à la personne si la personne a toujours été quelqu'un qui des films d'horreur en en mange euh, c'est quelque chose qu'elle aime mais difficile à faire le saut peut peut-être aller plus vers euh, des affaires plus extrêmes puis aussi il faut penser si vous faites le saut dans une maison hantée, c'est peut-être pas la même chose, parce que les expériences immersives essayent le plus possible de s'éloigner, justement, de « je te fais le saut, c'est comme ça que tu as peur ». C'est des, des peurs qui sont plus euh, complexes, ouais. développées. Fait que pour répondre à la question, il n'y a pas de non. chemin, c'est vraiment la personne. Moi, ce que je suggère, c'est d'aller voir les sites Internet. Il y a quand même un petit descriptif. Puis, dépendamment des compagnies, c'est sûr, plus aux États-Unis, parce que c'est là qu'il y en a le plus, mais il y a quand même des baromètres genre… Euh, d'intensité. Okay. Si vous voulez plus tranquille, c'est à vous de décider au final. Mais j'encourage à des fois sortir de sa zone de confort. C'est là que ça devient quand même intéressant.
1: Isabelle, <rire> est-ce que c'est un début incroyable d'essai? Est-ce que dans, cette, dans, notre, dans notre, notre, notre recherche, on va arriver à, à faire plein de petits... Euh, de petits regroupements comme ça et d'essayer plein de, 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 de <rire> peurs immersives.
3: Oui, j'essayais de, de me questionner sur où est-ce que je pourrais aller, dans quel angle je pourrais aborder ma recherche. Puis plus j'y pense, plus je me rends compte qu'il y a tellement d'angles qu'on pourrait aller, par exemple, comment qu'on crée la peur, parce qu'il y a une écriture qui est faite dans ces textes-là, il y, y a une réflexion qui est faite. Donc, comment qu'on vient créer ça? On n'en a pas parlé, mais la réalité virtuelle est très présente présentement. OK. Puis, le marché du jeu en réalité virtuelle a euh, un gros, une grosse part sur la, euh, les jeux d'horreur. Donc, encore une fois, comment eux vont créer l'expérience immersive d'horreur virtuelle? Fait il y a tout ça qu'on pourrait aborder. Il y a toute la partie plus émotion qu'on a parlé aujourd'hui. Fait C'est quoi la peur? Est-ce que la peur, c'est partout pareil? Est-ce que la peur euh, se vit pareillement partout? Est-ce qu'il y a des moyens de jouer sur euh, les sens pour changer la peur? On pourrait aussi aborder euh, le nouveau rapport. Comme on disait, la peur, c'est de plus en plus populaire. Est-ce que ça a un changement sur nos sociétés? Puis C'est quoi, ce changement-là? Puis C'est quoi les impacts? Puis Aussi, quand on rentre dans la tranche de la réalité virtuelle, c'est un nouveau monde, c'est des nouvelles cultures, parce que rendu là, les, les limites ne sont, sont plus les mêmes. Est-ce que ça change notre monde? notre appropriation du monde parce que le monde, on le vit par rapport aux sens. là Tous les sens sont débalancés. Les émotions, ce plus les mêmes. Hmm. Fait que les avenues sont multiples. Je crois que j'en ai assez pour m'occuper pendant <rire> les cinq à... au moins cinq prochaines années.
1: Puis là, on a, on a déjà des billets pour aller l'essayer plein comme ça?
3: Oui, mais je ben, euh, <rire> fais mes, mes, mes contacts. J'ai spoté... Euh, on, mon directeur de recherche me dit que le meilleur moyen de le faire, euh, c'est de l'expérimenter. Oui. Fait que, euh, Alors, bonne je... chance! <rire> Merci. Puis si on réussit à
1: passer à travers, ça serait bien de vous revoir euh, à Fantastica à un moment donné pour nous parler de ces merveilleuses
3: expériences puis <rire> savoir comment ça vous a changé. Bien, j'espère être... Ben, cette en... <rire> entrevue aujourd'hui, à la prochaine. <rire> j'espère en mesure de revenir euh, mentalement saine, <rire> euh, pas brisée euh, de nulle part, puis d'être capable aussi de vous donner peut-être des réponses plus étoffées sur la peur, finalement, c'est quoi maintenant dans nos sociétés.
1: Isabelle, merci beaucoup d'être venue nous voir. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Bye-bye. pour finir notre émission, bien, on va parler un petit peu de... Marvel. Marvel et Netflix. Netflix. Ça va pas bien. Euh, écoute, je pense que tu es pareil comme moi, on est rendu à la moitié de Daredevil, ouais, saison 3. Personnellement, j'adore oui, la bon. saison. Euh, J'ai eu un moment de peur au début de la saison Lorsque j'y vais, à un moment donné, Matt Murdoch tirait son bâton. T'sais, à un moment donné, il se fait donner une raclée quand ouais. il va battre deux, deux criminels. Puis les criminels s'en vont en le laissant tranquille, en disant Bon, OK, le, le gars, on l'a assez magané, on sac notre camp. Puis là, il s'enlève, il prend un bâton en métal, il leur pitch, puis là, il fait le signe de croix en disant Allez-y, frappez, finissez la job. Puis là, j'étais comme hey, Je suis vraiment écœuré de tout ça, de, de cette histoire-là, de Ah, oh, je ne veux pas être un super héros, s'il vous plaît.
2: Oui, ouais, c'est ça.
1: J'avais fait un gag à un moment donné quand j'étais avec Yannick Marceau, à Marceau Soir, sur Choix radio J'avais dit. Les personnages de Netflix, des super-héros, me donnent l'impression qu'à tout moment, ils veulent prendre le téléphone, appeler le Punisher, dire « On va être à coin de telle rue, viens nous abattre, s'il vous plaît, pour nous sortir de ces shows-là. » Et c'est le problème, je pense, de Netflix. C'est comment tu fais pour aimer des super-héros qui ne veulent, qui veulent pas eux-autres-mêmes être présents Mais sur non, place.
2: – s'aiment pas eux-autres-mêmes.
1: – Ils ne s'aiment pas eux-autres-mêmes, ils sont dépressifs et oui. ça devient fatigant. Sauf que la série, Dieu merci, on a une superbe bonne sœur qui est jouée par euh, Joanne Wally-Kilmer. Oui. Joanne Wally-Kilmer, c'est l'ex-femme de Val Kilmer, euh, qui, à un moment donné, il passe une paire de claques puis il le réveilles Puis là, il redevient le, le Daredevil qu'on a connu dans la première saison. Et on retrouve la magie de Daredevil saison 1 oui. avec une séquence. À un moment donné, Daredevil s'en va dans une prison où il était avant le Kingpin. Il découvre un complot. Et découvre qu'il est tombé dans un guet-apens. Et pendant 11 minutes, on a Daredevil qui essaye de sortir de la prison où tous les prisonniers et les policiers veulent sa peau. Totalement délirant. Oui, c'est bon. Et j'adore cette troisième saison de Daredevil à date. Je trouve qu'on fait des choses qu'on avait peur de faire dans les Jessica Jones ou dans les Luke Cage oui. ou dans les Aaron Fist. C'est-à-dire, juste la séquence où est-ce que, à un moment donné, le Kingpin revoit l'enfance du euh, bullseye, oui. Oui. qui font du noir et blanc, puis tu vois l'enfant qui vit des séquences, et le kingpin est toujours présent en train de regarder les séquences. Ouais,
2: ça. À place de le faire lire le document, oui. mais il commence à lire le document, puis il arrête de lire, il se lève, et tu vois la scène qu'il est en train de lire. exact C'est vraiment bien, c'est bien illustré. Et,
1: et c'est ce que j'aime de la saison 3, et c'est ce que j'aime de Daredevil, on fait des choses que les autres shows ne font pas. Ouais. On essaye des affaires et ça marche. Et c'est ça qui manque mm -hmm. aux personnages de, de Netflix présentement. Et ce n'est pas une surprise pour moi de voir Netflix commencer à couper ces personnages, que ce soit Aaron Fiss ou Luke Cage, qui sont lourds, qui sont emmerdants, oh, qui sont des bien. personnages qui sont tout le temps dépressifs. Ils n'ont pas le goût d'être là. Jessica Jones, c'est pareil, mais l'actrice est tellement drôle que ça passe parce qu'elle s'en moque de cette situation-là.
2: Mais il va faut, falloir faut, faut, faut qu'ils changent ça. Parce que moi, ça, c'est une des affaires qui qui fait que Scott Jones, c'est pesant. Là, à un moment donné, il a dit arrête de boire et d'être dépressif ouais, mais tout ça, le temps. Le personnage Je de, 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 mais... Jessica Jones n'arrêtera pas de boire. À la limite, elle va continuer à boire, mais au moins, garde, sois un peu heureuse de ce que tu fais, là, de, de, au moins être heureuse ouais. de, de faire ton, ta job de, de détective. Oui, c'est ça. C'est oh. ce
1: qu'on n'a pas. C'est plate parce qu'à un moment donné, tu sais, à un moment donné, tu vas voir des, des personnages qui sont à un côté de l'autre. Ils vivent des complexités, mais tu vas voir, mettons, trois, quatre saisons de 20 épisodes. Puis à un moment donné, dans la saison 3, les deux personnages vont commencer à se séparer. Mais tu as eu au moins deux, deux saisons de 22 épisodes où tu as pu voir ces personnages-là cohabiter puis bien oui. aller ensemble, puis créer une relation et tout. Ce qui fait que quand, mettons, dans la saison 3 à la fin ou dans la saison 4, ils reviennent ensemble, tu fais « Yeah! » Dans ces séries de Netflix, le problème, c'est que ça va tellement vite parce qu'ils ont juste 13 épisodes. Mm -hmm. Puis là, ils essaient de passer une saison de 22 épisodes dans une saison de 13 épisodes, où est-ce que là, les personnages passent leur temps à se piler ses pieds, à saillir la face, à se cracher dans le visage, à se séparer, à revenir ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est poche à regarder. j'ai pas de plaisir à regarder ça. Mais Daredevil, cette année, a changé la donne. Oui, Daredevil, Matt Murdock est toujours aussi suicidaire, mais tranquillement, pas vite. Il commence à revenir dans l'univers et ce qui est le fun, il fait des choses qui sont amusantes. Notamment la séquence quand il shippe le portefeuille à Froggy. T'sais, tu t'en rigoles de cette séquence-là, mais c'est une séquence qu'il met dans le trou, mais c'est pas grave. Parce que Froggy s'en moque par la suite. Ouais, c'est le genre de choses que Matt, de toute façon, il va faire. Ben oui. Mais tu et, et les personnages secondaires de Daredevil sont tellement le fun parce que même si c'est lourd, il trouve toujours le moyen d'essayer de rendre l'atmosphère un peu ouais, plus légère, exactement. ce qui fait que c'est plus intéressant à avec regarder.
2: Avec les autres personnages. C'est ouais. ce que je te dirais, c'est peut-être ça que Jessica Jones n'arrive pas, cest la, 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 la fille qui est avec uh, ben Jessica ça, ça Jones. Sa sa sœur, ça -sœur, sœur elle elle était aussi déprimée que Oui, puis
1: là, tu comme... commences à être écœuré parce que là, les deux commencent à se ben, cogner dessus. D'ailleurs, mais... ça va arriver dans saison 3, ben, on va oui, avoir sûr, la oui. confrontation entre les deux. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça qui est le problème avec Netflix. C'est que, un, on a surproduit ce qui fait qu'on n'a pas pris le temps d'arrêter et de regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Ouais. On a continué à faire le même barème. Puis on a, nous a pitché des séries. Écoute, on va être rendu à quoi? Trois séries, peut-être quatre cette année-là. C'est trop rapide. Ça ne nous laisse pas le temps de digérer. Puis euh, quand tu, tu as le show, ben, à un moment donné, tu te rends compte que la direction qu'ils prennent est mauvaise mais ils peuvent plus changer parce qu'il est trop tard. Et ça, c'est le problème présentement de Netflix. Et c'est ce qui leur coûte présentement tous leurs personnages de super-héros. Alors, ouais. moi, d'après moi...
2: Ce que j'avais entendu dire, ouais, continue, mais j'ai une autre... Oui, mais d'après
1: moi, euh, Punisher, d'après moi, fini à la prochaine saison. Et Jessica Jones, s'il se pète la gueule sur la prochaine, ça va être la dernière aussi. Alors, il restera peut-être Daredevil, mais encore là... La meilleure chose qui peut arriver, je pense, c'est que Netflix abandonne tous ces personnages-là et Marvel les ramasse et les fous à sa manière sur son streaming channel, mais différent, amélioré Et euh, arrêtez d'avoir des super-héros. Pas... Tu sais, je te dirais, j'avais plus de plaisir à écouter Agent Carter que j'ai du plaisir à écouter ces eh shows-là oui, présentés. totalement. Et pourtant, Agent Carter, au niveau scénario, est peut-être moins intéressant que Daredevil et tout ça, mais j'avais plus de fun à regarder ça parce que la fille, elle avait le goût d'être une super-héroïne, puis elle avait du fun avec les personnages eh oui, autour d'elle. Puis tu riais dans les shows, ce que tu fais pas avec Daredevil. Non, c'est vraiment séries. des, des pour ça. Là. Donc, tu es allé dans une direction.
2: Oui, puis dans une autre direction. En fin de compte, c'est. faut aussi voir que. Euh, représentons Netflix, puis euh, Disney, avec ouais. son streaming channel. Euh, c'est un peu une. une, une game de, de bras de fer. Oui. OK? C'est. Il y a eu, effectivement. Euh, Netflix a toujours dit cinq shows. Cinq shows dans cet univers-là. Ouais. Pas plus que ça, on ne peut pas en avoir plus. Donc, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, euh, après ça, il y avait Aaron Fist, Aaron Fist les et Defenders. Defenders.
1: Puis les Defenders sont tombés après une saison. Oui, c'est ça. Puis on mais a amené. ça,
2: ça j'ai cherché, puis effectivement, ouais. ils ne l'ont jamais confirmé qu'il était cancellé, mais il était on hold, OK? Mais ils n'en feront pas d'autres. Oui, bah, c'est ça. Ils gardaient peut-être l'option. Mais les
1: critiques étaient mauvaises, mais il n'y a pas juste ça, les codes d'écoute, étaient. c'était le pire show oui. au niveau des codes d'écoute. Mais là, ils ont
2: remplacé ça par Punisher. Mmh, bah oui, c'est ça. Donc là, ils ont rajouté Punisher dans le tas. Netflix ne voulait pas en supporter 5. Ouais. Donc, il fallait que quand Punisher arrivait, il y en a un qui devait partir. Donc, Defender, il garde encore l'option. C'est pour ça qu'Aaron Fess est parti en ouais. premier. Après ça, on a eu un locage d'autres choses. Okay. On remarque, première saison de tout le monde, 13 épisodes. On arrive avec Defender, 8 épisodes, je me rappelle. Ouais, bien. Exact. 8 épisodes pour la simple et bonne raison. C'est ça qui coupait les coups. Ouais. Parce qu'il y avait trop d'acteurs. Ouais. <rire> Donc, il coupait les coups avec 8. Puis là, après ça, on a eu droit à Aaron Fist, moins d'épisodes. Là, Cage était supposé d'avoir moins d'épisodes ouais, dans la prochaine saison, etc., comme on disait. Donc, Marvel fait moins d'argent. Ouais. Marvel, ça ne fait pas son affaire. C'est sûr. Parce qu'eux autres, ils veulent faire de l'argent. Il faut que tu mettes 13 épisodes. Ouais. Non, tu en mets 8. Tu fais pas de cash. Puis autres, ben oui, mais garde, tu si ne fait pas de cash, OK, on va en faire plus. On va t'en faire plus de cash. Donne-nous un nouveau personnage. Ouais. On va le rentrer dedans. Elle dit, non, 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 je le garde pour mon, mon streaming channel. Ouais. Donc, c'est ça. Là, en ce moment, là, je te dirais que la game est là. là. Ouais. Ils il diminuent les, les, les nombres d'épisodes parce que ça marche plus ou moins. Où ils font pas cette de cash. Puis la Marvel est en tabarnouche parce qu'ils font pas cette de cash avec ces jeux Donc, ils ne leur donnent pas des nananes pour pouvoir augmenter ouais. leur code d'écoute. Oh, il y a une game. De
1: toute façon, la guerre est partie. Oh,
2: c'est ça. C'est des games de code d'écoute puis de l'argent en ce moment.
1: Alors, joyeuse Halloween, tout le monde. Soyez prudents ce soir. Déguisez-vous avec des lumières. Et surtout, n'oubliez pas Facebook, Instagram, Twitter. Et vous pouvez maintenant nous écouter sur Spotify. Spotify. Et euh, sur bien d'autres places. Alors, merci d'avoir été avec nous. Et Donnez on se plein dit, de bonbons ce soir. Plein de bonbons ce soir. Et euh, surtout, bien éclairés. Et on se dit à, dans deux semaines pour la prochaine émission de Fantastica.